0: Dumm. Und wer witzig ist,
1: der und darum geht's in diese Guten Abend, liebe Zuschauer, und auch unsere sympathische Hörer zu Hause, gell? Und wer steht da neben mir? Ist das nicht der lustige Glückshase? Ja, das ist er! Na, wo hat denn unser dummer, sympathischer Glückshase die Sendungsvorbereitung? Ich hab sie vergessen.
2: Und das ist der erste Fehler, den ich mache. Du machst nur Fehler. Du zitierst falsch. Du vergisst die Aufnahmetaste zu drücken. Du musst da drücken. Du musst mich immer behandeln wie den letzten Dreck. Und ich hab dich immer freundlich gegrüßt. Mittlerweile kann ich sogar das Schwänzchen bedienen. Und eins könnt ihr euch merken. Ich bin nicht euer Dödel.
0: If, if, you, if you base medicine on, on science, you cure people. If you base the design of a plane on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches.
1: Methodisch Inkorrekt, Folge 117 vom 3.4.2018, direkt von der Wiedergeburt der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein persönlicher Glückshase, Reinhard Remford. Ich bin sprachlos. Warum? Ich weiß Achso, mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein, nein, nein. Das ist diese österliche Feierlichkeit, die. Ja, das genau. Die, nee, diese österliche das, ähm, Festlichkeit, die uns auch verbietet, ein bisschen fröhlich gestimmt zu sein, ne? In der
3: Kirche. Ja, das es ist
1: ja eigentlich das, die, diese Wiedergeburtgeschichte. Nee, wobei,
2: wobei, also, Ostern darf man ja wieder fröhlich sein. Da ist ja, also an Ostern, da ist ja hier Auferstehung und so.
1: Ja, aber, so, mehr, aber aber so wie man in der Kirche fröhlich ist, ne? also in der, ja, man, in der deutschen Kirche. Man, man singt und klatscht bin es Papier. Ich bin übrigens der ja. Star der Wissenschaft, <lacht> Nikolaus Wörl. Glück auf! Ähm, wobei, also, man, also ich meine, das ist natürlich wirklich, es macht keinen Spaß in der Kirche zu sein, würde ich mal so sagen, insbesondere als Kind, aber, oder zumindest damals, als ich da noch... Äh, Reingeschleppt wurde. Ja, stimmt, wenn, wenn man älter ist, ist das viel besser <lacht> Das ist viel interessanter. Aber man muss ja natürlich sagen, die Ostermette, ne, die war schon ja. irgendwie gut. Also so von der Dramaturgie war die gut. Die war ja. Echt fandst so? Ja, weil die, weil die äh, am Anfang ja keine Lampen anhat, ne? nur so ein paar Kerzen ah, in der ganzen Kirche, stimmt. keine Orgelmusik, nichts. Das heißt, die ganze äh, Stimmung ist sehr, sehr spooky. Und dann irgendwie um zwölf oder so weil jeder weiß ja, Jesus ist ja um zwölf wieder auferstanden. Äh, geht dann das Licht an im, äh, in der Kirche. Hattet ihr so ein Mitternachtsding? Ja, ja. ja. Oder, und dann ah, so okay. zweieinhalb Stunden, ne? Ah, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ich könnte jetzt sonst das
2: was machen. Ostern ist auch immer die Zeit, wo dann alle Messdiener, die irgendwie zur Verfügung stehen, zusammengekratzt werden. Stimmt, ja. Da, <lacht> damit sie äh, mit ihren äh, Flambeaus, also mit diesen Kerzen da vorne rumstehen und äh, es festlich
1: aussieht. Ja. Gut, dazu können wir aber nicht viel sagen. Ne? Das ist ja nicht so unser Ding. Also ich war damals Mist. Ja, ja, ich weiß, ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das ja. hast du hier schon aus. Ich reitet. Ja. Ich bin gerade auf Mallorca. Das ist doch glatt gelogen.
2: <lacht> <lacht>
3: okay. Ja, spielen aber wir was so, weiter. Spielen wir
1: das weiter. Du bist gerade auf Mallorca. Ja, ja. Ja. Es ist ja schön hier.
2: Ja, das, das, wie, wie, wie hat sich denn dieser Handelskonflikt mit
1: Trump und China entwickelt? <lacht> ja, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu. <lacht> ja. ähm, nein, ich, wir, wir fangen ja traditionell eigentlich erstmal damit an, äh, uns bei den Leuten zu bedanken, die uns das hier überhaupt, die euch das ermöglichen, uns zu hören und uns es ermöglichen, dieser Sendung aufzunehmen. Denn diese Sendung wird auch unterstützt von euren Spenden und ohne die könnten wir es nicht tun. Richtig ähm,
2: und äh, wir haben äh, eine kleine Rubrik jetzt am Anfang eingeführt, wo wir den einen oder anderen lustigen Verwendungszweck äh, vorlesen. Und äh, da haben Leute tatsächlich Bezug auf die letzte Folge genommen. Es hat uns zum Beispiel jemand äh, einen, etwas in den Hut geworfen mit dem Kommentar für eine Packung Gift schnitten. <lacht> Dann hatten wir. Äh, ich habe übrigens Spende...
1: ge gestern war ich. Ah äh, nee, gestern nicht. Vor einer Woche hatte ich probe, vor einer Woche <lacht> ich, als du noch in Gelsenkirchen <lacht> warst. Genau, oder? ja. Jetzt bin ich auf ja. Mallorca. Hatte, <lacht> ich, hatte ich probe und habe eine alte. Milchschnitte gefunden am Schlagzeug. Die ist 2017 abgelaufen. Oh, war, war, war die so aufgebläht? Nö, nee, eigentlich noch nicht. Ach, dann ist die noch Meinst gut. Du, dann warte ich noch vielleicht. <lacht> dann, dann geht dann noch, ja,
2: ja. Ähm, warte mal, du hast Bandprobe? Wo du, wo, wo du, wo du äh,
1: das gerade... Ja, das
2: ist jetzt uninteressant. wo du das, Nein, sagst, das, <lacht> das heißt, es gibt eine Band... <lacht> <lacht> Ja, aus irgendwo auch mal Nein, auf. wir sind zwei Mann, der mein
1: Gitarrist und ich. <lacht>
2: zwei Mann sind eine Band.
1: Bei Düse glaube ich zwei, das, aber bei dem Rest. <lacht> zwei Mann ist eine Band und drei Akkorde sind ein Lied. So, ehrlich. Cool. <lacht> ja. ja. Ich hatte übrigens mal ein Vakuum-Experiment mit Freunden, ähm, was auch dauerhaft noch in der, in der Uni lag. Ähm, und ich, was, man, was man halt so hat, ne? So, andere gehen, haben Zockabende, mal als Physikanten man ein mit Freunden. Das waren so Aufbackbrötchen. Ähm, <lacht> und die werden ja in Schutzatmosphäre verpackt, ne? Also irgendein, ja. äh, was ist da drin? Stickstoff? Nee. Ich habe keine Ahnung. Also irgendein Stickstoff. Irgendein, 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 irgendein technisches Gas, das billig ist. <lacht> genau. <lacht> äh, und halt nicht die Lebensmittel oxidiert, ne? Also ja. das ist, glaube ich, die Idee dahinter, oder? Ja, ja. Das, äh, jetzt äh, bin ich natürlich nicht vorbereitet, aber. Vor aber so,
2: aber da, ich glaube, ich weiß gar nicht, was man
1: da reinpackt. Also ihr, tatsächlich irgendwas, was billig ist. Ja. Also es ist kein Edelgas oder so. Ja. Also jedenfalls äh, ist da irgendeine Schutzatmosphäre drin. Also ein anderes Gas als hier draußen oder zumindest in einer anderen Zusammensetzung, was dazu führt, dass über die Jahre, und ich hatte diese Aufbackbrötchen tatsächlich Jahre in, in meinem äh, ähm Büroschrank, ähm, ähm, versucht die Natur einen Ausgleich zu schaffen, ein Konzentration dieses Konzentrationsgefälle auszugleichen und deswegen äh, diffundiert eben das Gas aus dem äh, aus der Verpackung raus und deswegen äh, war da irgendwann so ein Vakuum drin. Ich erinnere mich. Hast ich du die Packung also gesehen? Ja, habe ich, habe ich, als wir umgezogen sind. Und hast du immer gefragt, warum schleppt der Idiot <lacht> ja. diese Aufbackbrötchen von 2008 mit sich rum?
2: Aber tatsächlich ein, ein super Experiment für, äh, um das mal so zu zeigen, oder? Ja, also dauert also halt in der Vorlesung oder so. Dauert
1: halt nur ein bisschen lange, ne? Ja, aber. Achso, du meinst nur so zum Hochhalten, ja? Das stimmt, ja, genau. Ja. So
2: hier. Ah, da könnte man gut sagen. Ja. Gleich.
1: Was glaubt ihr, was hier passiert ist? Ja, das ist tatsächlich ganz nett. <lacht> Ihre Brötchen sind abgelaufen. <lacht> <Yes>. <lacht> okay, aber wir haben noch mehr Spender, denen wir danken wollten. Wollte genau, ähm,
2: wir, wir haben äh, noch eine Spende als kleines Dankeschön für eine gute Zeit. Finde ich sehr schön. Zehn äh, Cent für jede Folge.
1: Oh, wie viel? Äh, da, wo sind wir dann? Elf ähm
2: Euro irgendwas. Oh,
1: mhm. Gut.
2: Ja, äh, Support, jeder Sto Tropfen hüllt den Stein, damit Reinhard endlich wieder einen Duckstein
1: abbekommt. <lacht> <lacht> äh, für längere Podcasts. Sehr gut. Und ähm, da war ja hat ja irgendeiner behauptet vom was war das Deutschlandfunk oder so? Ja, äh, bei bei
2: irgendeinem Vortrag, ne, 30 DLF Minuten Nova reichen, oder so. Ne? Ja. Ja, ja, genau, dass so ein ein guter Podcast sollte so lang sein wie der Arbeitsweg. Also, er sollte lang sein, aber nicht zu lang, weil <lacht> zu lang ist schlecht. Also, warum auch immer zu lang schlecht
3: ist, verstehe ich nicht, Gab es auch
1: etwas aufschrei, ne? bei unseren Hörern und Hörerinnen, die Ja, sagten, der Tim hatte nämlich, das ja auch verschwittert
2: mit dem kurzen ja. <lacht> mit dem kurzen Wort Unsinn. <lacht> <lacht> Und ja. unsere
1: äh, Hörenden sagten dann auch, dass ähm, dass sie auch ganz glücklich sind, wenn wenn äh, eine Folge für mehrere Arbeitswege reicht. Warum auch nicht? Ja, das. ich freue mich auch mal über lange Podcasts. Ich auch. Ähm, zwei Stück noch, damit ihr keine Dehnungsreize
2: im Enddarm <lacht> genießen müsst. <lacht> Und äh, Spende für ein Headset würde mich sehr über eine Sendung zum Studentenleben freuen.
1: ja, ja das äh, war ja auch äh, stark gefordert, ja.
2: Ja. Vielleicht, vielleicht können wir das für mal ein Headset? W
1: ja. Weil, weil ich, eins von unseren kaputt gegangen ist, oder?
2: Äh, weiß ich nicht. Stand da nicht bei. Okay,
1: ja, macht ja nichts. Aber da, da ja. uns der, der Dehnungsreiz äh, erspart bleibt, ist natürlich ganz nett. Ja,
2: das ist äh, das ist großartig. Ich war äh, ich war jetzt ein paar Tage nicht mehr im Uniklinikum. Ich habe nicht gesehen, ob da noch Abreißzettel hängen oder ja. ob die mittlerweile alle das weg wahrscheinlich, sind. Ich wollte gerade
1: sagen, ist mittlerweile zu so einer Pilgerstätte geworden. Ja. Da <lacht> laufen die Leute hin und wollen das sehen. Wobei wir auch Feedback bekommen haben, ähm, wahrscheinlich berechtigt, dass bei solchen Studien normalerweise irgendwie drei Euro pro Stunde bezahlt werden. Und da waren ja. es ja 50 Euro pro Stunde. Das ja. Das wäre also schon sehr, sehr angemessen. Also, ja,
2: ja, aber trotzdem, ne? Also ich meine, muss jeder sich selbst überlegen, klar. ob ja. er. Ja. Also ich meine, man hat die Wahl, ne? Dehnungsreiz im Enddarm oder irgendwelche Pillen <lacht> schlucken, die nicht, äh. Ich wurde auch nicht, nicht weiß. weiß. Ja, da, genau. Da ist da der Dehnungsreiz
1: glaub, wahrscheinlich. Äh, in
2: den 90ern gab es da, glaube ich, sogar mal einen recht großen Skandal um so eine Studie, oh. weil. Äh, weil da ein äh, Mittel äh, erprobt wurde, das eigentlich nicht schädlich sein sollte und so weiter, was wohl doch irgendwie bei äh, den ein oder anderen Patienten zu äh, langfristigen Schäden geführt hat. Gut. Ja, daher ist das vielleicht mit den 50 Euro pro Stunde gar nicht so übel <lacht> ne, für nicht irreversible Schäden.
1: Und einerseits sagt er auch, und das ist natürlich auch gut, ne? ich meine, die größte Gefahr für den Studienbetreiber ist natürlich, dass Leute da hinkommen, die da Bock drauf haben, weil wir, ja, sprachen, ja. Ja, wir sprachen ja davon, wer hat das, denn auch so was ja. Bock? Ja, ja, genau. Und äh, da ist natürlich, das willst du wahrscheinlich gerade nicht, ne? Nee, weil das verzerrt dann, äh, glaube ich, das ist ein bisschen, die ja.
3: Ja. Werbung. Gut, äh,
1: lassen wir das. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon. Wir müssen neue Geschichten erzählen. Wir müssen neue Geschichten. Ja. Äh, es ist
2: nur nicht so viel passiert seit der letzten Folge, äh, was äh, daran liegt, dass du ja quasi direkt danach äh, nach Mallorca geflogen bist. Genau. Wo du jetzt ja, gerade. Wo sitzt. ich ja schon seit nee? einer Woche ja. sitze. Ja. <lacht> Nein, äh, sollen wir mal ehrlich sein? Es ist Samstag heute. Es ist Samstagmorgen.
1: Genau. Nicht nicht äh, morgen fliege ich. Ähm, aber wenn ihr es hört, bin ich natürlich schon eine Woche äh, auf der Insel. Und wir, es ist jetzt eine Woche, nicht mal eine Woche nach unserer letzten Aufnahme. Ne? Das ist ja, ja auch sech, uns, sechs Tage. Das ist für uns etwas ungewöhnlich, aber wir wollten eben gerne für euch vor...
2: Produzieren, produzieren, damit wir wieder in den gewöhnten zwei Wochenrhythmus genau. kommen und nicht nochmal irgendwie äh, längere Zeit Ausfälle nur, haben.
1: Nur weil ich Urlaub mache, müsst ihr ja nicht auf euren Hörgenuss verzichten. <lacht> <Ja>. Bitte spendet. <lacht> ja, es hilft dann natürlich motiviert dann schon etwas auch sowas mal auf sich zu nehmen, ne, muss man ja, ja ganz das, klar sagen.
2: Das das schönste, ich sitze jetzt gerade hier um 10 Uhr morgens äh, unter einem Dachfenster auf einer Couch mit äh, dem ganzen Technikgerödel und als ich mich hinsetzte und den Kopfhörer aufsetzte, kam die ominöse Frau vorbei und stellte mir ein Bier hier hin. Um 10 Uhr an einem Samstag. Ja, ich liebe diese du, Frau. Ich mein, also, du,
1: nicht zuletzt deswegen hast du sie dir ausgesucht. Ah. Sie meint es ernst, glaube ich. Ja, ich glaube auch. <lacht> Gut, es ist nicht so viel passiert, aber dann kann man mal ein paar Sachen äh, aufräumen, die ich immer schon mal zeigen wollte. Ich habe dummerweise ähm, habe ich vergessen, wer uns das äh, mal zugeworfen hat. Ähm, das ist eine Webseite, die sich zur Aufgabe gemacht hat und ich glaube, das ist Work in Progress, <lacht> Audiodokumente von der Apollo 11-Mission ja. ähm, aufzuarbeiten. Lachst du gerade? Ja. Ein bisschen, ich habe auf den Link geklickt. Ach so, okay, warum? Also okay, ähm, ich ahne schon, warum, ja. Sag's weil ruhig. die ein abgelaufenes Zertifikat benutzen? <lacht> ja, kannst du... Ja, also, du kannst den vertrauen. Ja, ja, genau, das ist, wollte ich gerade sagen. Ja, äh, das, das ist so ein bisschen albern. Ich weiß jetzt nicht, warum das so ist und äh, ob sie da dran arbeiten. Äh, das ist ein bisschen lustig, ja. Aber ansonsten, ähm, das, was sich hinter diesem abgelaufenen Zertifikat... <lacht> <lacht> Nachdem man alle Sicherheitsvorkehrungen hat. Das Zertifikat ist, ist vor drei Tagen abgelaufen. Vor drei Tagen? Ja. Ich dachte, ich hätte das, als ich beim letzten Mal drauf gedrückt habe, schon gehabt. Aber vielleicht, okay, vielleicht, vielleicht kriegen sie das ja nochmal im Griff. Was sich auf dieser Webseite, die hö höchst gefährlich äh, offensichtlich ist, äh, sich verbirgt ist die Kommunikation von Apollo 11, also die Audiodokumente. Und zwar, ah. ähm, insbesondere die Kommunikation zwischen der Bodenstation und der Apollo Crew. Ähm, und schön gemacht. Aber nicht nur, aber nicht nur das, sondern auch eben auch äh, Kommunikation, ähm, in der, Kon äh, in der Kontrollstation. Da saßen ja ganz viele Leute an Terminals, die für an unterschiedliche Aufgaben äh, zuständig waren und die kommunizieren halt auch die ganze Zeit. Und, ähm, das ist wirklich ganz gut gemacht und vor allem ist diese Rekonstruktion, also erstens sind die Audiodokumente echt ganz gut, man, man hat ja auch schon mal diese, ähm, ich glaube die sind so ein bisschen, äh, wie sagt man das, so ein bisschen audiomäßig enhanced, also so ein bisschen aufbereitet. Die klingen nicht wie Blecheimer Genau, die, kling, die klingen natürlich immer noch ein bisschen äh, authentisch, sagen wir mal, aber die nicht mehr ganz so schlimm, also man versteht Dinge und man kann auch mit lesen. Ähm, und das ist echt ganz, ganz lustig, weil auch ähm, man, man kriegt auch einen Eindruck davon, wie schnell die Ereignisse so waren, weil die, da sind auch die, die Pausen sind da drin, ähm, da sagt halt auch mal zehn Sekunden einer nix. Ähm, aber dann gibt es auch hektischere Momente. Ein äh, Dokument möchte ich äh, hier mal eben ganz kurz vorspielen, weil mir das ganz gut gefallen hat. Aus, äh, aus zwei Gründen. Erstens, ist, ist die NASA ja auch einfach unglaublich cool. Äh, die sagen immer irgendwelche, die geben irgendwelche Befehle, also äh, Zündung der so und so Rakete in 20 Sekunden und dann sagt nicht derjenige, der dann auf den Knopf drücken muss, sagt nicht Roger, sondern der sagt nur Rog Das finde ich einfach okay. super cool, weil die die ganze Zeit immer Rog sagen. Ähm, und ähm, hier ist jetzt eine spannende Stelle ähm, sie nähr, Also sie, sie wollen jetzt gerade auf dem Mond landen, also the, the Eagle, der Adler ist schon abgetrennt und nähert sich der Mondoberfläche und dann kommt der Moment, wo sie entscheiden müssen, landen wir oder landen wir nicht. Also gibt es irgendwelche Daten, Messwerte, die ähm, die so kritisch sind, da zu sagen, wir gehen lieber wieder zurück zur, äh, zur Mondumlaufbahn, zur, zur Mond... also zu dem Schiff was in, im, im Orbit vom Mondkreis. Meinst du, das hätten die gemacht? Nicht landen? Meinst du, nicht landen war eine Option, eine ja. realistische? Also, ich die diskutieren tatsächlich, aber das habe ich jetzt nicht, diesen Ausschnitt habe ich nicht. Kurz davor haben die eine, eine Warnleuchte, die angeht bei irgendwelchen Fuel Tanks. Da diskutieren die dann, wie kritisch das ist, kommen dann zum Ergebnis, ist nicht kritisch. Ähm. Also, ich glaube, ein Desaster hätten die auch nicht riskieren wollen. Also, wenn da jetzt irgendwie. Ja, aber
2: das, das wird ja nicht live übertragen, oder?
1: Oder wurde das live <lacht> zu der Zeit? Ich glaube, das war so live hier. Also, jetzt diesen, diesen Sound, äh, diesen, ja, gut, ob live oder nicht, wenn da Ding ich, dir ich, um die Ohren fliegt, musst du irgendwann vor die Presse treten und sagen. Ja, Hat okay. nicht geklappt. Also, ähm. Also ich, ich glaub, oder, oder oder das Filmset in der Wüste wieder. Ja, <lacht> ja, genau. Den Film aus der, aus, ja. der, aus der Schachtel holen. Also ich glaube, die hätten schon abgebrochen, wenn es kritisch geworden wäre, wenn sie gesehen hätten. Dann hätten sie das halt mit Apollo 12 gemacht. Das hätte, glaube ich, ja. schon... Da ist noch ein anderes Audiodokument, Audio das habe ich jetzt auch nicht. Ähm, das ist auch super, weil äh, bei der Landung sehen sie dann ja, dass in dem Landegebiet, was sie sich ausgesucht haben, ein Krater ist. Und der Neil Armstrong muss ein bisschen korrigieren. Der, der geht dann auf manuelle Steuerung und, und steuert dann so ein bisschen daneben sozusagen. Aber das dauert relativ lange und die sehen halt, wie der, wie der Sprit dieser Landefähre äh, Fähre, äh, weniger und weniger wird. Mhm. Ähm, und es gibt so ein paar Sekunden, hat er noch Reserve, aber wenn er länger noch gebraucht hätte, dann hätten sie halt nicht mehr genug Sprit gehabt, um wieder zu starten. Also das ist wirklich schon so eine, so eine Nummer, die wird wirklich knapp so. Und die landen dann und äh, dann, dann die erste Kommunikation ist dann wieder so relativ von der, von der ähm, also ich glaube, dann sagt äh, ähm, äh, Armstrong äh, Tranquility Base, the Eagle has landed und dann äh, sagen die, oh danke, ähm, hier können jetzt ein paar Leute endlich wieder atmen und du merkst so richtig die Erleichterung, also die Leute waren da wirklich on the edge natürlich, ne? klar, das war grenzwertig, so was die da gemacht haben. Und hier kommt jetzt eine Stelle, die wollte ich eigentlich vorspielen. Aber das ist eine Minute jetzt etwa. Ich habe so ein paar Sekunden vorher auch gemacht, um mal zu zeigen, dass da ist auch ein bisschen Stille so, wenn die sagen so, wir nähern uns jetzt diesem Punkt, wo wir entscheiden müssen, fliegen, landen wir wirklich oder drehen wir wieder um. Und dann werden nochmal alle Kontrollpunkte abgefragt, so. Also alle, alle Posten, alle Leute, die da an den Monitoren sitzen und, und die, die, Kontrollparameter überwachen, werden nochmal angefragt, gibst du Go oder No Go für die Landung? Und sagen die Go, 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 Go. Und das ist irgendwie schon, finde ich, ein ziemlich intensiver Moment, so, weil die auch ähm, je nach. Mach hinne. Ja, <lacht> meinst du mich jetzt? Oder die, die von nein, der nein, nein, ich meine die. Äh, weil, weil manche halt einfach nur so ein Go sagen und manche aber auch so mit voller, genau, so mit Inbrunst, wie du es jetzt gerade gemacht hast, irgendwie so gesagt mhm. hast, so Go! <lacht> äh, und das möchte ich mir mal eben vorspielen. Ähm, hier ist der Ausschnitt.
4: Got an estimated, uh, what's our T-go guidance? 30 seconds to P-64. Rog, about 30 seconds. Okay, we still got landing radar guidance. Confirm. Okay, is it converged? It oh, it's beautiful. Has it converged? Yes. Okay. Flight Fido, we're go, look real good. Rog, Fido. Okay, they got 64. Tigo's good. Raj, Tigo's go. We have position two on the LR. Raj, position two. All flight controllers, 20 seconds to go now. Go for landing. Okay, all flight controller is gonna go for landing. Retro. Go. Fido. Go. Guidance. Go. Control. Go. Talcom. Go. GNC. Go. Econ. Go. Surgeon. Go. Capcom or go for landing.
1: Ja, ich finde irgendwie diese, diese Situation am Ende finde ich irgendwie super, äh, super go. spannend. Go. Irgendwie. Yes, äh, mich
2: erinnert das ein bisschen an, äh, äh, an mein 16-jähriges Ich im Team-Speak äh, <lacht> bei äh, Counter-Strike. Go! Go! <lacht>
1: Leroy Jenkins, oder wie hieß das? Das, das, das war bei WUW. ja. ja, das, ich war, weiß, ja. das war tatsächlich Leroy <lacht> Jenkins. Das war super. Ja. Ja, das ist mir auch geil. Der hat so eine völlig unbedeutende Situation in der Geschichte der Menschheit, dann aber <lacht> doch irgendwie so ins kulturelle äh, Gedächtnis
5: ja. geprägt ja. wurde.
2: Ich glaube, ich glaube, der der Rest seines, äh, seines Schlachtzuges quasi war unglaublich sauer auf den Typen. <lacht>
1: ja, ja, ja. Das Gehört ja dazu. Ja. Äh, noch ein Kommentar, ich habe hier bei diesem Apollo-Ding auf der Webseite, äh, kannst du halt auch diesen, diesen Text mitlesen, ne? also steht da nochmal alles, was die Leute gesagt haben und dann ja. gibt es auch nochmal so ein paar Erklärtexte, wo, wo ein paar Sachen erklärt werden. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da eine gewisse Faszination für... Ähm diese Originaldokumente, das macht mir irgendwie unheimlich Spaß, deswegen, äh, ja, wenn, wenn ihr da mal Lust habt, könnt ihr mal draufklicken. Wie gesagt, ich glaube, das ist ähm, Work in Progress, da kommt, glaube ich, noch mehr, aber äh, ja, kann man mal gucken. Mhm. Äh, eine Kurzmeldung habe ich auch noch, ähm, wir hatten ja letztens darüber ähm, berichtet, dass der Stephen Hawking gestorben ist, ne? Hat richtig. Meine letzten Richtig. Er wird jetzt beerdigt, ne? Also jetzt kommt erstmal eine Beise, also eine Trauerfeier und so, aber dann wird er bestattet und zwar in der Londoner Westminster Abbey. Ja, das
2: habe ich auch gelesen.
1: Warst du mal in der Los Westminster Abbey?
2: Nein, ich war nur davor. Ah, echt? Ich Warum ist rein? Rein. Warum? <lacht> Weil ich mit mehreren Leuten da war, also mit einer Gruppe und die meisten keinen Bock hatten. Oh. <lacht> ja. Ja, es war es war aber auch ein äh, Tag, wo es sehr sonnig war und es war scheiße voll. Also ich konnte es also okay. ich wäre zwar gerne reingegangen, konnte es aber teilweise nachvollziehen, dass Leute keinen Bock hatten, sich da anzustellen. Und ich
1: glaube, das war auch noch relativ teuer, ne? Das ist ja nicht eine ja, Kirche, Ja, das, wo das man
2: auch, genau, das auch. Also, das ist äh,
1: nicht nur ein bisschen teuer, es ist unglaublich teuer. Das ist schon sehr sehr teuer, ja. Also, eine Kirche in London, ne? ähm, und traditionell werden in dieser äh, Kirche Könige von England äh, beigesetzt. Äh, genau, gekrönt auch, ja. Gekr und verheiratet
3: und so. Genau. Äh,
1: gekrönt, verheiratet und beigesetzt. Die drei großen Eckpfeiler des Lebens. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, äh, Stephen Hawking wird da dort jetzt auch beigesetzt. Das ist auch nicht ganz ungewöhnlich, weil da liegen schon andere Gelehrte. Und zwar unter anderem Isaac Newton. Isaac? Isaac das Newton? Schon, und Charles ja. Darwin. Und das ist natürlich schon hm. Eine brutale Ehre, muss ich sagen. Ja, das oder? auf jeden Fall. Ich stand übrigens auf dem Grab von Isaac Newton, also da ist so eine Grabplatte im Boden und da kann man drauf ja. äh, draufstehen. Und allein deswegen war es für mich natürlich wert, in diese Kirche zu gehen. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn da eine Gruppe da keinen Bock drauf hatte, dass man das nicht macht. Aber ich muss schon sagen, das war schon ganz geil. Und für die Kinder gab es auch, äh, der Eintrittspreis, ich kann mich nicht mehr erinnern, war horrend, aber dafür gab es dann eine Rallye für die Kinder umsonst. Also da läuft man dann irgendwie eine durch. Eine Rallye? Ein eine Rallye in der Kirche? Ein, ja, also so ein so Schnitzeljacht, so was, ne?
3: Oder, äh, ja. Aber so Ich, hab,
1: ich hab, finde, finde die, die und die Figur oder hier ist ein Emblem, was siehst du da drauf und solche Geschichten. Und am Ende gab es dann irgendwie so eine schoko -Gold Münze oder irgendwie so. Äh,
2: ich habe gerade mal äh, den Wikipedia-Artikel kurz aufgemacht zu Westminster Abbey. Ja. Da, sind ganz, da sind auch andere bekannte Leute begraben, ne? Ja, ja. Ähm. Äh, unter anderem Ernest Rutherford. Oh, guck an. Noch ein Physiker. Ich bin da
1: einmal durch diese Liste das geflogen. Das sind ja, ja. sind ja viele, viele, ne? Aber, ja, genau.
2: Äh, ja, die meisten sind halt Könige, aber es gibt nochmal unten hier Charles Dickens. Oh. Äh, Georg
1: Friedrich Händel. Oh. <lacht> Lord Kelvin. Ah, cool. Ja, also da sind ein, sind ein paar. Also, ich, 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 faszinierend. Ich, ich wage zu sagen, wenn du da beerdigt wirst, hast du es geschafft. Oder? Dann hattest du es geschafft. Ja. <lacht> ja, okay. Stimmt. Robert Stevenson! Was für ein Robert Stevenson? Die Schatzinsel. Ah, der Stevenson. Ja. Oder? War das Robert Stevenson? Bevor ich was bevor Ach, ich Quatsch. Erzähle. Der Archäologie. Der, der, der Literaturpodcast
2: <lacht> gibt wieder sein Bestes. Schein. Ähm, Aber es war doch,
1: also, ja, warte mal. <lacht> Erzähl mal was, ich google das. Hast du denn noch irgendwas, was in, der letzten, in den letzten vier Tagen passiert ist? Sonst würde ich äh, zum nächsten Segment schon mal gehen. Ähm, ich habe nämlich sonst auch nichts mehr zu sagen. Ähm, mh, nee. Dann nee. kommen wir nämlich zu den Kommentaren, da habe ich mir einiges rausgeschrieben. Ähm, an dieser Stelle, die Schatzinsel ist von Robert Stevenson, aber ein anderer Robert Stevenson <lacht> Hast du denn rausgefunden, wer da begraben ist? Das ist ein Ingenieur gewesen. Britischer. Ah, okay. <lacht> Ich glaube, der Name ist auch nicht so ganz selten, muss man zugeben. Ja, ja, das mag sein. Also, ähm, wir haben ein paar Kommentare zur Sendung gekriegt und ähm, wir freuen uns da ja immer drüber, weil ihr den Inhalt der Sendung ja nochmal massiv bereichert durch euer Fachwissen mitunter. Äh, wir haben ja nur so laienhaftes Wissen bei manchen Themen. Ähm, eine Sache, die ich äh, noch mal kurz ansprechen wollte, weil kam auch mehrfach und war ein Kommentar auch im, in unserem Blog äh, von Raging Archaeologist Tin. Ja. <lacht> ähm, die schrieb, das archäologische Thema konnte ich mir fast nicht anhören. Ihr macht genau das, was leider, besonders der äh, in der Archäologie, viele zu häufig machen. Es. Ähm viel zu häufig gemacht, was viel zu häufig gemacht wird. Es wurde nur mit Frauen gemacht, die passivste Form, die man nur wählen kann. Oder da wurden die Frauen vielleicht nach Bayern verheiratet, wieder maximal passiv. Es ist in keinster Weise nachweisbar, ob diese Dinge mit oder gegen den Willen von Frauen passiert sind. Aber mit diesen und ähnlichen Formulierungsweisen stellt man Frauen in der Geschichte immer in die Opferrolle. Das zieht sich bis zu frühen, jungsteinzeitlichen Gesellschaften, wo Frauen verheiratet werden. Es ist so gut wie niemals nicht nachweisbar und würde auch euch unterstellen, dass ihr es in diesem Fall einfach annehmt und daher verwendet. Ähm, ja, vielen Dank für den Kommentar. Absolut richtig. Also, danke für den Kommentar, weil das hat mir geholfen, mhm. da einfach mal <lacht> drüber nachzudenken. In der Tat <lacht> habe ich einfach den Autoren dieses Papers nachgeplappert und ich habe es nicht hinterfragt. Ähm, ja. Finde ich sehr, sehr interessant, mit welchen, äh, also welche welchen Narrativen man selber unterliegt. Ähm, Finde ich, ja, hat mich weitergebracht, da mal drüber nachzudenken. Ähm, in der Tat ähm, kann man halt da überhaupt nicht drauf schließen. Nee, ähm, genau,
2: man, äh, gerade so zu steinzeitlichen Zeit da hat man halt null Ahnung, ne? Ja, genau, also ja. vielleicht äh, war das auch, äh, im, oder generell in... Äh, also in vergangenen äh, Gesellschaften so, dass es da auch äh, Bereiche gab, wo halt irgendwie ähm, äh, wo, wo das äh, Rollenbild dem, was jetzt in der Archäologie erzählt wird, gerade genau umgedreht war. Mhm, genau. Ja. Oder ähnliches. Also oder, äh, oder komplett gleichberechtigt ja. oder sonst was. Ich meine, äh, wir haben halt <lacht> Super wenig Aufzeichnungen aus der Zeit und äh, das, was da geschrieben wird, dass äh, dass dieser Narrativ quasi mhm. gebildet ja. wird, dass die Frauen in der Zeit passiv waren, ist halt äh,
3: eigentlich totaler Quatsch.
1: Und interessanterweise ist halt natürlich der, der, größte, der größte Fehler, den äh, insbesondere junge Wissenschaftler machen, oder was heißt Junge, alle wahrscheinlich, äh, ist halt… Irgendwie gebiased, ne, mit diesem Confirmation Bias irgendwie an, ob, an, an Beobachtung zu gehen. Also man hat schon eine Erwartung an das Ergebnis oder man ja. kommt schon mit so einer Blick von So ist mein Leben, so muss alles andere auch sein. Geht man an, an Messergebnisse und das ist halt davon muss man sich als Wissenschaftler halt immer immer wieder lösen. Ne? Also gerade ja, oder auch als so
2: so war das in Gesellschaft A in der Vergangenheit, vor 300 Jahren, dann muss das vor 800 Jahren ja, in genau. Gesellschaft B ja. genauso gewesen ja.
1: sein. Aber auch wie, wir beide im Labor, das ist ja häufig auch vorgekommen, dass wir halt gesagt haben, okay, lass mal die Messreihe machen, vermutlich sehen wir das oder das. Und da muss man ja. halt aufpassen, dass man, die, die, dass, man äh, das
2: nicht, dass man das nicht wirklich sieht, genau, obwohl es ja. nicht da ist. Genau, da hat
1: man die Messwerte schon aufgrund der Erwartungen ja. äh, beurteilt. Muss man halt ja, ich, ja, ich
2: finde das, find das sehr schön, dass äh, das ist was, was man im Labor ja auch nach einer Zeit lernt, was ich aber häufig bei jungen Studenten, die so das erste Mal im Labor waren, äh, noch sehr, sehr häufig gesehen habe, weil ich es am Anfang genauso gemacht habe, was man aber äh, nicht tun sollte und zwar man hat irgendwie fünf Messwerte und sieht, ah, das ist aber eine wunderschöne Gerade, ja, die ich da ja, durchlegen ja, kann ja, genau. und, dann, und dann zeichnet man mal den Fehler ein, der riesig ist ja. und merkt plötzlich, hm, da kann man alles reinzeichnen, Eine <lacht> gerade die steigt, eine gerade die fällt. Ja, <lacht> ähm, genau. das, also die, die Messwerte sind wertlos, weil der Fehler so groß ist, dass sie überhaupt nichts aussagen. Und
1: ähm, ja. ja, das ist also, äh, auch was, was man lernen muss. Genau. Danke für die Korrektur. Äh, einen weiteren Hinweis gab uns Matthew, äh, der sagte, ich glaube, der Fachbegriff für Briefumschläge, aber nicht die zum Anlecken, lautet Haftklebend gegenüber denen ah. zum Anlecken, die heißen Nassklebend. Und daraufhin ah. hat Tobias noch ergänzt, haftklebend sind normal die mit dem Abziehstreifen, also ich glaube <lacht> ja. die die wir, hatten wir die die, die das, wir hatten, die das waren die die wir hatten, ne? Ja, das waren die die wir hatten. Die, die man einfach nur zusammendrückt, heißen selbstklebend und die zum Anlecken, völlig richtig heißen nassklebend. Also Oder wir hatten wir selbstklebende? Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr, ich weiß auch mal, nicht mehr. Noch einer? Also, wir haben was gelernt. Es gibt nassklebende, es gibt selbstklebende und es gibt haftklebende und ich kann ja. mir sehr gut in Deutschland vorstellen, wie man in eine Postfiliale geht und nach ein, einem, äh, einem nach einem Briefumschlag <lacht> genau einen, einen einen, ich
2: hätte gerne einen Briefumschlag, der von selber klebt, haben wir nicht. Ja genau. <lacht> ja, ne? <lacht> genau so.
1: Haben sie denn haftklebende? Nein, auch nicht.
3: <lacht> genau so, ja. ja. Oder,
1: oder äh, ich hätte gerne diese haftklebenden Briefumschläge. Das sind keine haftklebenden Umschläge. Ja. <lacht> diese Umschläge ja. sind selbstklebend. Ja. Ah, da kannst du nur in Deutschland geben, oder? Wir haben ja, fünf definitiv. Bezeichnungen für, für die den, den Gummierung eines, eines Briefumschlags. finde ich sehr, sehr gut. Michael hat uns darauf aufmerksam gemacht, du hattest ja mal in der Sendung gefragt, wie misst man überhaupt den CO2-Footprint von Butter und ja. er, er ja. hat uns einen Link geschickt von einem Vortrag vom 34C3 von Gunnar Töhle, der hat das mal äh, dargestellt. Den Link habe ich ja. in die Show Notes geworfen, ja. kann man mal sich angucken, wenn man da Lust äh, zu hat. Ja, sehenswert.
2: Ähm, ich weiß nicht, ob es der gleiche Kommentar war oder noch ein anderer, der schrieb, äh, also äh, teilweise kann man das ganz gut messen, also auch ganz gut abschätzen, aber manche Sachen, so wie, wie Wasserverbrauch oder so, äh, da kann man sich auch zurecht fitten, was man hm, ja. möchte. <lacht> also je
1: nachdem, was man mit reinzählt und was nicht und ja, ja das Übliche. Äh, Trolli schmidtlauch hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich, ich hatte ja gesagt, äh, Milch hat kein Vitamin D. Das stimmt nicht ganz so. Ähm, er schreibt, als gerade aus den nördlichen Ländern zurückgekehrter kann ich sagen, dass gerade in solchen sonnenlichtarmen Regionen das Zusetzen von Vitamin D zur Milch nicht unüblich ist. In Kanada scheint es sogar verpflichtend zu sein. Äh, hat auch einen Link dabei geschickt. Ähm. Und ähm, das haben uns tatsächlich noch zwei, drei andere Hörer aus den Vereinigten Staaten ähm, geschickt bei Twitter, Bilder, äh, wo sie gezeigt haben, dass in ihrer Milch äh, Vitamin D ist. Das scheint also zugesetzte äh, äh, Vitamin D äh, äh, zu sein. Ähm, deswegen, okay, dann entschuldige ich mich, das war mir nicht bewusst. Ähm, jetzt sehen wir, weiß Gott, wo Unge seine Milch einkauft. Vielleicht ist da Gift drin. <lacht> ja, genau, genau. Das könnte natürlich ja. sein. Und ein letzter Kommentar von Marc äh, zum Thema, wir hatten ja über Toiletten an Bildungseinrichtungen ges gesprochen, äh, den fand ich auch ganz lustig, weil ich ja gerade in einer ähnlichen Situation war, ich musste äh, nach einer weiterführenden Schule für meinen Sohn suchen. Er schreibt… Ja. Als es darum ging, unserem Sohn ein passendes Gymnasium zu suchen, haben wir nur zwei Dinge zur Vorauswahl genutzt. A, den Vertretungsplan am Sekretariat studieren und B, Toiletten ansehen. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, Durch diese Herangehensweise konnten wir zeitsparend und schlüssig die allermeisten Gymnasien ausschließen. Beides war fast immer in einem alarmierenden Zustand. Wir haben dennoch ein paar passende Gymnasien gefunden. Das einzige, bei dem A und B stimmten keinen Ausfall in der letzten woche und sehr gute Hygiene und dann passt da auch noch alles andere also das scheint wohl äh, deren kriterium gewesen ich weiß nicht ob man das anraten kann aber ist ja mal ähm, ja. ist ja mal ein Ansatz zu den toiletten hatte auch noch jemand
2: geschrieben äh, bei den toiletten der tu ähm, dass sie teilweise in so einem schlechten Zustand äh, sind liegt auch an der gegend in, also können äh, oder sollte auch an der gegend liegen in der äh, die tu liegt. Ähm, weil auch äh, häufig äh, Leute sich dort aufhalten, die nicht zur Uni
1: gehören. Ja, es ging mir ja nicht um den Punkt zu sagen, äh, ich die weiß, Studenten ich, reißen die Dinger da ab oder. Nein, ich weiß, nur weil, weil ich das
2: ja auch gesagt hatte, dass ich so schockiert davon war, weil ich gedacht hätte, dass man da eigentlich ordentlicher mit umgeht.
1: Ach so, ähm, okay, meinst du daher ja, kann ich, das, okay. Mhm.
2: Ja, ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass es äh, ex also dass hauptsächlich Externe dafür verantwortlich sind. Ich
1: glaubt einfach, das sind die Jahre. ne, Vor ja, Da wird halt ja. nichts gemacht.
2: Wie gesagt, die, wo ich war, die war eigentlich gerade frisch renoviert und trotzdem in einem unglaublich beschissenen Zustand. Aber egal.
1: <lacht> Toiletten als beschissen zu bezeichnen, ja, finde ich ja auch sehr. Ja. Ähm, ja. Eine Sache muss ich auch noch machen. Armin hat uns darauf aufmerksam gemacht, aber tatsächlich bei Twitter noch jemand, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, wir beide, ne, du und ja. ich, wir sind am Arsch. Wenn man irgendwann Warum? aus diesen Sendungen Mal, <lacht> sagen wir mal, einzelne Teile ohne also, Kontext äh, veröffentlicht.
2: Echt, also so, so viel, wie wir schon jetzt ins Netz gesprochen <lacht> haben. Ne? Guck mal, das sind jetzt, wie viele Folgen sind, wir sind jetzt bei Folge 117. Mhm. A drei Stunden. Na, äh, warte mal, wie viele Tage sind das? Wir sind bei 117 Folgen. A, sagen wir mal, im Schnitt drei Stunden, eigentlich eher mehr. Ähm, das sind, wenn man es am Stück hören würde, 15 Tage ungefähr. Ich glaube, wir haben jedes Wort, das in unserem Wortschatz vorkommt, da schon mal gesagt.
1: Selbst Wör Wörter, die nicht in unserem Wortschatz vorkommen. Ja.
2: Ich glaube, wenn man es drauf anlegt, kann man da alles Mögliche raus zusammenschneiden. Ja. Allerdings äh, die Stelle, die uns zugeschickt wurde, beziehungsweise genannt wurde, klingt tatsächlich aus dem Zusammenhang gerissen schon ein bisschen verfänglich.
1: Und da muss man nicht mal was zusammenschneiden. Man müsste man es nur über einschlägige Videos legen und wir werden äh, <lacht> äh, wir werden erledigt. Ja, aber
2: das passiert, das passiert ja dem Besten. Da gibt es auch Ausschnitte vom Bibi-Blocksberg ja, und PKKG. Das, das stimmt. Aber, ähm,
1: aber unser ist auch wirklich nicht schlecht. Den möchte ich mal äh, eben vorstellen. Also einen ganz kurzen Rückblick in die letzte Folge. Ähm, viel Spaß mit den Bildern in eurem Kopf. Ey, auf Anhieb. Also, ich habe so das Gefühl, das ist gar nicht so kritisch mit dem. Äh ja, krass. Ja, man kann, man kann mit der
2: Geschwindigkeit, man kann langsam anfangen und dann schneller werden bis es kommt. Es funktioniert immer. Ja, aber
1: das ist tatsächlich, äh, hängt ein bisschen davon ab, wie fest man den andrückt. Ne? Will, willst du mal gleich versuchen, ein Video davon aufzunehmen? Aber es ist wahrscheinlich schwierig, ne, wenn du das alleine machst. Ja, das warte, das könnte gehen. Äh, wenn du das nämlich alleine machst, könnte ich äh, derweil weiter erklären. erklären. Dann mach mal. Meinst du, das kriegst du hin alleine? Ja, ich probiert. Aber unterbrich mich dann nicht. Ständig. Nee, nee. Ich, äh, ähm, ständig. <lacht> 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 ähm... Ich glaube, ich glaube, wenn man das zum ersten Mal gesehen hat, macht man das häufiger. Ich finde es so geil, dass ich glaube ich... Mich, mich erinnert das tatsächlich an Englisch. <lacht> ja. Erstaunlich, schön. oder? Man, ja, man, schön, man wenn kann der gar Humor so ins Infantile abgleiten. <lacht> man mag gar nicht glauben, dass es um nass und Haftklebende Dinge geht in diesem, in diesem Ausschnitt. Das ist auch. Ähm,
2: ich glaube, richtig, also, richtig schön wird das, wenn man kurz vor, davor unterbricht, weil man an der Arbeit angekommen ist, ja. und dann wieder zurückfährt und nicht, sich nicht mehr so richtig erinnert, womit man eigentlich aufgehört
1: hatte. Oh, doch, you born Okay, ähm, dann kommen wir. Den Themen äh, im Prinzip näher, aber eine kleine, eine Kurzmeldung haben wir auch noch. Ähm, wir müssen uns nämlich vermutlich bald von einem alten Freund trennen, äh, nämlich vom Weltraumteleskop Kepler. Bei uns du weißt, ja? der Olle Jupp. Der Olle Jupp bei uns genannt, ja. Und du weißt ja, totgesagte Teleskope leben länger. <lacht> das stimmt. <lacht> äh, der Olle Jupp war ja schon mehr als einmal totgesagt. Ähm, dem, dem Weltraumteleskop Kepler verdanken wir ja einen Großteil unseres Wissens über extrasolare Planeten. Der hat ja ähm, schon extrem viele aufgespürt und wir haben da auch darüber berichtet, eben ähm, eine Methode, die da genutzt wird, ist diese Abschattung des Sternenlichts dadurch, dass ein Planet davor genau. äh, vorbeihuscht sozusagen. Also es, genau, ja. Das man ist so eine
2: kurze, also man, wo man so, eine kurze, äh, so einen kurzen Einbruch in der Helligkeit, also genau. in der Intensität ja. sieht und daraus dann berechnen kann, wie viele Planeten, wie groß, wie weit entfernt. Ja, genau. Ähm, das fand ich damals, als wir das, das erste Mal äh, berichtet haben, schon enorm äh, faszinierend, dass man aus so einem bisschen Signal so viel
1: rauslesen kann. Ja, genau. Und äh, da, das, da sprichst genau den Punkt an. Ne? Das bisschen Signal, das messen zu können, ähm, da sieht man schon, dass man ein Weltraumteleskop braucht, das wird schwierig, das von der Erde zu machen, weil da flackert eh alles die ganze Zeit, also durch die Atmosphäre. Ähm, das heißt, du brauchst möglichst, oder du musst möglichst ungestört beobachten können. Und deswegen läuft dieses Ta Teleskop ähm, nicht, also steht das erstmal schon mal nicht in der, auf der Erde, aber ist nicht mal in einem Erdorbit, sondern es läuft quasi ähm, der Erde hinterher auf einem Orbit um die Sonne. Also ähm, ja, da dackelt sozusagen uns so, so, so ein bisschen äh, der Erde hinterher, ähm, um eben keine, keine aus- oder, oder, oder keine keine störenden Einflüsse von der Erde mitzukriegen. 2500 Ex Exoplaneten hat Kepler entdeckt. Ähm, okay. Verschiedene, also vor Kepler, also das, das, das ist halt schon eine Erkenntnis, dass es so viele Exoplaneten gibt, Ne, dass da draußen überall Planeten sind. Da haben wir schon viel äh, drüber gesprochen. Eigentlich ist das ganze Ding schon viel, viel länger im Einsatz als ursprünglich geplant. Die eigentliche Mission war nur auf dreieinhalb Jahre angelegt. Und äh, auch, auch die, bevor irgendwas kaputt gegangen ist, schon? Also... Ähm das ist eine gute Frage. Also da, darauf, wo du ansprichst, ähm, das war 2013, da haben wir auch in diesem Podcast schon drüber berichtet, in unserem ersten Jahr. Ähm, da ist nämlich ähm, das, das zweite von vier Reaktionsrädern ausgefallen und damit konnte Kepler nicht mehr ähm, sein Beobachtungsfenster äh, kontrolliert halten. Ähm, also sich ausrichten. Sich ausrichten, genau. Und da war natürlich ein Problem. Und damit, damit sagte man quasi schon, okay, damit ist diese diese Primärmission beendet. Aber dann hat die NASA und du, hast, das war glaube ich ein Thema von dir, die NASA hat mhm. sich, sich eine genau. ähm, eine Idee ausgedacht, wie ich man ein Te Teleskop, ja. Ich glaube,
2: es waren Sonnenwinde, oder? Genau, ja, der Strahlungsdruck
1: mhm. der Sonne wurde genutzt, mhm. um äh, um das Teleskop wieder zu stabilisieren. Und dann war das eben die K2-Mission, ähm, wo Kepler dann alle drei Monate ein neues Himmelsgebiet sich ausgesucht hat, ähm, oder wurde von den Wissenschaftlern natürlich ausgesucht, und ähm, hat dieses Gebiet dann äh, untersucht. Aber jetzt kommen wir wirklich zum Ende der äh, Mission, <lacht> weil... Ähm, nun der Treibstoff ausgeht und den Treibstoff braucht das Teleskop, um mit Hilfe der Antriebsdüsen sich äh, beziehungsweise die Sendeantenne in Richtung Erde auszurichten, um dann die Daten, die gesammelt wurden, zu übermitteln. Um, und da gehen, geht jetzt eben der Treibstoff aus und äh, die ist halt keine Option, weil ich gerade schon gesagt habe, die Kepler wandert so der Erde hinterher, aber in gehörigen mhm. Abstand, nämlich 150 Millionen Kilometer, ist es halt auch keine Option, da mal eben hinzufliegen und das Ding aufzutanken.
2: Ja. Ähm, kann man es denn in einer Position stehen lassen, wo es irgendwie die ganze Zeit in eine Richtung guckt und weiter zur Erde funkt oder geht das
1: nicht? Ich glaube nicht. Äh, ich glaube, dass also das ist dat wirklich starr. Ähm zur Erde, ich glaube, du musst, ich meine, bei der Entfernung, da musst du halt schon relativ gut zielen in Richtung ähm, ja, Teleskop oder, oder, oder Radioantenne, die dir die Signale auffängt. Ne? Von daher glaube ich.
2: Ja, was ich noch ganz interessant fand an dem Punkt ist, ähm, dass die äh, ja, im Grunde gar keine Tankanzeige in dem Sinne ja, haben, sondern sie, sie schließen äh, auf, also anhand des Drucks im Tank oder so äh, und ein paar. Äh, anderen Werten, dass irgendwelche Motoren sich schwieriger
1: drehen lassen oder so, äh, darauf, dass ähm, also dass dem Ding der Treibstoff ausgeht. Genau, ja, die messen den Druck, wie du schon richtig sagst, und, und auch die Leistung der Düsen und wenn der mhm. die Düsenleistung natürlich nachlässt, kannst du davon ausgehen, der da auch nicht mehr so viel... Ähm Treibstoff im Tank ist. Und genau deswegen schließen sie da drauf. Sie wissen damit also tatsächlich genau, wie du sagst, nicht genau, wann es zu Ende ist, aber sie gehen davon aus, dass es bald der Fall sein äh, wird. Auf der anderen Seite der Vorteil bei dem Ding ist, weil es weit, weit weg ist, äh, sie können bis zum letzten Tag das Teil betreiben. Nicht so wie bei anderen Missionen, die dann irgendwie kontrolliert zum Absturz gebracht wurden oder auf unkritische Bahnen gebracht werden mussten. Damit dem, sie nicht wiederkommen. Damit sie nicht wiederkommen oder halt unkontrolliert auf ähm, äh, auf die Erde stürzen. So wie die Bildzeitung in der letzten Woche titelte, ähm, die chinesische Raumstation stürzt möglicherweise auf Mallorca. <lacht> <Yes>. <lacht> Clickbait. <lacht> Es Hast du dir gut überlegt, ob du dahin fahren ja oder schon da hinfahren willst?
2: Ich bin ja jetzt schon da. Was ja, jetzt machen. Ja, genau. Und? <lacht> Sie, siehst du was ich am Himmel? Nee, noch nicht. <lacht>
1: ähm, wir müssen aber nicht traurig sein. Auch wenn uns der olle Jupp jetzt endgültig verlässt. Ich, ich frage mich ja, ob solche, äh, ob solche ähm, Sonden, Satelliten äh, mal so Kultpilgerstätten werden. Also auch so das Auto, de, der Tesla oder halt so der, der Olle Jup, der Teleskop, dass man irgendwann, wenn man so weit ist und so äh, Weltraumreisen machen kann, dass dann Leute da so hinfliegen und sich das Ding nochmal angucken. Also ich meine, so beim Olle Jup jetzt vielleicht nicht so der, die, die Nummer 1 Städte, wo man hin will, aber äh, so Voyager, wenn man die einholen könnte, dass man da so vorbeifliegt und sich die mal so anguckt, wäre doch schon ganz ja, cool.
2: ja. Äh, gibt es ein, zwei Star Trek-Folgen zu, wo das passiert?
1: Oder so äh, die Lande, also Apollo 11, ne? die, ähm, den Landeort. Den Lande so -Park noch, auf dem genau, Mond. Ja. Da gibt es eine Futurama-Folge. Ja. ja, ich weiß. <lacht> Wir müssen aber nicht traurig sein, auch wenn der olle Yup jetzt weg ist. Mitte April 2018 soll das Weltraumteleskop Test Trans Transiting Exoplanet Survey Satellite ähm, starten von Cape Canaveral. Ähm,
2: das, Der Nachfolger,
1: quasi Nachfolger, genau. Also zumindest ist auch die, die Aufgabe von diesem ähm, Satelliten ist eben auch die Suche nach Exoplaneten. Ähm, dieses Teleskop wird dann äh, tatsächlich die Erde in einem extrem elliptischen Orbit umkreisen. Ähm, also hm. bisschen bisschen anderes Konzept als bei Kepler.
2: Ja, es aber ja, äh, es gibt ja einen ganzen Haufen von diesen äh, Weltraumteleskopen, das hatten wir ja auch bei irgendeiner Folge mal gesagt. Ähm, man kennt immer irgendwie so Kepler und Hubble, aber da, da gibt es noch eine ganze Handvoll mehr, die da oben rumfliegt, die einem so gar nicht bewusst ist. So als Laie zumindest.
1: Das stimmt, ja. ja. Ich, ich habe im... Äh als wir in das Labor waren, ne, in Bochum ja. zum Hörertreffen, da, die hatten ein wundervolles Poster. Das habe ich auch extra äh, fotografiert und mal geguckt, ob ich das bei Amazon finde. Habe ich auch, aber das war mir ein bisschen teuer. Aber ich muss noch mal überlegen. Da waren auch, ähm, da waren so Missionen äh, von der Erde auf andere Planeten äh, und Monde von anderen Planeten abgebildet. Mhm. Ähm, das war, war irgendwie ein wunderschönes Poster. Ähm, also das waren dann halt nur so Striche, ne? aber die deuteten halt auch an, ist die Sonde auf dem Mars gelandet oder ist die in den Orbit vom Mars gegangen? Äh, also irgendwie war das ganz wunderschön und, und äh, ich glaube im unteren H Hälfte dieses äh, Plakats waren auch äh, die ähm, Sonden abgebildet. Also irgendwie hat mir das unheimlich gut gefallen. Ich da muss sie nochmal raussuchen, fällt mir jetzt gerade ein. Hm. Okay, dann sind wir eigentlich mit dem Vorgeplänkel durch und wir können zu den Themen der heutigen Sendung kommen. Juhu. Ähm, die, das erste Thema, was ich vorbereitet habe, lautet Laser war gestern. Äh,
2: das äh, zweite Thema heißt, der Franzose hat sich geirrt. <lacht> der Franzose? <lacht> ja. Ähm,
1: dritte Thema Und, heißt, oh, äh, ja. Ja, ist die Frage, welcher Franzose? Spannung. Oh, der dritte <lacht> Thema heißt, der Pilzpate findet dich. Wir äh, berichten mal wieder von unserem Pilzpaten, unserem guten Freund. Ich bin sehr gespannt. Und äh, Thema Nummer vier, immer schön lächeln und winken. Prima. Wir trinken kein Bier, außer du.
2: Ja, nachher vielleicht. Du kannst doch um 12 Uhr kein Bier trinken. Nee, tatsächlich nicht, ne? Mach vielleicht, wir nicht. Vielleicht, trinke ich, vielleicht trinke ich gleich noch einen Kaffee. Ich glaube ich auch. Ich Aber es sein. ist, also das, was, was mir hingestellt wurde, ist ein Schokoladenbier. Das ist ja fast Kakao. <lacht> <lacht> das, das stimmt, ne? Ja. Aus dem Schützengarten. Oh Gott, aus dem Schützengarten. <lacht> ja. Vielleicht nicht äh. aus dem Schützengraben ist. Okay. Machen
1: wir ein erste Thema? Ja, mach mal. Fangen wir an. Das erste Thema heißt Laser war gestern und es wurde gewünscht von Lukas und ich kann mich nur bedanken bei Lukas, weil das Thema war wirklich äh, wie gemacht für uns beide. Äh, ja. Und ich hatte, hatte eine ganz große Freude, das Thema zu lesen äh, und aufzubereiten. Ähm, es ist allerdings auch so ein bisschen Hardcore-Physik wahrscheinlich, aber ist egal, wir versuchen trotzdem mal. Ähm, Mach mal. Ich brauche dich nicht. Ich weiß grob, ja. grob worum es geht, ja. Du, du weißt grob, worum es geht und das, das Schöne ist, wir können es sogar verstehen, was da passiert. Und, äh, also wie gesagt, ma manchmal liest man ja Paper ähm, und, und quält sich so durch und das war mal wieder ein, ein Paper, äh, weil man so gelesen hat, das war von, von der ersten Zeile bis zur letzten Zeile ein Genuss. Also manchmal passiert sowas und dann, dann empfinde ich auch eine ganz, ganz große Freude und Gnade, dass Teil meines Berufes ist und Teil meines Hobbys, nämlich mit Mink korrekt, äh, so wissenschaftliche Paper lesen zu dürfen. weil irgendwie und, zu, und teilweise dann auch zu verstehen. In dem Fall tatsächlich sehr gut zu verstehen, weil weil es fällt in unseren, ähm, in unseren Erfahrungsschatz. Also, worum geht's? Ja, das schon. Aber jede Zeile verstehen ist bei dem Paper trotzdem schwer. Ja, okay. Also jede Zeile weiß ich jetzt nicht. Aber so, so, dass man den, die die grobe Idee begriffen hat. Also, worum geht's? Ja. Ähm, es geht um Maser. Ähm, und zwar, Maser sind sowas ähnliches wie laser Tatsächlich historisch gab es den ersten Maser sogar vor dem ersten Laser. Wofür steht das Akronym Laser? Laser du verwechseln mit Phaser? <lacht> ja, jetzt, ja. <lacht> wofür steht denn Phaser? Ich habe keine Ahnung. Ah, ja, Dann hau
2: es hier nicht rein. Nein, aber äh, Phaser? Ja. hier. Ne? Ja, ja, Ich
1: weiß, wo Phaser Ich, ich ja. frage mich nur gerade. Ähm, Google mal eben, wofür Phaser steht. Das müsste doch eigentlich zu finden sein, oder? Derweil erkläre ich schon mal, wofür Laser steht, weil da ist eine gewisse Systematik zu erkennen. Deswegen denke ich, dass es bei Phaser dann irgendwie sich in diese Systematik, Systematik eingliedert. Also Laser steht für Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, also zu Deutsch Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung. Und das Gleiche gilt für Maser, Maser stimmt nämlich für Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, also zu Deutsch Mikrowellenverstärkung durch stimulierte Emissionen von Strahlung. ist also Ein Maser ist also ein Laser im Mikrowellenbereich. Konntest du was zu Phasern rausfinden?
2: Ich äh, Das Doofe ist, wenn man Phaser googelt, findet man ganz viel zu Faser. Hm. Also die Faser. Und es ist okay. schwer, etwas zu Phaser zu finden.
1: Okay, dann ist... Vielleicht, vielleicht,
2: vielleicht schreibt, man, schreibt man Phaser vielleicht mit pH? Ja. Tut Na, man das? Tut man, ja.
1: Okay, dann... Äh, ich, ich dachte vielleicht, dass das von irgendwie äh, Photonen kommt. Aber ich meine, Photonen sind halt auch Licht. Und deswegen äh, sehe ich nicht den Unterschied ja. zwischen Phaser und, ah. und Laser. Es gibt, es gibt Phaser in der, in der Musik. Ah, das der stimmt. Phaser ja. ist
3: ein, ah, <lacht> ist ein, 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 ein ja.
1: Effektgerät für die Gitarre. Das klingt auch ziemlich geil.
2: Phaser, fictional weapon. Okay, um, Faced array pulsed energy
1: projectile. Jetzt ist klar. <lacht> ja, ist,
5: <lacht>
2: ja.
1: Okay, scheint sich nicht so die ganz direkt in diese in dies, in diese Benennungssystematik nicht ganz, einzugehen. Nein. Schon 1954 haben Forscher ein Gerät entwickelt, was kohärente, kohärente Mikrowellenstrahlung abgeben konnte. Ich komme gleich nochmal auf diese Kohärenz. Da hattest du ja auch ein schönes Bild. Das kannst du gleich nochmal äh, darlegen. Äh, also 54 den ersten Maser. Ähm, Grundlage ist genauso wie beim Laser eben diese, diese stimulierte Emission. Ähm, für die stimulierte Emission, die ich gleich auch erkläre, braucht man eine Besetzungsinversion. Was ist so viele so viele Wörter jetzt untereinander, ja, okay. ja, mit denen aber, man nichts anfangen kann, okay, wenn man okay. nicht weiß, worum es geht? Die, die Kritik nehme ich aber, an. Äh, ja. Dann erklären wir die die Sachen, die die man dazu braucht. Schauen wir uns als ja. erstes eine Besetzungsinversion an. Was ist das? Ähm, Atome beziehungsweise ja. Ja, nehmen wir mal Atome, der Einfachheit halber, könnte man auch mit, mit Molekülen und Molekülschwingungen sich angucken, aber wir nehmen mal Atome. Atome haben Elektronen, die um die sich irgendwie um, um die Atome aufhalten und diese Elektrone, äh, Elektronen haben unterschiedliche Energieniveaus. Die können auf dem Grundniveau sein, die können aber auch angeregt werden. Ja. Ähm im thermischen Gleichgewicht, also wenn so im Normalzustand, sagen wir mal, würden die gerne die Elektronen im Grundzustand sein. Irgendwo energetisch faul. Ja. Wenig Energie gespeichert.
2: Das ist halt ne, das, was die Natur so
1: vorschlägt. Genau. Auf der Couch rumhängen. Genau. Was ist jetzt die Besetzungsinversion? Da passiert genau etwas, was eher ungewöhnlich in der Natur ist, nämlich die Abweichung vom thermischen Gleichgewicht. Elektronen sind im angeregten Zustand, sind irgendwo auf Energieniveaus, die höher sind als das Grundniveau. Ähm, da, Und ja, 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 ja ganz ruhig. wichtig, mehrere. Mehrere, ja. Tatsächlich genau. mehr, mehr als im Grundniveau, das ist tatsächlich auch noch wichtig, ja, genau. Ähm, mhm. wie, wie kann man das erreichen? Ähm, das kann man dadurch erreichen, dass man ein Medium, also irgendeinen Atome halt, eine Ansammlung von Atomen, dass man denen Energie zuführt. Das nennt man beim Laser Pumpen. Das kann unterschiedlich erfolgen. Das kann irgendwie elektrisch erfolgen, also durch Anlegen einer, einer Spannung oder eines Feldes. Das kann aber auch optisch passieren. Also dass einfach das Ganze beleuchtet mit, 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 einem, mit einem Lichtstrahl und über dieses, über dieses Licht quasi Energie hinzufügst äh, und deswegen Elektronen auf höhere energetische Niveaus hebst und dadurch eben eine ähm, Inversion erzeugst. So, so weit schon mal klar. Ne? Damit haben wir genau. allerdings noch kein, ähm, kein Laser, wie man zum Beispiel an der Leuchtstoffröhre sieht. Also gucken wir uns eine Leuchtstoffröhre an. Da sind auch Quecksilberatome drin, die werden durch Elektronenbeschuss mit zusätzlicher Energie versorgt. Die gehen also auch auf einen höheren auf ein höheres Energieniveau, äh, fallen aber von diesem Energieniveau wieder runter irgendwann, einfach spontan. Und was genau. passiert dann? Sie geben Licht ab.
2: Genau. Und bei, bei dem Laser, wenn ja, wir jetzt diese, ja. diese Besetzungsinversion ja. haben, bedeutet das, dass die nicht direkt wieder zurückfallen, sondern da sich mehrere sammeln und angeregt bleiben.
1: Ja, oder? Genau, ja. Ja. Wobei das beim, beim, beim ich, ich weiß gar nicht, wie, die, äh, wie viele Elektronen beim, bei einer Leuchtstoffröhre auf einem höheren Energieniveau sind. Das können ja, auch durchaus aber, mehrere sein.
2: Genau, aber da, da fallen die halt äh, statistisch irgendwann einfach wieder genau. zurück.
1: Und das ist halt das Entscheidende. Ne? Die fallen statistisch und zufällig ja. runter. Ähm, und deswegen ist die Lichtabgabe, die, also wenn, 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 wenn die Elektronen, das haben wir noch nicht gesagt, wenn die Elektronen wieder auf die Grundniveau äh, fallen, dann geben die natürlich Energie ab. Äh, und diese Energie ist im günstigsten Fall im Bereich des sichtbaren Lichts und deswegen leuchtet so eine Leuchtstoffröhre zum Beispiel. Diese Lichtabgabe bei der Leuchtstoffröhre ist aber völlig zufällig. Ähm, bei, bei der Entsendung von diesem Photon, von diesem Lichtteilchen ist es völlig unbestimmt, in welche Richtung der Teil fliegt. Ähm, genauso unbestimmt, wann es passiert. Also völlig spontan. Ähm, deswegen nennt man diesen Effekt bei der Leuchtstoffröhre auch spontane Emission. Also das hat jetzt noch nichts mit, ähm, mit einem Laser zu tun. Ähm, jetzt passiert aber beim Laser, bedient man sich einen Trick. Man hat diese Elektronen auf einem höheren Energieniveau und man bescheint jetzt diese Atome, die auf höherem Energieniveau sind, äh, mit, mit Licht ähm, in der Wellenlänge bereits, die das Elektron auch aussendet, wenn es wieder auf ein Grundniveau springt. Und jetzt passiert etwas, was wir stimulierte Emissionen äh, äh, bezeichnen. Wenn, wenn diese, diese, dieses Lichtteilchen an einem angeregten Elektron vorbei rauscht, ist es relativ wahrscheinlich, dass das Elektron sich motiviert fühlt, auf den Grundniveau zurückzufallen. Und wenn es das tut, dann kopiert es die Eigenschaften der Welle, die es angerichtet hat, runterzuspringen. Äh, und dann strahlt äh, Licht ab was zum einen im gleichen Takt schwingt wie das Ursprungslicht und sich auch in dieselbe Richtung ausbreitet. Und das ist der Grund, warum man eben in einem Laser kohärente Strahlung, also genau Licht im Gleichtakt, im Gleichschritt abstrahlt äh, und warum sich dieser, diese Photonen halt auch alle in die gleiche Richtung bewegen, was ja auch besonders ist beim, beim Laser. Ja. Man kann
2: sich das so ein bisschen vorstellen, wie äh, ganz viele gespannte Mausefallen, diese Besetzungsinversion, die nur darauf warten, loszuschießen. Und dann kommt ein Tischtennisball vorbei und löst die alle gleichzeitig aus ja, sehr und schön, ja. die ganzen Tischtennisbälle fliegen alle zur gleichen Zeit in die gleiche Richtung. Ja, sehr, sehr gut, ja. Das ist dann auch diese, diese Verstärkung. Also man steckt ein Photon rein. Das kann entweder, wie du sagst, äh, daher kommen, dass man in die entsprechende Wellenlänge, in der die Mausefallen vorgespannt sind, quasi reinstrahlt oder ähm, wenn halt eins von denen äh, halt durch diese statistische ähm, ja spontane Emission halt raushämmert. Das nimmt aber immer noch äh, die ganzen Vorgespannten halt mit. Das heißt, es läuft da immer in so ja, in so Wellen quasi raus. Ja. Aber immer 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 mehr als eins.
1: Ja, genau. Also es werden halt unzählige, ja. wie du sagst, unzählige Kopien von der Ausgangs vom Ausgangslichtteilchen erzeugt. Ja. Ähm, Und
2: ja. Ähm, ein, eine, eine ganz, ganz kurze Zwischenbemerkung noch. Ähm, bevor jetzt Leute sagen, das ist bei einer Leuchtstoffröhre aber anders. Ähm, ja, bei einer Leuchtstoffröhre äh, leuchtet im Grunde ja nicht, äh, okay. nicht das angeregte ja. Gas, sondern da, der Leuchtstoff ähm, auf der Innenseite der, äh, der Röhre. Aber da drin ist halt ein Plasma, wo genau das passiert, was wir gerade beschrieben haben. Ja, sehr
1: gut. So. Das ist gut, ja. Ähm. Vielleicht ein Kommentar auch noch, was man natürlich auch noch braucht. Wir haben jetzt dieses optische Medium, was wir was wir pumpen und genau das passiert, was wir gerade erzählt haben. Man braucht dann natürlich noch Spiegel auf der einen Seite einen Spiegel, auf der anderen Seite einen Spiegel, damit die Lichtteilchen da die ganze Zeit hin und her flitzen und eben immer neue Kopien äh, der Photonen erzeugen und der eine Spiegel ist so halbdurchlässig, das heißt, da koppelt dann der Laser aus und man hat tatsächlich auch einen Laserstrahl, mit dem man arbeiten kann. Ja. Also zu Tatsächlich, ja.
2: ja tatsächlich auch ein Versuch, den eigentlich jeder Physikstudent irgendwann im Laufe seines Studiums mal macht.
1: Ja, stimmt, ein laser Ein Das stimmt. Genau,
2: und äh, das macht man, also dieses Medium, in dem die Besetzungsinversion erzeugt wird, also das Lasermaterial tatsächlich, ähm, das kann alles Mögliche sein, das kann Gas sein, das kann Festkörper sein. Ich glaube, in dem, äh, in dem Versuch, den wir im Praktikum machen, war es, glaube ich, ein Gas. Hm ich weiß es gar nicht mehr genau, also eine, eine gasgefüllte Röhre, die man einbringt. Ähm, ganz, ganz klassisch ist aber auch, äh, das war glaube ich eine, somit die ersten Laser, die man gebaut hat, Rubin als äh, Lasermaterial.
1: Okay, ja, kann, kann gut sein. In teuer. <lacht> In teuer. Ja. Ähm, okay, damit haben wir so grundsätzlich kapiert, wie ein Laser funktioniert. Ähm, das gleiche geht im Prinzip auch mit Masern. Das der einzige Unterschied ist, es wird hier nicht sichtbares Licht abgegeben oder UV-Licht oder Infrarotlicht, sondern elektromagnetische Wellen im Bereich der Mikrowellen. Also deutlich langwelliger. Aber es spricht halt mhm. nichts dagegen. Du brauchst halt nur ein anderes optisches Medium, ne? Klar, sonst, ja. du, du willst ja irgendwie in diesen Mikrowellenbereich. Aber ansonsten müsste das halt genauso funktionieren. Trotzdem. Es gibt aber keine Maser oder es gibt wenig Maser, sagen wir mal so. Diese, die optische Anwendung, also die optischen Laser, die findet man halt überall, ne? CD-Player. <lacht> überall, CD-Player. <lacht> ich habe mir gerade noch nichts überlegt, aber äh, Laserpointer, <lacht> wo gibt es denn noch Laser? Überall halt, Disco, ähm. Ähm. Augenkorrektur, Tattoos wegmachen. Ganz, ganz, ganz viel im Labor Ganz, ganz ähm. viel im Labor, genau. Also es gibt schon viele Laser. Wahrscheinlich hat jeder an seinem Tag mit Lasern äh, zu tun irgendwie. Entfernungsmessung. Stimmt, ja. Maser gibt es auch, allerdings wirkt für, für echte äh, Spezialanwendungen. Also die werden wohl offensichtlich in der Radioastronomie eingesetzt äh, und auch in der Kommunikation mit Raumsonden. Äh, die Voyager-Sonde hat zum zum Beispiel kommuniziert äh, scheinbar mit einem solchen Maser, aber die sind wirklich randständig. Warum? Die bisherigen Maser, die man bisher gebaut hat und, und im Einsatz hat, äh, funktionieren nur im Vakuum und bei Temperaturen knapp über dem absoluten Nullpunkt. Ähm Wissenschaftler haben zwar schon mal einen Maser entwickelt 2012, der auch bei Raumtemperatur läuft. Der konnte aber nur sehr sehr kurze ultrakurze Pulse absenden, weniger als Tausendstel Sekunde, weil äh, der ansonsten zu heiß geworden ist. Warum? Ähm, dieser Maser, den die da gebaut haben, der basierte auf Pentacene-Moleküle. Ich habe okay. mir das jetzt nicht so genau angeguckt. Also das ist irgendein Molekül, das wird, wurde zusammengepappt vermutlich. Ich weiß ich nicht. Wie gesagt, habe ich nicht geguckt. Aber dieses pentazen molekül war eben das optische Medium, über das wir gerade auch schon sprachen, ne? da, wo man die Elektronen auf die höheren Niveaus anregt. Und das muss in diesem Aufbau mit 200 Watt gepumpt werden. Also 200 Watt gehen da rein, um diese Besetzungsinversion zu erzeugen. Ähm, die Energie muss natürlich irgendwo hin äh, und penta hat einen relativ niedrigen Wärmeleit, äh, eine, eine niedrige Wärmeleitfähigkeit, kann also nicht die Energie einfach so über Stöße abgeben und hat eine Schmelztemperatur von 230 Grad. Das heißt, man heizt dieses Zeug die ganze Zeit mit 200 Watt, kann aber die Wärme nicht abgeben und deswegen gehen diese pentazen dann irgendwann kaputt. Und das willst du natürlich nicht. Ja. Deswegen Darum geht es jetzt in diesem Paper, was ich heute vorstellen möchte. Es ist nämlich zum ersten Mal gelungen, einer Gruppe vom Imperial College in London, ein Maser zu bauen, der bei Raumtemperatur kontinuierlich strahlt. Also das, was wir von einem Laser auch erwarten würden, ähm, umgesetzt für einen Maser.
2: Bevor du erklärst, wie ja. genau,
1: ähm, wofür,
2: wofür will ich Maser sonst so haben? Oh ja, da komme ich, da sage ich gleich ganz am Ende zu. Okay. <lacht> äh,
1: da wei weiß ich auch noch nicht weiß <lacht> so, ich noch nicht so genau es klingt für mich so ein ganz klein bisschen nach Strahlenwaffen ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher weil ich glaube ähm, die, die ähm, ich glaube die Intensitäten sind relativ gering da, ich glaube ah, du okay. kannst höhere Energieeinträge mit einem Laser machen deswegen glaube ich äh, also es
2: ist nicht, nicht geeignet um von der Couch aus meine Tütensuppe
1: äh, <lacht> heiß zu machen Okay. Weil, das weiß ich nicht. Ähm, ja. Können wir vielleicht gleich noch mal drüber sprechen am ja. Ende. Das Paper heißt Continuous Wave Room Temperature Diamond Maser. Und jetzt wisst ihr natürlich, warum wir wieder ganz unruhig geworden sind, weil mal wieder Diamant als Material genutzt wurde. Veröffentlicht in Nature äh, im Volume 5, 5, 5, 555. Ähm, Im Nature Nature? Im Nature Nature, ja. Okay. Äh, 22. März 2018 eingereicht im Oktober 2017, also würde ich auch sagen, einigermaßen wow. zügig veröffentlicht. In dem Experiment, den was sie hier aufgebaut haben, strahlte der Maser, den sie gebaut haben, zehn Stunden lang kontinuierlich, ohne zu überhitzen. Was, woraus besteht dieser Maser? Der Maser besteht, wie der Titel schon sagt, aus einem synthetischen Diamant, also so ein Diamant, wie wir ihn auch in unseren Laboren herstellen können. Und zwar mit... Auch wieder etwas, womit du dich in deiner Doktorarbeit beschäftigt hast, nämlich mit ähm, gespickt mit äh, speziellen Defekten. Ähm, das sagst du nicht so gerne, weiß ich. Du magst Defekte nicht. Wie, nein, wie nein, nennst nein, du Moment. das noch für, für
2: mich für, für mich ist Defekte gut. Äh, der Professor meinte, nenn das lieber Zentren, <lacht> weil, def weil Defekt <lacht> halt negativ besetzt ist. Ne? Wenn du so einen Antrag schreibst und du von Defekten und irgendjemand liest das... Äh, Ne, also die Leute, die solche Anträge lesen, haben ja nicht immer zwingend Ahnung von dem Thema, um das es auch geht. Also natürlich sind da Leute bei, die das fachlich bewerten, aber es landet auch irgendwann immer bei irgendwem in der Verwaltung, der das mal lesen muss, also zumindest so die Zusammenfassung und der meinte, Defekte klingt irgendwie immer nach
1: kaputt. Zentren klingt besser. <lacht> das heißt, mein Handwerker, der mir hier demnächst neue Fenster einsetzt, der wird nachher nicht sagen, da ist kein Defekt in der Fensterscheibe, sondern ein Zentrum. Ja, das ist ein Farbzentrum. <lacht> ja, genau. ja, Also, ähm, ein sehr, sehr spezieller Defekt oder ein spezielles Zentrum, was in diesen künstlichen Diamanten äh, eingesetzt ist und zwar ein äh, sogenanntes NV-Zentrum, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen und das ist wie gesagt auch Teil deiner Doktorarbeit. Ein NV-Zentrum, N steht für Stickstoff und V steht für Vacancy, also Leerstelle. Das heißt, man hat diesen perfekten Diamantkristall und in diesem perfekten Diamantkristall sind äh, diese Defekte, die aus einer Leerstelle und direkt daneben einem Stickstoffatom bestehen und die sind sozusagen als Gruppe dort oder als Pärchen, Ensemble, ensemble angeordnet. Achso, nee, die, die, die beiden als Pärchen, ja, aber die ja. haben mehr als eins reingepackt. Die haben oder? natürlich mehr als eins reingemacht, genau. Ja. Das, äh, ich hatte, habe ich mir jetzt hier, glaube ich, nicht notiert, das war auch eine Angabe, wie, wie die Dichte ist. Ich glaube, 10.15 15 oder 10.14 Uhr. Ja, 10 es hoch 14 waren,
3: also, also ein,
2: ich habe mal ganz kurz in das Paper reingeguckt, weil mich das auch so persönlich interessierte, wie du ja auch sagtest. Ja. Ähm, es waren mehrere ppm Stickstoff, die die da reingehämmert okay. haben. Also schon für unsere Verhältnisse viel. Mhm. Ja.
1: Ähm, jetzt mal ein, ein Kommentar schon mal, warum ausgerechnet wieder Diamant? Also zu, zum einen Diamant, weil diese NV-Zentren ähm, sehr interessante optische Eigenschaften haben, die wir gleich auch... nur ausnutzen, um diese Mikrowellen zu erzeugen. Aber der Diamant natürlich auch super hohe Wärmeleitfähigkeit, wenn man jetzt nochmal sich erinnert, warum der Maser bisher nicht funktioniert hat, weil man ihn halt mit viel Leistung pumpen muss, aber die Wärme nicht abgeführt werden kann. Beim Diamant ist das kein Problem. Da kann man ohne Ende äh, Energie reinpumpen. Äh, Diamant ist der beste Wärmeleiter. Die, die Wärme, die da reingeht, geht halt auch wieder also die kann man auch wieder nach außen führen. So.
3: Ja. So, fünfmal äh, ja.
1: fünf besser
3: als Kupfer. ist
2: immer
1: so ein schönes. Ah, okay. Ja. Das ist gut, das kann ich Dann, mir mal merken. Dass
2: man sich was vorstellen kann.
1: Ja. Und Kupfer ist ja schon ein guter Wärmeleiter. Ne? Ja, genau. Ähm. Diese NV-Zentren, die haben auch angerichtete Zustände, da komme ich gleich zu, und die sind relativ stabil. Das ist natürlich auch schon mal super, weil wir ja gerade gesagt haben, dass wir diese Besetzungsinversion erzeugen wollen. Und ist halt blöd, wenn die äh, Elektronen von ihren angerichten Zuständen immer sofort wieder runterfallen. Da muss man halt viel, viel Energie reinpumpen. Muss man halt beim Diamant auch nicht. Ähm und wenn man Ähm ja, warte mal, will ich das jetzt so sagen? Also, wenn man in dem Experiment wurde dieser Diamant in ein Magnetfeld gesetzt und mit Laserlicht bestrahlt, ähm, wenn man das tut, dann strahlen diese NV-Zentren Mikrowellenphotonen ab. Jetzt ist natürlich die Frage, wie. Das möchte ich unbedingt dir noch erklären. Und, ja. und, jeden, den es interessiert, aber es könnte, ja. es könnte jetzt drei, vier Minuten Hardcore werden, aber. Ja, ich, ich, ich lehne mich mal zurück. Ja. Soll, ich,
2: soll ich, reinrufen, wenn irgendwas unverständlich ist, oder? Wenn, wenn es für dich, ruhig sein. wenn es für
1: dich unverständlich wird. Bitte. Okay. Also. Wir reden über NV-Zentren. Also diese NV-Zentren, über die wir gerade sprachen, gibt es in verschiedenen Ladungszuständen. Minus, plus und null, neutral. Aber was uns insbesondere interessiert, ist das Minuszentrum. Warum heißt das Minus? Weil es negativ geladen ist. Das heißt, in diesem NV-Zentrum oder im Bereich dieses NV-Zentrums befindet sich ein Elektron und dieses Elektron ist dort gefangen. Das kann sich da nicht wegbewegen bei Raumtemperatur. Also es bleibt immer an dieser Stelle. Das Elektron hat einen Spin. Ein, halt wie, sagen wir immer so, so ein bisschen wie so eine magnetische Kompassnadel äh, die, diesen Spin kann man tatsächlich auch im Magnetfeld ausrichten äh, also kle kleines Elektron ist nur ein Bild aber kann man sich halt wie so ein wie so, ein, wie so eine Magnetnadel vorstellen ähm, darum kann man halt auch sagen, dass das NV-Zentrum hat einen Spin, weil, weil das Elektron sich halt äh, da aufhält Jetzt hat dieses Elektron in diesem L äh, in diesem NV-Zentrum einen Grundzustand. Der Grundzustand kann sein Spin 0 also der Spin ist nicht ausgerichtet, sagen wir mal. Oder der Spin kann Plus Minus 1 sein. Ähm, wir betrachten jetzt erstmal den Fall ohne, ohne äußeres Magnetfeld. Plus Minus 1, also Kompassnadel nach oben oder nach unten, ist energetisch etwas höher als der äh, Spin Null-Zustand. Also die, dieses Plus-Minus-Eins liegt eben energetisch ein wenig über, über dem Spin-Null drüber. Wenn man sich jetzt den Normalzustand anguckt, dann äh, hat man vielleicht schon mal gehört, Boltzmann-Statistik, also so eine Statistik außer der Wärmelehre. Üblicherweise hast du etwas mehr äh, Zustände, Spin-Zustände auf Null als bei Plus-Minus-Eins. Klar, die sind halt energetisch auch höherwertiger und die Natur mag das ja nicht so, so gerne. Bis dahin bist du zufrieden? Bis dahin bin ich zufrieden, okay. ja. Also wir haben zwei Zustände, 0 und Plus-Minus-1. Man nennt das auch ein Triplet-Grundzustand. Sehr gut, ja genau, weil es halt eben drei zu, mögliche Zustände gibt, ne? 0, Plus und Minus. Aber da sind sie halt relativ zufällig verteilt. Jetzt kann man aber ähm, diesen, diesen Spin vom Elektron auch polarisieren gezielt, Spin-polarisieren. Und zwar... Relativ einfach durch optisches Pumpen. Einfach, dass wir den beleuchten. Warum? Was passiert dann? Also wir haben dieses, äh, dieses Elektron und wir leuchten jetzt mit Licht drauf. Genauso wie wir gerade beim, beim Laser äh, besprochen haben. Jetzt passiert etwas, wenn der Spin, wenn das Elektron vom Grundzustand Null kommt, geht das Elektron auf einen angerichteten Zustand, springt dann aber wieder zurück und zwar zwingend auch wieder auf den Grundzustand Null passiert immer so. Also wenn er von Null kommt, geht er in einen angeregten Zustand, fällt dann irgendwann wieder runter, wieder auf den Nullzustand. Das ist also relativ langweilig. Etwas spannender ist es, wenn er ursprünglich vom Grundzustand mit Plus-Minus-Eins Spin kommt. Dann geht er auch in den angeregten Zustand, geht dann in einen energetischen Zwischenzustand und fällt von dem wieder erst zurück aufs Grundniveau. Und das ist jetzt spannend, von da fällt er nämlich ungefähr mit einer 50-50-Wahrscheinlichkeit zurück auf den Grundzustand 0 oder auf den Grundzustand plus minus 1. Das heißt, alles was von plus minus 1 kommt, Grundzustand, fällt 50-50 zurück auf 0 oder wieder auf plus minus 1. Das heißt, wenn man das kontinuierlich macht, reichert man die Elektronen auf dem Grundlevel 0 an. Konntest du mir folgen?
2: Nee, nicht ganz. Müsste es nicht auf dem
1: Grundlevel plus minus eins sein? Nee. Wo man sie anreichert? Nee, weil ähm, also alles, was von Null kommt, fällt eh wieder runter auf Null. Das ne? ist so, is, okay, is ja. so äh, damit du verlierst nichts, was von Null kommt. Und ja. alles, was von Plus, Minus 1 kommt, verlierst du zu okay. 50%, äh, weil es auf Null fällt. Und ja. nur 50% gehen wieder zurück auf Plus, Minus 1. Das heißt, wenn du das kontinuierlich machst, erreichst du, dass 80% der Elektronen irgendwo auf dem Grundlevel Null äh, zur Ruhe kommen. Ja. Jetzt haben wir natürlich eigentlich genau das, was wir nicht für einen Laser oder Maser haben wollen. Wir haben jetzt alles im, im untersten Niveau. Ne? Da wollten wir ja nie hin eigentlich. Wir wollen ja diese Besetzungsinversion erzeugen. Wir wollen ja eigentlich Elektronen in angeregte Zustände bringen. Das heißt, wo kommt jetzt unsere Besetzungsinversion her? Jetzt legen wir ein Magnetfeld an. Ähm... Wenn man Magnetfeld anfängt, wir kommen jetzt nochmal zu deinem Triplet-Zustand, über den, den du gerade sprachst, diesen Grundzustand, also 0 und plus minus 1. Wir hatten bisher immer gesagt, plus minus 1 ist energetisch auf einem Niveau. Das ist aber nur so lange der Fall, bis wir ein Magnetfeld anlegen. Wenn wir ein Magnet anfeld, äh, Magnetfeld anlegen, dann splitten diese plus minus Zustände auf unterschiedliche Energiezustände. Der Minuszustand wird energetisch etwas günstiger, gesenkt. also gesenkt, mhm. genau. Und der Pluszustand, der wird angehoben. Ähm, Fachbegriff dafür ist Seemann-Splitting. Ähm, und jetzt, wenn man das weit treibt, wenn man ein Magnetfeld möglichst stark macht, dann kann man erreichen, dass dieser Minuszustand, der Spin-Down-Zustand, spin der spin minus zustand unter den Grundzustand 0 äh, fällt, mhm. wo wir gerade unsere ganzen Elektronen hingebracht haben. Äh, und so, so ganz groß ist das Magnetfeld gar nicht, äh, was du dafür brauchst. 102,5 äh, Millitesla steht, glaube ich, im, äh, im Paper, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, so, und jetzt haben wir genau den Zustand, den wir eigentlich haben wollten. Ne? Jetzt haben wir nämlich eine Besetzungsinversion. Wir haben alle unsere Elektronen auf dem Grundzustand 0 und wir haben da drunter noch ein Energieniveau, nämlich das Spin-Down, Spin-Minus-Zustand. Ähm, der, un, der relativ unbesetzt ist gerade. Und da wollen die Elektronen natürlich wieder hin. Und äh, ja. da fallen sie jetzt auch hin. Ähm, das ist aber kein Problem. dann Du beleuchtest ja die ganze Zeit mit Licht. Dadurch hebst du die halt auch wieder dann auf den Grundzustand Null. Und du erzeugst damit immer wieder diese Besetzungsinversion ähm, und kannst eben äh, Energie gewinnen wenn die Elektronen dann runterfallen von, von, vom Grundzustand 0 auf Spin Down. Und jetzt musst du eigentlich nur noch die Frequenz zwischen den beiden Zuständen richtig anpassen, also zwischen diesem Grundzustand äh, 0 und dem Grundzustand Spin Down oder Minus 1 und zwar an die Resonanz der stehenden Welle im optischen Medium, also im Diamant, so wie beim Laser auch zwischen den Spiegeln. Und wenn der angepasst ist, so angepasst ist, dass du genau im Wellenlängenbereich der Mikrowellenstrahlung bist, dann hast du einen Maser gebaut. Ist Richtig. geil, oder? Ja. Das ist es is eigentlich. Also so simpel. So <lacht> im Prinzip so simpel. Ja. Aber ähm, ja, ist ein bisschen Hardcore. Aber ähm, das ist im Prinzip die Idee dahinter. Und ich finde es eigentlich ganz geil. Also zumindest für uns beide, weil wir uns damit so ein bisschen beschäftigt haben, dass wir verstehen können, was die, was die Idee dahinter ist. Ja. Ähm, nur noch experimentelles Detail, der Diamant mit den NV-Zentren ist in einem Ring aus einem Saphir-Kristall. Das ist sozusagen der Resonator, der Spiegel sozusagen, in dem sich die, die Mikrowellen äh, hin und her bewegen, so wie dem Laser, um eben äh, immer neue ähm, Mikrowellenstrahlung zu erzeugen. Ähm ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habt? Ne, den Laser, den sie da aufgebaut habt, da haben sie zehn Stunden laufen lassen. Zehn Stunden hat er ähm, Mikrowellen kohärent abgegeben, also wie ein Laser. Ähm, das war es eigentlich. Bestrahlt wurde er mit Laserlicht 532 Nanometer, also genau das, was äh, wir aus unseren Experimenten im Prinzip äh, also was uns nicht ganz fremd ist. Mhm. Spannend, ne? Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist Fall genau die, die Frage, die du gerade schon gestellt hast, ist, wo sind, sind die Anwendungen? Ähm, das wird in dem Paper dann nur noch ganz, ganz kurz angerissen und ich bin mir auch nicht so ganz äh, sicher, was ich, ja, äh, man, man weiß ja, wie das läuft, ne? man schreibt ja immer äh, rein, dass man damit die Welt verändert. Ähm, Sie haben geschrieben, überall dort braucht man die Maser, wo Signale mit geringer Intensität über weite Distanzen empfangen und rauschfrei verstärkt werden sollen. Ähm, oder als Beispiele geben sie dann ähm, medizinische Bildgebung beispielsweise äh, oder Terahertz-Scanner am <lacht> ähm oder ja. Quantenkommunikation schreiben sie dann noch als Stichworte. Oder. Es,
2: sobald, du, sobald du irgendwo ein V-Zentrum stehen hast, wird halt alles, also du hast da ja, ja. Äh, ein System aus verschiedenen quantenmechanischen Zuständen, die du mit der Kombination Magnetfeld, Mikrowellen und Laser beliebig, also fast beliebig im Grunde hin und her schalten kannst. Ähm, sobald du sowas hast, hast du immer ne, alles, was mit Quanten zu tun hat, ist Anwendung ja, potenziell. Ja,
1: ja, ja. Ja. Und ähm, Detektoren beispielsweise für Sprengkörper. Also das, <lacht> das, üblicher, halt, ne? das übliche. Ja. ja, ein bisschen, bisschen. Äh Physik, sagen wir mal, im Thema 1, aber da... Ja, äh, ziemlich, äh, ja, ziemlich viel sogar. Also für, äh, ja, diese, also
2: diese, diese Spin-Dynamik vom NV-Zentrum, das ist das, warum ich da äh, jetzt auch mitunter in Stocken geraten bin, die ist gar nicht so unkompliziert, weil äh, je nachdem, was man da wie kombiniert, äh, werden halt andere Zustände bevorzugt oder sind ja, Spin-erhaltend ja. oder nicht erhalten. Weil das, was ich mir immer angeguckt habe, beziehungsweise das, worum es äh, in dem... Also ich habe mir als Anwendungsbeispiel häufig, das habe ich auch glaube ich einen Grundlagenteil meiner Doktorarbeit geschrieben, so Magnetfeldmessungen oder so angeguckt, was man damit ja auch machen kann. Mhm, ja. Und zwar, wenn man wenn man das v zentrum anregt und das wieder zurückfällt, also wenn man es mit diesem kurzwelligen Laser anregt und dann diese Spin erhaltenen Übergänge hat, die halt wieder zurückfallen, dann regt man es im Grunde mit einem grünen Laser an und es leuchtet rot zurück. Ja. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt halt äh, Mikrowellen einstrahlt, äh, beziehungsweise Magnetfeld anlegt, dieses Siemens-Splitting hat und ähm, äh, das halt je nach Feldstärke so weit aufsplittet, dass die, ähm, äh, dass diese Photolumineszenz quasi unterbunden wird, weil die nicht mehr dahin zurückfallen, ähm, dann, dann sieht man halt ähm, je nach Stärke des Magnetfelds einen Einbruch in der Photolumineszenz, also in der Helligkeit des Zurückwinkens sozusagen. Ja. Ähm, ja, aber äh, also das, äh, ihr könnt, wenn ihr wollt, mal versuchen, euch das im englischen Wikipedia-Artikel durchzulesen. Da ist das, äh, der ist tatsächlich echt gut zum Thema NV-Zentren und auch vor allem deren Anwendung. Ähm, das ist allerdings keine leichte Kost. Nee,
1: das äh, ist
2: das äh, in ist, der Tat äh, nicht, ja das ist nicht ganz so äh, nicht ganz so leicht aber wenn ihr das äh, wenn ihr das verstanden habt und euch da durchgekämpft habt dann könnt ihr auch erklären wie ein MRT funktioniert das funktioniert <lacht> nämlich sehr ähnlich ja
1: gut machen wir den deckel zu also für ja, dieses thema ähm, das ist aber auch wirklich ein fieses thema
2: also zumindest äh, also nein ein nettes thema aber der teil ist halt äh, Tatsächlich nicht ganz unkompliziert.
1: Ja, ab und an zu dürfen wir hier auch mal abnörden. Ja. Ich ja, ja, aber
2: ich, ja, ich muss sagen, ich bin an der Stelle immer froh, dass wir diejenigen sind, die die Diamanten machen, nicht die, die, <lacht> die, die, nicht diejenigen, die die NV-Zentren untersuchen.
1: Ich glaube, das Thema ist jetzt auch nicht so ganz einfach halt, äh, in einem Podcast äh, darzustellen. Ist, glaube ich, etwas äh, dankbarer, wenn man dazu auch noch ein paar Bilder zeigt. Ja, kann. ja, tatsächlich. Aber dann
2: mit, mit diesen Energieniveaus, ja, genau, was wohin genau, geht genau, und so. Genau. Ja.
1: ja. Gut. Was äh, zeigst du uns denn im Thema 2?
2: Äh, da muss ich kurz in meine, in meine Sendungsnotizen gucken. Es geht um ähm,
1: Franzosen. Aber du hast gesagt, also es, geht schon nicht mal, um es geht um den Franzosen. Der, der Franzose, <lacht> den, den, <TM>. den
2: einen. <lacht> nee, der, der Franzose
1: hat sich geirrt. Es gibt, ist, dann kann es ja eigentlich nur Napoleon sein.
2: Nein, nein, das ist nicht Napoleon. <lacht> Warte mal, ich muss, ich muss den Namen mal kurz raussuchen, weil mir der Name an sich äh, so auch nicht so viel gesagt hat. Aha. Und zwar äh, Amanton. Es geht um Amontons.
1: Warte mal, aber das hatten wir das nicht in in dieser Chemievorlesung, die wir mal gemacht haben?
2: Ah, Hat er irgendwas mit? Ähm Bei Franzosen ist ja immer so ne Chemie. Die haben irgendwas mit Chemie gemacht. Die, also das war die große die, Zeit, ne? Ja, yeah, genau tatsächlich. Das war so, so 18. Jahrhundert. Ne? Genau so wie, ähm, wie
1: die Deutschen alles mit Kernkraft gemacht
2: haben. Genau so alles, was Kernkraft ist, haben irgendwie die Deutschen Und machen. Raketen alles, was, natürlich. Ja. Und Chemie äh, war halt, also das war tatsächlich, da war die große Zeit äh, der, F, äh, der französischen Forscher äh, mit Lavoisier und ja, 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 äh, Lavoisier, dem, dem ganzen ja. Zeugs. Äh, hat was anderes gemacht, das der hat, er hat gemacht. auch, äh, der hat der hat was wiedererdeckt, was äh, Da Vinci schon gefunden hat. Und ähm, wir, uns ist der Name nicht so bekannt, weil es, äh, also weil die Gesetzmäßigkeiten häufig Coulomb zugeschrieben werden. Ah, Coulomb, auch Franzose. <lacht> ähm, äh, Allerdings geht es nicht um Elektrizität.
1: Na, da hätte ich natürlich jetzt drauf getippt, irgendwie ja, Ladung richtig. oder so. Ich, ich auch.
2: Ich nee, ist es nicht. Es geht um äh, Reibung. Hm, okay. Ähm, es geht um Reibung. Ähm, an sich, äh, ich möchte vor dem, dem Thema noch was vor, vorweg schicken, weil ich finde, dass das Thema, ähm, also ich finde das an sich sehr toll, weil es was ganz Grundlegendes zur wissenschaftlichen Methode lehrt. Also äh, uns und unsere Zuhörer. Ähm, wie funkt, also, wie Wissenschaft funktioniert oder was Wissenschaft ist, sieht man an diesem Beispiel ein bisschen, weil, äh, also an diesem Thema, weil es etwas ganz Altes aufgreift, von dem man eigentlich gedacht hätte, das wäre durch und erledigt und man dann merkt, nee, ist doch nicht. Hm. Äh, also, ist doch nicht ganz so, äh, wie, wie wir es gedacht haben. Und zwar geht es tatsächlich um äh, die schlichte und eigentlich relativ simple, äh, aber doch sehr äh, bedeutende Eigenschaft Reibung mechanisch. Tribologie. Also Mecha Genau, Tribologie, und zwar äh, mechanische Reibung. Also hätte mich vor, 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 weiß nicht, vor einem Jahr jemand gefragt, ja hier, Reibung ist verstanden, hätte ich gesagt, ja, das ist durch. Nee, ist nicht. Okay. Nicht so ganz. Äh, und genau das das lernen wir äh, in diesem Thema. Und wie gesagt, ich finde es super, wenn man was Grundlegendes zum Thema wissenschaftliche Methode lernt, äh, wie, wie Wissenschaft funktioniert. Ähm, wir äh, ja, die Wissenschaft, aber vor allem die Physik versucht ja, die Natur mit Mathematik zu beschreiben ja und Theorien aufzubauen, die halt beschreiben, was wir sehen. Zusätzlich ist es natürlich toll, wenn man mit den Theorien noch Vorhersagen machen kann, die aber in irgendeiner Form auch überprüfbar sein müssen. Das heißt, wir… wir Weiß nicht, wir stellen zu irgendetwas eine Theorie auf, stellen uns vor, wie das ist, beschreiben das mathematisch, versuchen mit dieser mathematischen Beschreibung dann Vorhersagen zu machen und diese Vorhersagen zu überprüfen. So funktioniert im Grunde Wissenschaft. Ja. Wenn äh, diese Überprüfung, also diese Theorie der Überprüfung nicht standhält, dann muss die Theorie halt verworfen werden. Ne? Weil, also zumindest wissen wir dann, diese Theorie beschreibt zwar unsere Phänomene, die wir beobachtet haben, aber scheint nicht hundertprozentig richtig zu sein, weil sie ja nicht alles beschreibt. Mhm. Aber das ist in der, in der also in der Naturwissenschaft vollkommen normal, dass, ähm, dass eine Theorie nicht alles beschreibt, sondern nur in gewissen Grenzen gilt. Ja. Das, äh, das ist ja vielen Leuten nicht, äh, nicht bewusst ist. Also äh, im Gegensatz zur Religion äh, verkauft die Wissenschaft keine Wahrheit. Also keine, keine unmittelbare Wahrheit. sondern Keine immer endgültige nur, Wahrheit, genau, sondern kein, kein, nur kein, den aktuellen keine, Wissensstand. Ne? Genau, den aktuellen Wissensstand. Also wir sehen etwas, wir beschreiben das und äh, versuchen das halt mit dem, was man wissenschaftliche Methode nennt und das ist halt genau dieses ein Modell sich zu überlegen und dieses Modell immer wieder zu überprüfen und anzupassen und auch zu verwerfen, wenn es hm. halt nicht passt. Ja, das, das ist im Grunde die wissenschaftliche Methode und das äh, finde ich ist unglaublich wichtig, dass, ähm, dass Menschen nochmal zu kommunizieren, dass äh, Wissenschaft keine Wahrheit verkauft, ja. sondern immer nur, äh, immer nur einen aktuellen Stand im Grunde. Deshalb macht es auch ähm, zum Beispiel keinen Sinn, irgendwelche mathematischen Theorien aufzustellen, weil Theorien, also sich… Äh, äh, sich irgendwas zu überlegen, ohne irgendetwas zu haben, was man damit beschreiben möchte oder was man eventuell damit vorhersagen möchte oder was irgendwie überprüfbar ist, kann man machen, ist aber für Wissenschaft an sich nicht so sinnvoll, sondern sinnvoll ist es eigentlich eher äh, eine Theorie zu bauen, mit der man etwas erklären möchte mhm. und das dann auch versucht zu überprüfen, also Natürlich gibt es Theorien wie jetzt hier die String-Theorie, da arbeiten auch jede Menge Physiker dran und so weiter, die ist halt aktuell noch nicht überprüfbar, aber sie möchte etwas erklären ne? und zwar wie die, wie die Welt aufgebaut ist mhm. ähm, und das auch äh, so, dass äh, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil, wenn man neue Theorien macht, müssen die alten Sachen damit auch immer noch erklärbar sein. Also es, es darf nicht es darf nicht so, so etwas passieren wie, ich mache eine neue Theorie, die erklärt irgendwie, weiß ich nicht, die erklärt das neue Phänomen vielleicht ganz toll, aber die alten Phänomene werden damit nicht mehr erklärt, die, da funktioniert das nicht mehr. Das kann man machen, ist aber nicht der Idealfall. Der Idealfall ist eigentlich eher, dass ich eine alte Theorie nehme und die erweiter oder eine neue Theorie aufstelle und die alte als Grenzwert wieder enthalten ist. ja. ja. Das ist eigentlich der der Idealfall. Natürlich gibt es auch Situationen, wo man komplett neue Theorien aufmacht, die alte Sachen nicht mehr erklären. Dann bleiben die alten aber auch erhalten. Wie zum Beispiel, also ein schönes Beispiel dafür ist halt die die Quantenmechanik. Die hat halt neue, äh, neue Phänomene erklärt, ähm, erklärte aber, also kann aber bis heute nicht, jetzt sagen wir mal, die Himmelsmechanik erklären, weil mhm. dafür ist sie auch nicht gedacht. Ähm, aber generell versucht man immer mit einer Theorie irgendetwas zu erklären, was man beobachtet. Und Vorhersagen zu treffen. Und diese Theorie muss immer wieder überprüft werden. So. Ein kurzer, echt ja, kurzer. <lacht> Bin ja, gespannt, wo es wird. Ja, mi, ne, also äh, das war mir nur relativ wichtig, das ja. mal zu, ja. zu sagen, weil es äh, vielen Leuten, glaube ich, nicht bewusst ist, dass äh, man versucht mit, äh, also dass, dass Wissenschaft, wie gesagt, keine Wahrheit verkauft, sondern nur eine Beschreibung und dass diese Beschreibung auch immer bitte irgendeinen Anwendungszweck haben sollte, hm. also auf irgendein Ziel hinführen sollte, ja. weil man kann ja, man könnte ja sonst anfangen irgendwie, weiß ich nicht, äh, äh, sich äh, irgendwelche komplexen mathematischen Gebilde aufzubauen, äh, wie zum Beispiel äh, hier Dr. Stoll mit seiner Skalarwellentheorie, die äh, aber nach einer Überprüfung halt äh, Quatsch sind. Ja, okay, ja. Ja. Natürlich kann man daran weiter festhalten, aber die haben halt in der Überprüfung nicht standgehalten und sie haben vor allem auch nichts Neues erklärt, was mit anderen Theorien nicht schon erklärt worden wäre. Ja ja ja, ja. ja Also äh, grundlegend, gut, ja. Ja. grundlegend wichtig. Ähm, dass das nicht ganz einfach ist, also sowas zu akzeptieren, ähm, das äh, hat sich äh, zu Einstein-Zeiten auch gezeigt. Einstein hat ja auch, äh, äh, sagen wir so, also es wird ja häufig zitiert, ne, hier Einstein mit Gott würfelt nicht. Ne, er hätte die Quantenmechanik für, äh, für Quatsch gehalten oder so. Ähm, das ist totaler Mumpitz natürlich. Natürlich hat Einstein die Quantenmechanik, akzept also im Grunde akzeptiert, wie sie ist. Ne, der ist ja ein äh, schlauer Mensch gewesen, aber er hat damals gesagt, äh, er oder er hat mit mehreren Wissenschaftlern auf einer relativ hohen Ebene diskutiert, weil er der Meinung war, lange Zeit, dass die Quantenmechanik äh, so als Theorie nicht vollständig ist. Das heißt, er hat geglaubt, dass in den Gleichungen der Quantenmechanik sozusagen noch Parameter fehlen, die wir nur nicht kennen. Mhm. Ne, und äh, dass das halt nicht der Zufall ist, oder die Statistik, wie es bis jetzt in der Quantenmechanik, also wie es sich bis heute gehalten hat, sondern dass ähm, dass man ein Experiment schon vorhersagen kann, wenn man denn nur alle Randbedingungen und alle Parameter kennen würde. Ja. Dass dem nicht so ist, dessen sind wir uns heutzutage relativ sicher, also immer noch nicht zu 100 Prozent, aber ich sag mal zu 99,99999 Prozent, dass die Quantentheorie eine vollständige Theorie ist also eine äh, eine wo es keine Parameter mehr gibt die wir nicht kennen sondern dass die Welt tatsächlich also die Natur wirklich so zufällig mhm. und so komisch ist aber da ne, da sieht man selbst große also große Geister wie Einstein und so tun sich manchmal damit schwer solche äh, solche Theorien zu akzeptieren ähm, oder zu äh, ja zu sehen dass irgendwas äh, nochmal mal ähm, überarbeitet werden sollte oder glauben, dass etwas nochmal überarbeitet werden sollte. Ähm, sehr, sehr lange Vorrede zu dem Thema, deshalb, ich komme mal zum eigentlichen Thema. Ja. <lacht> ähm, ich, ich fand das nur sehr, sehr wichtig, weil, ähm, weil das ja viele Menschen ähm, heute halt Wissenschaft äh, irgendwie äh, behandeln, als sei es eine Religion. Ne, also äh, zu vergleichen, nee, nee, ich glaube nicht an Religion, weil hier ich bin, äh, ich bin Wissenschaftler oder so, ich oder nein, ich bin Wissenschaftler, sagt keiner, sondern ich glaube an die Wissenschaft. Das ist so, ja, kann man dran glauben, aber das muss man anders tun als irgendwie an an Religion, sondern es ist eigentlich die wissenschaftliche Methode und die sollte man halt nach Möglichkeit auch durchziehen. Äh, und genau das wurde in dem Paper gemacht, das ich vorstellen möchte. Die wissenschaftliche Methode wurde durchgezogen und man hat gemerkt, dass man bei einem Thema, das eigentlich irgendwie äh, also ich jetzt gedacht hätte, dass man dass man damit durch ist, man aber doch nicht durch ist. Und zwar geht es um Reibung. Das Paper, das ich vorstelle, heißt äh, Molecular Probes Reveal äh, Deviations from Amontons Law in Multiple Asperity Frictional Contacts. Erschienen ist das Ganze in Nature Communications, eingereicht am 10.05. letzten Jahres, erschienen am 1.3. diesen Jahres von Forscher aus den Niederlanden und aus Deutschland, aus Karlsruhe. Ähm, es geht, wie gesagt, um Reibung und bei Reibung äh, kann man ja schon mal grob unterscheiden in Haftreibung und Gleitreibung. Ähm, Haftreibung ist, äh, wenn man sich vorstellt, man hat eine Tasse Kaffee vor sich auf dem Tisch stehen, zieht vorsichtig an dem Henkel, die zu sich hin, dann muss man ein bisschen mehr Kraft aufwenden, damit die irgendwann mal losrutscht und sobald die losrutscht, wird die Kraft ein bisschen weniger. Die ruckelt so ein bisschen an, ne? Genau, die, die ruckelt so ein bisschen an, richtig. Das, was wir immer so als Stick-Slip-Effekt bezeichnet ja. haben, was wir auch in der, äh, was die, vor, die vorletzte Folge, oder? mit dem die, die letzte, mit dem, mit dem Stab. Oder was die vorletzte? Äh, vorletzte, glaube ich. Vorletzte. Mit dem Stab, äh, dieser Stick-Slip-Effekt ist quasi immer der, der Wechsel zwischen Gleitreibung und Haftreibung. Mhm.
1: Und, ähm, Ja, und das ist dann, bei dem Stab war das dann dieses Quasi anschlagen des Stabes. Genau, ja. genau,
2: das, das war dadurch, also das war genau im Grunde das Anschlagen ja. des Stabes. Ähm, Worum es in dem Paper im Wesentlichen geht, ist die Haftreibung. Ähm, ist auch relativ egal, was genau man betrachtet, aber hier geht es hauptsächlich um die Haftreibung. Ähm, und äh, die Haftreibung an sich. Ist von verschiedenen Größen abhängig und zwar unter anderem von der Normalkraft. Und zwar ist die Normalkraft die Kraft, die zwei Flächen senkrecht zusammendrückt. Also wenn ich, wenn ich zwei äh, jetzt wieder zu der, zu der Tasse auf den Tisch, die auf dem Tisch steht, komme, dann ist die Normalkraft die Gewichtskraft der Tasse, die sie auf den Tisch drückt. Ja. Mhm. Also die Kraft, die senkrecht zwischen Tassen, Boden und Tischplatte wirkt. Ähm, was relativ erstaunlich ist, weil es sehr äh, kontraintuitiv ist, ist ähm, die Tatsache, dass die Größe dieser Reibungskraft nicht von der Fläche abhängt. Also äh, wie, wie groß die Fläche ist, die da reibt. Also Reibung ist nicht abhängig von der
1: Fläche. Das liegt daran, dass sich die, wenn die Fläche größer wird, wird die Kraft äh, oder die, die, das Gewicht, was sich auf die Fläche verteilt, ja auch... Äh Kleiner.
2: Ne? Ja Oder? und äh, und äh, ich komme gleich noch dazu ich äh, erkläre gleich ein bisschen genauer okay, warum ja. es nicht von der von der okay. man macht nämlich diverse Annahmen okay ähm, das ist äh, ein Thema wo man also was wie gesagt sehr kontraintuitiv ist mit der mit der Fläche weil man jetzt sagen würde okay größere Fläche aber dann ist doch mehr Reibung da ne mhm. ist ähm, ist halt nicht so ähm, wir sind aber selber ja mal auf diese, äh, auf diese Kleinigkeit reingefallen, beziehungsweise haben da einen Fehler gemacht. Und zwar, als wir unser Experiment mit den Büchern erklärt haben. Erinnerst ja. du dich dann ja, noch? Ja, ja. Der Buchdübel. Ähm, genau, der Buchdübel. Wenn man zwei Bücher nimmt und die Seite für Seite ineinander legt, dann sind die sehr, sehr schwer, äh, zu trennen wieder, mhm. also auseinanderzuziehen, weil die Reibung zwischen den Seiten relativ groß ist. Und wir haben das damals, glaube ich, sogar erklärt, weil die Fläche halt so groß ist. Mhm. Das ist natürlich nicht ganz richtig, weil es eigentlich unabhängig von der Fläche ist. Und äh, als uns da jemand darauf hingewiesen hat, habe ich tatsächlich auch beim ersten Mal da gesessen, dachte mir so, ja, eigentlich hat er recht. <lacht> Aber, hä, hä, warum ist das? Also, ich meine, ich, ich sehe ja die, die, das Buch, versuche es auseinanderzuziehen und es wird halt schwieriger. Und was größer geworden ist, ist die Fläche, mhm. ne, die Kontaktfläche. Ähm das kann man aber relativ leicht erklären, es ist nämlich nicht die, im Grunde nicht die Kontaktfläche, die größer geworden ist, sondern auch die Summe der Normalkräfte, also die, ähm, ja, die, die Kraft, der man sich entgegensetzen muss, wenn man die Bücher auseinanderziehen möchte. Und zwar kann man sich das folgendermaßen vorstellen, stellen wir uns mal vor, wir nehmen die beiden Bücher und legen einfach ein Buch auf das andere, ne? ja dann haben die eine gewisse Kontaktfläche und ja. auf diese Kontaktfläche wirkt die Gewichtskraft von einem Buch und zwar ja. von dem Buch, das oben liegt. Ja. ja. Wenn ich jetzt die Bücher nehme und Seite für Seite ineinander lege, dann haben wir dann, mehr Fläche. Genau, dann haben wir mehr Fläche, aber auch, wenn wir uns jetzt mal die unterste Seite vom unteren Buch angucken, da
5: ne, dann liegt auf der,
2: unteren, ja. genau, auf der unteren Seite des unten liegenden Buches wenn die ineinander gelegt sind, wirkt die Kraft von beiden Büchern.
5: Mhm.
2: Weil auf dieser Seite liegt das Gewicht von beiden Büchern. Ja. Und bei, auf der Seite darüber auch und auf der Seite darüber auch. Halt immer minus zwei Seiten ja, oder ja, drei ja, Seiten ja. und so weiter. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Kontaktflächen, auf denen mehr Gewicht lastet, also eine höhere Normalkraft liegt. Mhm. Also es liegt sowohl an der Anzahl der Seiten, die wir ineinander legen, dass es schwer wird, die auseinanderzuziehen, weil wir halt ganz viele Flächen haben, auf die jeweils eine Normalkraft wirkt und dementsprechend eine Reibung verursacht wird. Ähm, es ist aber auch bei der Hälfte der, der Seiten wirkt einfach mal die Kraft, also die Normalkraft von zwei Büchern mhm. drauf oder fast drauf. Ähm, ich finde, so kann man sich das relativ gut ja. erklären, dass nicht einfach nur die Fläche größer wird, sondern ähm, die Normalkraft, die auf diese Fläche wirkt, wird halt viel größer. Dadurch, dass äh, es mehr Stellen gibt, wo halt die Normalkraft auf diese auf diese Fläche wirkt. Ja. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, okay, dann müsste ich ja, wenn ich diese beiden Bücher nehme und die um 90 Grad drehe, also senkrecht halte, dann dürfte ja auf keine Seite mehr eine Kraft also wirken. Das habe ich auch, eine auch gedacht, ja. Genau, und ich müsste die so auseinanderziehen können. Ja. Ohne, dass irgendwas, funkt, also ohne, dass irgendwas passiert. Wenn du es mal ausprobierst, ist dem nicht so. Ja. Ne? Also ähm, da gibt es sogar schöne Videos zu, man kann, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube bei Wetten, das oder so war das, da haben die mit einem Kran und zwei Telefonbüchern äh, mal was hochgehoben. Mhm. Ne? Also, oder bei, äh, bei der Sendung mit der Maus war es, glaube ich. Ja, warum ist das so? Ähm, das ist folgendermaßen, ähm, das liegt daran, dass die Bücher am Buchrücken ja wieder zusammengedrückt werden, also am Buchrücken ähm, quasi zusammenlaufen und die Seiten nicht hundertprozentig gerade liegen, sondern in einem leicht gekippten Winkel.
1: Das heißt, immer, weil, die immer so ein bisschen. genau, die,
2: die, die werden ja hinten zusammengedrückt und dadurch werden die Bücher, also dadurch bilden die Bücher Seiten jeweils einen kleinen Winkel und werden aufeinander gedrückt. Das reicht aus, dass die Seiten nicht mehr auseinander, äh, also auseinander gleiten im
1: Grunde. Hat das noch was mit dem Paper zu tun? Oder ist das, äh
2: nein, nein, das, das hat alles noch was mit dem okay, Paper zu tun. Ja, ähm,
1: weil. Ja, weil nee, weil ich, ich, ich brauchte nur Kontext. Ich muss nur wissen, ob wir aufs. Okay, ja, bin gespannt. Nee, also,
2: ne, ich versuche das mit, mit der Reibung halt ein bisschen Ja, ja, klar. Äh, es ist, ist auch alles sehr das interessant.
1: Ich musste nur wissen. Äh ja, nein, es hat alles noch,
2: <lacht> <lacht> es hat alles noch mit, es hat alles noch mit dem Paper zu tun. Ähm. Das heißt, die, die Seiten würden ansonsten einfach aneinander vorbeigleiten. Das heißt, die Normalkraft ist tatsächlich das Wesentliche. Nicht die Kontaktfläche. Ja. Ja. Sondern die, die Kraft, die auf diese Fläche wirkt. Und wenn wir mehr Fläche haben und mehr Kraft, die darauf wirkt, wird auch die, äh, wird, wird auch die, wird auch die Haftreibung größer. Wenn wir mehr, einfach nur mehr Fläche haben, ohne dass in irgendeiner Form mehr Kraft darauf wirkt, dann ändert sich nichts. Okay. Hm. Deshalb unabhängig von der, von der Fläche. Die Geschichte mit den Buchrücken, ne? also dass äh, die Bücher nicht auseinanderziehbar sind, selbst wenn man sie senkrecht hält, weil halt die Blätter in einem gewissen Winkel liegen und am Ende hinten zusammengedrückt werden. Dazu gibt es auch ein Paper. Ähm, und zwar von 2016 von Forschern aus äh, Kanada und Frankreich. Die haben tatsächlich sich diesen Bücheraufbau Echt? mal ein bisschen genauer <lacht> angeguckt. Ja, also es, es ist tatsächlich nicht so simpel, wie man glaubt, sondern es ist wirklich was, was physikalisch gar nicht so leicht zu beschreiben ist. Die haben wirklich einen Aufbau gemacht mit zwei Büchern und das genau vermessen, in welchem Winkel die, die Blätter aneinander liegen und so. Ähm, es erschienen physikal wir hätten auch mehr solche Paper schreiben müssen. Ja, ja tatsächlich. Aber ich glaube, die haben das recht aufwendig gemacht. Das Paper habe ich mir noch nicht ganz durchgelesen. Das erschien im Physical Review Letters. Das habe ich mir aber mal notiert. Vielleicht verarbeite ich das im Buch. Weil ich das tatsächlich sehr schön finde mit den Büchern, dieses Experiment an sich. Also, fassen wir nochmal zusammen. Reibung ist im Grunde unabhängig von der Größe der Kontaktfläche. Mhm. Ne, also das, was schon Da Vinci rausgefunden hatte äh, und was später formuliert wurde von, jetzt kommen wir zu dem Namen, Julien Am äh, Ja. Die, die Amontonschen Gesetze, wie sie auch im Titel des äh, Papers vorkommen, äh, die wir eher als Coulonsche Reibungsgesetze kennen, weil die da häufig zusammenge drunter zusammengefasst werden, weil Coulon äh, diese äh, noch um diesen Faktor äh, Haftreibung, Gleitreibung erweitert hat, also diese Unterscheidung. Aber, genau, jetzt kommen wir zum Aber. <lacht> <lacht> ähm, diese Gesetze scheinen so nicht ganz zu stimmen, die der Herr Amonton äh, aufgestellt hat. Jetzt können wir mal gucken, was sagen denn diese Gesetze, die der äh, Herr aufgestellt hat. Und zwar sagen die, erstens, die Reibungskraft ist von der Ausdehnung der Reibfläche unabhängig. Hatten wir ja gerade schon, ja. ne? Und zweitens, die Reibkraft ist der Normalkraft zwischen den Reibflächen direkt proportional. Das heißt, die Reibungskraft ist gleich Proportionalitätsfaktor mal Normalkraft. Okay. Das heißt, wenn ich die Normalkraft, also angenommen ja. es wäre, äh, wäre Faktor 1, äh, wenn ich die äh, Normalkraft verdoppel, dann verdoppelt ja. sich auch die, die Kraft, ja. äh, also die, die Reibungskraft und so. Ne? Ähm, wie genau, also welcher Proportionalitätsfaktor dazwischen steht, das ist der Reibungskoeffizient. Das hängt natürlich vom Material ab
1: wie rau das beispielsweise genau. ist. Ne? Okay. Genau, hm.
2: Diese beiden Gesetze beruhen aber auf folgender Annahme. Und jetzt kommen wir zu der, den Überlegungen, die äh, sowohl Da Vinci als auch äh, ähm, Amonton gemacht haben. Und zwar ist die Annahme, dass die wirkliche Kontaktfläche A proportional zur Normalkraft ist. Ah. Die wirkliche Kontaktfläche, muss man sich jetzt folgendermaßen vorstellen, ähm, die wirkliche Kontaktfläche, äh, wenn wir uns einen Gegenstand vorstellen, der glatt ist, ne? ideal glatt, ja. dann äh, wäre ja, wenn wir zwei davon aufeinander packen, alles die Kontaktfläche. Ja. Komplett. Das entspricht aber nicht äh, das entspricht nicht der Realität. Ähm, in der Realität ist das ja eher so, dass selbst Sachen, die sehr, sehr glatt sind, wenn wir uns die mikroskopisch angucken, sind die rau. Ah ja. und Haben geht dann also als kleine... Genau, haben kleine Berge und Täler. Das geht dann als Kontaktfläche natürlich verloren. Genau, es geht als Kontaktfläche verloren. Ähm, das heißt, diese, diese ganze Geschichte, die Amonton und so aufgestellt haben, ähm, dass die Reibkraft äh, von der äh, Reibfläche unabhängig ist, gilt nur dann, wenn die Kontaktfläche der beiden Sachen proportional zur Normalkraft ist. Also mhm. die tatsächliche Kontaktfläche. Ja. Das kann man sich auch schön vorstellen, wenn ich zwei Sachen habe, die rau sind, also Berge und Hügel haben. Wenn ich die jetzt äh, aufeinander lege, ganz locker, dann berühren sich nur die Spitzen. Und wenn ich die jetzt aufeinander presse, dann äh, wird halt die Kontaktfläche um diese Spitzen größer und äh, ich drücke die ja ineinander. Das heißt, die ja. tatsächliche Kontaktfläche wird dann größer. Ja. Ähm, kann man sich vorstellen, wie so... Äh, den, den Dämmschaum, den man so im, ja. äh, im Bandkeller hat. Ja. Wenn ich davon zwei Spitzen aufeinander lege, berühren die sich relativ wenig, aber wenn ich die zusammen drücke, wird die tatsächliche Kontaktfläche größer. Oder so
1: Eierkartons,
2: ne? Genau, oder so Eierkartons.
1: Genau. Ja, ich hatte zum Beispiel, ich hatte mal, unser Chef hatte, unser alter Chef hatte mal, äh, auch in Vorlesungen, so also Eierkartons, um die Reibung genauso zu demonstrieren, dass es halt davon abhängt, wie, er wollte das mal irgendwie, oder hat glaube ich das auch mal an Kristallgittern äh, ah. beobachtet und hat dann halt gesagt, je nachdem wie die Kristallgitter zueinander verdreht sind, äh, würde das natürlich einen Unterschied machen dann, weil ja. dann eben genau so was passiert, ob die Atome in die Senken fallen, also da wo beim Gegenüber keine Atome sind oder ob die... Ja. Äh, aufeinander drüber gleiten. Ja. Dann,
2: dann, ja. Hat, dann hat er wahrscheinlich äh, mal wieder genial wie er ist zufällig was gemacht, was er auch in ein Paper hätte packen können. <lacht> Möglicherweise. <lacht> ja. ja. Ähm, also ähm, halten wir nochmal ganz ganz kurz fest, weil das eine sehr, ein sehr wichtiger Punkt in diesem Paper ist. Ähm, die Annahmen, dass die Reibung unabhängig von der Fläche ist, also von der Reibfläche, gilt nur unter, also gilt nur dann unter der Annahme, dass die tatsächliche Kontaktfläche proportional zu, also im gleichen Maße wie die Normalkraft wächst. Mhm. Also wenn ich die Normalkraft verdopple, dann verdoppelt sich im Grunde auch die tatsächliche Kontaktfläche. Ja. Okay. Ähm. Das hat man schon mehrfach versucht zu messen und zwar ähm, hat man Kontaktfläche bei Metallen zum Beispiel versucht, über die elektrische Leitfähigkeit zu messen. Also man hat Metalle aufeinander gelegt und dann geguckt, okay, wie, wie ist die elektrische Leitfähigkeit, wenn die einfach nur aufeinander liegen und wie ändert die sich, wenn ich die aufeinander presse. Ja, so hat man versucht, okay, die, äh, ja. die, die tatsächliche Kontaktfläche zu messen, weil ja. man kann sich vorstellen, das ist ja relativ schwer, ähm, so auf mikroskopischer Ebene tatsächlich dann die tatsächliche Kontaktfläche zu messen. Und Genau das haben die Forscher in diesem Paper gemacht. Sie haben versucht, eine neue Methode zu finden, um die tatsächliche Kontaktfläche hm. bei Reibung ähm, sich ein bisschen genauer anzugucken. Und dafür haben sie eine, äh, eine glatte Glasfläche genommen und haben die mit äh, einem Molekül beschichtet, das unter Druck fluoresziert.
1: Ah, ja, cool. Mhm.
2: Ja, genau. Dann haben sie eine Kugel genommen mit einer in Anführungszeichen rauen Oberfläche, also mit einer mikroskopisch rauen Oberfläche und haben diese Kugel, also diese, diese äh, ja, Sonde im Grunde kann man sagen, auf die Glasplatte gedrückt und von unten dann mit einem entsprechenden äh, Fluoreszenzmikroskop angeguckt, ähm, wo die Kugel Kontakt hat.
1: Aber dann halt auch mit hoher Auflösung, ne? offensichtlich genau, mit mikroskopischer. Mit, genau,
2: Genau, mit mikroskopischer Auflösung, also tatsächlich sichtbar, wo äh, diese äh, sonst mit bloßem Auge nicht sichtbaren Berge und Täler halt aufeinandertreffen. Mhm. Dann haben sie ähm, den Druck auf die Kugel erhöht und mal geguckt, wie sich die Kontaktfläche ändert. Also ob tatsächlich die ähm, tatsächliche Kontaktfläche mit dem Druck proportional größer wird. Mhm und das ergebnis war im eine grunde eine abweichung ja moment erstmal wie zu erwarten war bei wenig druck haben sich nur die spitzen berührt also man hat einzelne punkte gesehen in dem mikroskop weil nur äh, die, die Spitzen der, der rauen Oberfläche quasi die Glasplatte berührt haben. Mit steigendem Druck ist die also ist die tatsächliche Kontaktfläche dann aber auch größer geworden. Ne? Mhm. Genau wie es zu erwarten war. Also proportional ist die Kontaktfläche mit steigendem Druck größer geworden. Und zwar haben sich um die Hügel rum, die Kontaktfläche hat sich verbreitert, weil die Hügel halt platt gedrückt wurden, beziehungsweise sich ineinander gedrückt haben. Ne? Ja. Und ähm, es kamen neue Spitzen dazu, die vorher nicht die, die Fläche berührt haben. Also genauso, wie man sich das vorstellt. Ja. Soweit alles, wie zu erwarten war. Aber jetzt kommt ein spannender Punkt, den sie so auch nicht erwartet hatten. Und zwar die kon tatsächliche Kontaktfläche wirkt ab, also ist ab einem bestimmten, nochmal, die tatsächliche Kontaktfläche wächst ab einem bestimmten Druck, also ab einem Grenzwert, nicht mehr linear mit äh, mit der Normalkraft an, sondern? sondern es flacht ab. Es flacht ab? Ja. Es
1: flacht ab. Ich hätte gedacht, also, hätte vielleicht… Sogar überproportional wird, weil du irgendwelche Deformierungen an der Oberfläche hast? Ähm ja,
2: nah dran. Genau, du hast solche Deformierungen, aber mit den Deformierungen einher geht eine Verhärtung. Eine Verhärtung? Von was? Ja. Was, was verhärtet? Die Materialien, die du aufeinander drückst, weil, ja. äh, wie du ja schon richtig gesagt ah, hast, du hast ja, im ja, Grunde okay. ja Kristallgitter, ja. Ne, die du ineinander drückst und du deformierst diese Kost äh, Kristallgitter in gewisser Weise, also du machst sie amorph und damit verhärten die. Ach
1: geil. Mhm, okay.
2: Es ist schön, ne? Ja. Ähm, und durch diese Verhärtung kriegst du die irgendwann nicht mehr weiter deformiert, also du gehst von einer elastischen Verformung, die du am Anfang hast, also eine elastische Verformung ist eine, die von alleine wieder zurückgeht. Ja wie ein Gummiband, gehst du zu einer plastischen Verformung über, also eine Verformung, die nicht wieder äh, von alleine zurückgeht und bei dieser plastischen Verformung verhärtet das Material und die Kontaktfläche wächst irgendwann nicht mehr proportional mit dem Druck an. Mhm. Ja cool und das ist im Grunde was äh, was uns jetzt zeigt dass wir diese äh, im Grunde ja schon ein paar Jahrhunderte alte Theorie von Reibung wie sie da Vinci und Amonton aufgestellt haben die ist im Grunde so wie sie es gesagt haben in fast allen Fällen erstmal richtig aber wenn man genauer hinguckt stimmt die nicht weil diese Annahme nicht stimmt mm -hmm. ja, ja. dass ähm, dass der äh, also dass ähm, der die tatsächlich Kontaktfläche mit der Normalkraft proportional anwächst, die stimmt halt nicht. Das heißt, man muss die Theorie bezüglich Reibung nochmal ein bisschen überarbeiten und mathematisch halt ergänzen. Und, Wo, wobei äh, es jetzt das, auch
1: relativ kompliziert wird, ne? weil dann... Äh, ja, ja, jetzt, genau. jetzt, jetzt ist es dann ja dann wirklich auch materialabhängig. Macht ja jetzt einen Unterschied, was du für ein Kristall aufeinander drückst oder ob du ein Buch äh, be berücksichtigst.
2: Richtig, also Reibung an sich ist eh immer schwer zu beschreiben, also auch mathematisch und physikalisch schwer zu beschreiben, weil es immer von den Materialien und den Oberflächenbeschaffenheiten abhängt. Mhm. Ähm, aber äh, jetzt hat man ein Stück mehr des Puzzles quasi sich genauer angeguckt und verstanden und hat gesehen, dass es auch was mit der elastischen beziehungsweise inelastischen Verformung zu tun hat und dass die Normalkraft, also die Reibung am Ende auch davon abhängt, ab einer gewissen Kraft, die wirkt. Das heißt, bei sehr schweren Gegenständen, die aufeinander abrollen oder übereinander gleiten, kann das tatsächlich schon eine Rolle spielen, was für Maschinenbauer und so natürlich äh, und für Materialwissenschaftler unglaublich interessant ist. Ja. Aber ähm, das äh, deshalb äh, diese diese lange Vorrede zur wissenschaftlichen Methode. Ähm, das zeigt, finde ich wunderbar, dass man alte Theorien, die eigentlich als, äh, ja, ist fertig gelten, dass man sich die gerne mal angucken kann, weil die, ähm, die haben halt nie den Anspruch, dass sie, ähm, also wie in der Wissenschaft immer, nie den Anspruch, dass sie äh, der Weisheit letzter Schluss sind, sondern sie sind immer nur das Modell, das aktuell
1: unsere Erkenntnis am besten beschreibt. In dem Bereich, in dem wir gerade beobachten. Ne? Genau. Mitunter gibt's dann ja, wie in dem Fall jetzt höhere Drücke, sind dann halt völlig neue, Bereiche, da musste die Theorie angepasst werden. Genau. Mhm. Ja. Äh, die
2: Forscher haben das Ganze auch noch mit anderen Materialkonstellationen danach probiert, äh, unter anderem mit Acrylgas, äh, Acrylglas und Teflon und haben dabei die gleichen äh, Ergebnisse gehabt. Spannend. Ich fand das Thema unglaublich spannend. Also vor allem, weil es halt so was Grundlegendes wie Reibung einfach ja. mal äh, ja. neu, neu aufrollt.
1: Ja. Ich hoffe, es war nicht zu wir. Nein, überhaupt nicht. Glaube ich nicht. Ähm, super, dann äh, kommen wir eigentlich zum Experiment der Woche, oder? Äh, ja, ich glaube schon. Ähm, da haben wir, dieses Experiment wurde vorgeschlagen von äh, Stefan und da bin ich sehr dankbar, weil ähm, es ein kleines Experiment ist. Aber wir hatten ja ein bisschen wenig Vorbereitungszeit zwischen den zwei Folgen, ja, deswegen ja. Äh, war ich da sehr dankbar, dass ähm, er uns das zugerufen hat. Es, alles, was man dazu braucht, um dieses ähm, Experiment durchzuführen, ist eigentlich ein Loch, durch das man durchschauen kann. Also man kann beispielsweise ein Stück Papier nehmen, wo man ein Loch rein... Uh, piekt oder also piekt ist vielleicht ein bisschen weniger. Das hätte wenig ich mal
2: vorher gesagt, dann hätte, ich jetzt ein, dann hätte ich jetzt ein Stück Papier. Ja, man kann um einen aber Loch auch ein alternativ
1: äh, expo machen. Ich mache erstmal das, ich erkläre mal eben das äh, mit dem Loch, ähm, aber das kann man auch anders durchführen. Also ich habe jetzt hier einfach ein Papierstück und da ist ein Loch drin. Ähm, jetzt nicht äh, pieken war vielleicht ein bisschen zu wenig gesagt, das muss schon so sein, wo man, wo man bequem durchgucken kann. Also eher so Durchmesser 2 cm oder sowas. Ich fummel mir das hier gerade zurecht mit einer Schere. Achso, das heißt,
2: ich kann auch durch meine, also ich Alles. kann noch einen,
1: einen Ring mit meiner ja, Hand bilden absolut, und dadurch ja. gucken. absolut. Genau, das geht auch. Genau. Okay. Ähm, streckst jetzt deinen Arm aus, genau, nimmst du den Ring deines deiner Finger, streckst dein, den Arm aus, beide Augen offen, guckst irgendein Objekt an, also ich weiß nicht, beispielsweise eine Steckdose an der anderen, ja. äh, an einer, an einer anderen Seite der Wand. Äh, und auf du, guckst, fokussiert du fokussierst auf, die, auf, das, auf, den, auf das Objekt, was weit weg ist, also die Steckdose beispielsweise, aber du guckst ja. eben durch, durch deine, durch den, durchs Loch quasi. Ne? Das wird aber schwer, ja. Äh, und jetzt ja. führst du ähm, diese, dieses Loch oder den Ring, wo du durchguckst, führst du an deine Augen ran und zwar so, dass das Objekt, was du ja durch den Ring siehst, den Ring nicht verlässt quasi, ne? Also der bleibt immer, ja. immer im Ring. Dann müsste, müsstest du den Ring oder das Loch eigentlich an ein Auge heranführen.
2: Ach, das, das fällt mir gerade, warte mal, das fällt mir tatsächlich ein bisschen, ein bisschen schwer. Vielleicht das, also warte mal, ich gucke da durch. Und fokussiere das
1: Objekt und nicht genau. meine
2: Hand, dann sehe ich meine Hand doppelt.
1: Genau, ja, aber durch irgendein Loch, was du siehst, siehst du ja das Objekt scharf, ne? Ja. Und jetzt führst du eben dieses Loch oder die, die Finger an dein, an dein Auge ran, ohne dass das ja. äh, Objekt das Loch verliert. Ja. Und dann müsstest du das eigentlich an ein, ähm, an ein Auge ranführen.
2: Ja, tue ich. An mein linkes.
1: Dein linkes, interessant. Ja. Das Experiment kann man auch noch ein bisschen anders machen, äh, nämlich mit dem Daumen zum Beispiel. Also du streckst die Hand aus und, und hältst deinen Daumen äh, vor die Steckdose. Äh, dir schon dir schon bewusst mit Leuten ein Experiment zu machen und dann
2: nach dem Ergebnis zu sagen, ah interessant und dann einfach weiterzureden? <lacht>
1: Nein, ich kläre es jetzt gleich <lacht> auf. <Yes. lacht> äh, also nochmal Objekt angucken, äh, jetzt Arm ausstrecken und ähm, Daumen hochhalten und, und das Objekt versuchen mit dem Daumen abzudecken. Ähm, okay, ist zu groß. Du okay. siehst ja jetzt auch wieder, wie du gerade schon gesagt hast, wir fokussieren jetzt wieder das Objekt in der Ferne. Das heißt, wir sehen zweimal den Daumen, klar. Aber einer dieser Daumen deckt das Objekt ab. Ne? Ja. Und jetzt mach mal äh, rechter Auge zu und dann linke Auge zu und sag mir mal, äh, bei, bei welchem Auge, was du zu hast, ist das Objekt abgedeckt.
2: Äh, wenn ich das linke Auge zu ist das Objekt abgedeckt.
1: Wenn du das linke Auge zu das ist interessant. Ja. Ähm, sollte andersrum sein. Ne, weil du gerade gesagt hast, du hast gerade das Loch auch an dein linken, linkes Auge äh, herangeführt. Eigentlich ja. hätte das Ergebnis jetzt das gleiche sein sollen, hätte ich mal sagen. Äh,
2: ja, wenn ich das linke Auge zumache, ist es abgedeckt. Das ist doch
1: dann das gleiche, oder? Äh, nee, ähm, ich erkläre dir auch gleich, warum. Okay. Was wir nämlich hier prüfen, ist die Augendominanz. Ja. Es bezeichnet den Umstand, dass das... Bild, was deine Augen erzeugen, also das retinale Abbild des Objektes, ähm, oder dass das eine Bild von einem Auge, dem anderen Bild des, Au, des anderen Auges bevorzugt wird. Das ist auch, mhm. wohl auch ganz, ganz wichtig, ähm, weil das Gehirn, wir, wir sehen ja beim Bi, äh, Bi in sehen, also wir haben zwei Augen, wir sehen zwei Bilder, diese Bilder sind räumlich so ein bisschen unterschiedlich, weil so, also räumlich ein bisschen unterschiedlich positioniert, deswegen sind die Bilder auch ein bisschen unterschiedlich. Wenn die Bilder sich aber hinreichend ähneln, dann wird, wird im Gehirn werden beide Bilder kombiniert zu einem einheitlichen Bild und da sind dann halt noch diese 3D-Informationen drin. Ähm, dann macht das Auge aber offensichtlich so, in einem Vorgang, der äh, Fusion genannt wird, dass es das Bild des dominanten Auges nimmt und dann das Bild des nicht-dominanten Auges drüber schiebt. Also in gewisser Weise ist das dominante Auge das, was so das Bildgebende ist. Und dann kommt noch Zusatzinformation vom nicht-dominanten Auge dazu. Ähm, dieser Augendominanz kann sehr stark unterschiedlich ausgeprägt sein. Ähm, richtet sich auch nicht zwangsweise danach, mit welchem Auge man besser sieht. Ähm, bei etwa zwei Dritteln der Menschen dominiert das rechte Auge. Nee, ähm, warte
2: mal, vielleicht war es bei mir dann gerade doch das rechte. Das mit dem Heranführen fand ich
1: schwieriger als das mit dem Daumen. Also ich kannte Weil das ich bisher auch immer nur mit dem Daumen. Und bei mir ist das beim Daumen so, wenn ich das rechte dann zukneife, ist das Objekt abge äh, abgedeckt. Und das bedeutet halt, ähm, mhm. das, mein linkes ist das Dominante, mein linkes Auge. Ja. Und das gleiche passiert das eigentlich auch, wenn ich durch ein, äh, durch ein Loch gucke und dann eben dieses Loch an mein Auge ranführe dann äh, führe ich das auch ans linke Auge ran. Das heißt, auch da ist mein linkes das Dominante.
2: Okay, warte nochmal. Dein, dein
1: linkes Auge ist das Dominante? Das Ja, Atemacht und zwar bei beiden bei Tests. Also, ich führe das Loch an mein linkes Auge und wenn ich das rechte Auge bei dem Daumentest zumache, Gucke ich ja mit dem linken Auge und das linke deckt dann das Objekt ab. Ähm, das heißt, äh, bei beiden Tests, bei mir ist das linke äh, das dominierende Auge. Muss aber auch nicht, jetzt nicht so kritisch sein. Es kann durchaus sein, dass diese Augendominanz bei dir nicht so stark ausgeprägt ist. Das hängt offensichtlich auch von ganz vielen Faktoren noch ähm, ab. Beispiel, beispielsweise gibt es Studien, die gezeigt haben, dass es auch von der Blickrichtung abhängt. Also wenn du jetzt nicht so ganz nach vorne geguckt hast, könnte das einen äh, Einfluss haben, äh, weil es wohl davon abhängt, wie groß das Abbild des betrachteten Objektes auf der Netzhaut ist. Also das hat auch nochmal einen Einfluss. Also muss jetzt auch nicht, ist durchaus möglich, also ähm, dass du da äh, unterschiedliche, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommst.
2: Oh. Hm, ähm, komisch, ja. Diese... Ist ja. Ist mit einem Blatt, mit einem Loch drin wahrscheinlich doch deutlich einfacher als irgendwie mit der mit Könnt, der Hand, Könnte ich Ring mir vorstellen. Ja. So.
1: ja. Vielleicht äh, kannst du das damit nachher auch nochmal machen, ja. Es gibt so ein paar Studien, die äh, andeuten, dass wohl Leute, die unter speziellen Krankheiten leiden, William Beuren-Syndrom beispielsweise, ähm, dass da das linke Auge häufiger dominant ist als das rechte. Das heißt natürlich jetzt nicht, wenn man das linke dominant ist, dass man sich irgendwie Sorgen machen muss. Aber in dieser Gruppe, wenn, wenn man sich diese Kontrollgruppe anguckt, sieht man eine, eine Dominanz. Und genauso bei äh, migräne -Patienten ist wohl auch das linke häufiger dominanter. Wie gesagt, hat aber nichts. Ich will nur sagen, es gibt da Studien, die gezeigt haben, dass dieses lustige kleine Experiment, was wir hier zeigen, halt auch irgendeinen Indikator sein kann, aber umgekehrt heißt es natürlich nicht, linke Auge dominant. Ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben Migräne gehabt. Mhm. Ähm, der dominante Auge äh, ist extrem wichtig bei der visuellen Wahrnehmung. Äh, es, es gibt Studien, die gezeigt haben, dass das dominante Auge beispielsweise schneller bei Suchaufgaben ist ähm, und in der Lage ist, Eindrücke vom untergeordneten Auge zu unterdrücken. Ähm, bei Patienten werden jetzt Beeinträchtigungen der Sehkraft vom dominanten Auge viel, viel schlimmer wahrgenommen und deutlicher wahrgenommen als Beeinträchtigungen des untergeordneten Auges. Okay, das, das,
2: das wäre bei mir interessant, weil bei mir war gerade das Dominante eher das linke Auge und das ist bei mir tatsächlich auch das, mit dem ich
1: deutlich besser sehe. Das hat tatsächlich wohl auch eine Auswirkung auf, auf die Medizin, also bei, bei mhm. der Kataraktchirurgie oder bei der refraktiven Chirurgie oder beim Anpassen von Kontaktlinsen achtet der Arzt vor allem darauf, erstmal die Sehkraft des dominanten Auges wiederherzustellen, herzustellen, ähm, weil Einschränkungen beim untergeordneten Auge vom Patienten äh, eher verschmerzt werden. Ähm, deswegen äh, ist, ist diese Dominanz des Auges für, für, die, für den behandelten Arzt wohl relativ ähm, für relativ, äh, ja, ist, ist relativ wichtig. Ähm, wenn das dominante Auge und die dominante Hand auf unterschiedlichen Körperseiten liegt, so wie bei mir beispielsweise, also linkes Auge aber rechte Hand, dann spricht man ja. von Kreuzdominanz und äh, Studien haben gezeigt, dass diese Kreuzdominanz wohl positive Auswirkungen äh, aufs Zielen hat, beispielsweise bei Wurfscheiben schießen ah, oder beim ah, Golf
2: spielen. Ah. Kreuzdominanz klingt irgendwie sehr christlich, finde ich. <lacht> <lacht> Könnte sein, ja. <lacht> ja, das, ja. Äh, äh, ja, Aber ja, ich, äh, ich, war mal, äh, ich war mal im Schützenverein äh, und habe dort mit einer Luftpistole geschossen und ähm, habe dort auch äh, immer mit dem, äh, mit dem linken Auge gezielt und äh, hatte die Pistole in der rechten Hand. Also mal so rechter Auge zugemacht, mit dem linken gezielt und
1: dann so ah, versucht
2: ja, ja. zu treffen. Also das, äh, das ging auch ganz gut. Ja, vielleicht.
1: Ja, ich würde auch
2: ja. mit
1: links zielen, ja. Ähm, als Ursache dieser Augendominanz wird wohl genauso wie bei Rechts- und Linkshändigkeit eine Dominanz einer Hirnsphäre angenommen mhm. äh, und es gibt wohl auch irgendwelche Neuronen, die man da sehen kann im Gehirn, äh, säulenförmige Neuronen, ähm, die man irgendwie sehen kann, wie die äh, von den Augen äh, weglaufen, aber ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber jedenfalls, ja, das war äh, das Experiment, wo ihr ausprobieren könnt, welches welches Auge eure, euer Dominantes ist.
2: Cool. Ja, so Tatsächlich Dinge, cool. die man Schönes äh, also das äh, in diesem Podcast erfahrt ihr auch mehr über euch. <lacht> das stimmt.
1: <Ja>. Gut. <lacht> ähm, dann machen wir, wir spielen wir mal beim Musik genau, eigentlich. beim Schmerz angelangt, ne? <lacht> Tatsächlich, diese, dieser Song ist wirklich ähm, ein bisschen, also da könnte ihr vorspielen, spulen der ist wirklich nicht so gut, aber thematisch passt der gut, weil es ist der äh, äh, Fungi song also der, der Pilz, Pilz das Pilzlied. Ähm, es geht nämlich, äh, und, und zwar von einem alten Bekannten, von Mr. Pa, den, diesem Lehrer, von dem hatten wir schon ein, das ein oder andere Mal schon Musik. Ähm, und hier mal wieder ein Song, den er für seine Schule geschrieben hat hat, damit sie etwas über Pilze lernen. Viel Spaß damit. Ich bin übrigens schuld. Den hat uns keiner geschickt, der passt nur thematisch Ach, so gut. Schön. Also wenn ihr, wenn ihr Songs wie diesen verhindern wollt, in Zukunft schickt bessere Musik. Oder
3: Schlimmere. Oder Schlimmere, ist klar. Still a mole of greenish
0: blue I guess it's eating too, but I thought this can't be true, the have high fee or Break down the food and absorb it to eat
1: Musik über Pilze hören, erfahrt ihr gleich, wenn es äh, ins nächste Thema geht. Aber zuvor haben wir noch das Shiner-Gadget.
2: Genau, ähm, das Shiner-Gadget der Woche. Äh, diesmal äh, sitzen wir ja leider nicht zusammen, weil du ja auf Mallorca bist. Ähm, ja, sehr, sehr bedauerlich. <lacht> ja, Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ähm, und äh, ich kann dir nur beschreiben, was ich, äh, was ich in der Hand habe und sehe. Ähm, es, äh, das Ganze nennt sich Bild Bonanza. Hm. Ja, das heißt halt so, das heißt Bildbonanza. Ähm, es ist eine äh, Aufklebeleiste aus, äh, ich würde mal sagen, ja irgendwie sowas Gummiartigen. Und äh, ich lese dir einfach mal vor, was noch so auf der Packung steht. Äh, das sollte wahrscheinlich Turn heißen, aber da steht TUM.
3: <lacht> TUM jetzt, Any jetzt Surface.
1: Du, jetzt äh, tun äh, nicht so überrascht. Das ist ja. doch bei den China Gadgets immer so fragwürdig.
2: Ages 4 Plus. Any surface into a building block base. <lacht> Bild Bonanza. Building block, äh, block compatible peel and stick tape. Um, take your building blocks to the max. <lacht> oh mein Gott. Operation Procedure. Da sind dann drei Bilder. Ähm, was habe ich hier? Ich habe hier ein, ein gummiartiges Band mit Noppen. Ein Gummiband mit Noppen, das auf einer Seite eine Klebefläche hat. Und das kann man an beliebige Stellen kleben und ähm, ja, man, man kann da Lego Sachen drauf bauen ah, oder also andere nicht, das heißt, oder also andere Building
1: Blocks. Das sind nicht irgendwelche Noppen, es sind Lego Noppen.
2: Es also es ist kein
1: äh, Es ist kein Lego Produkt, natürlich nein. nicht. Nein, Ich wollte dir jetzt nicht zu
2: nahe. Nein, treten. nein, nein. Also da da, ist, da steht auch nicht Lego auf den äh, Noppen drauf, sondern die sind einfach äh, wie bei Lepin, ähm, ganz glatt. Aber man kann da, man kann da wohl Lego-Sachen draufsetzen und draufbauen. Hm. Äh, jetzt muss ich mal kurz einmal ein Stückchen von dem Klebe. Nein, es ist unten ganz glatt. Ähm, auf, der, auf der Packung sind auch noch Vorschläge, wie man kann sich da einen Ring rausmachen, weil es ist flexible. Ähm, und man kann tatsächlich einen Ring daraus machen. Man kann das halt abschneiden und dann äh, mit entsprechenden, äh, entsprechenden Lego-Sachen ähm, da was, äh, also zusammen, das funktioniert sogar richtig gut. Ich habe hier äh, äh, noch äh, Original-Lego-Steine äh, von, den, von den Ghostbusters, also vom Ghostbusters-Auto. Man kann sich daraus tatsächlich einen Ring machen. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir diesen ganzen Aluminium äh, Mist nicht <lacht> antun müssen. Das, äh,
5: Lego ist <lacht> mit der Alufolie. Ja, ja Lego -Ring. Äh, also ich,
2: ich, hätte, ich hätte einen Lego-Ring für die ominöse Frau machen können. Ach. Naja.
1: aber äh, man aber kann Lego, Lego Ring ist auch schon so ein bisschen zum Wiederverwerten, oder zum Wiederlösen ja, das und stimmt, normal. Das stimmt. ist eigentlich als Symbol. Das ist Das glaube ich, nicht das Richtige. Ja, aber, das stimmt. Das stimmt. Das ich, ist äh, ja.
2: dann, dann lieber dann lieber ein Ring aus Aluminium, der lange hält, aus Aluminium und
1: Sekundenkleber, Markensekundenkleber <lacht> an dieser Stelle. <lacht> ähm, Geil, finde ich aber eine ganz geile Idee eigentlich. Ähm, ja, es ist
2: also ich, es ist auf jeden Fall so ein Band, das man irgendwo quasi aufkleben kann. Ist halt sowas, und, ich hatte so was
1: mal gesehen, äh, da hängen sich Leute so in den Flur und da haften die dann ihre Schlüsselbünder dran, ja. weil sie einen Legostein am Schlüsselbund haben. Kann man das? Ja, das,
2: das, das gibt es natürlich auch im Original von Lego, das Lego-Schlüsselbrett. Mhm. Ne? Äh, aber man könnte äh, man könnte das auch äh, an äh, tatsächlich äh, im Eingangsbereich irgendwo hinkleben und da seine Schlüssel äh, dranhängen. Das würde gehen. Und, ähm. Ja. Wie lang ist dieses Band jetzt? Äh, das ist, äh, warte mal, stand auf der Packung, das waren äh, 92 Zentimeter. Ich überlege oh. gerade, wenn man so einen Glastisch oder so hat, so, so was Ungeliebtes aus den 80ern, ne? mhm. ähm, dann könnte man das, äh, weil Glas ja eine schöne glatte Oberfläche hat, mit diesem Zeug komplett bekleben oh. und hätte dann so Ein einen Traum. lego -Tisch. Ein Traum ja, wäre das. Ja. tatsächlich. Aber das ähm, gibt es doch bestimmt
1: auch direkt als Folien, oder? Also de dein Band ist doch jetzt schmal. ne? Wie viel noch? sind da? Genau,
2: das ist Zweier. Ein Zweier, ja. Ein Zweier. Gut, ein Zweier. Ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es das so als, als Folie direkt gibt. Außerdem hat das Band ja den Vorteil, das gibt es in verschiedenen Farben. Das, was ich habe, ist rot. Ähm, da könnte man quasi so einen Regenbogentisch, einen Regenbogen-Lego-Tisch oh, machen. ehrlich. Ach oh Gott.
1: Jetzt hast du einmal ein gutes Shiner-Gadget, bist aber nicht hier bei mir auf Mallorca. Nee, Und deswegen nee, werde ich das, das Band wahrscheinlich nie bekommen, ne? Was? Nein, das, das, wird, das wird
2: wie die meisten Sachen halt auch äh, verwichtelt, ne? Würde ich sagen.
1: Da. Ich habe neulich. Mal wieder,
3: flexible Shape.
1: -able. Wir haben ja neulich <lacht> Fotos bekommen von, von, von dem äh, Wichteln, ne? Unser, ja. unser letztes Wichteln. Die sind richtig schön geworden, die Fotos. Ich musste gleich ein paar <lacht> vertwittern, weil äh, die Menschen sehen so glücklich aus. Wir auch. Ja. <lacht> Das sind, halt, das sind halt alles nur
2: Momentaufnahmen. Ne? Ja,
1: genau, in Wirklichkeit <lacht> eine ganz traurige Veranstaltung. Nee, ich habe mich gefreut, Aber, ja.
2: Hier steht auch noch ein bisschen was, ein bisschen was drauf, noch äh, zu, zum Thema, äh, also um es zu bewerben, hinten sind Bilder von Kindern, die damit spielen. Äh, es ist hinten auf iPads drauf geklebt, um dann hinten auf dem iPad zu bauen. Äh, und da steht noch Built on Curved Surfaces, around corners, even upside down. Bendable, Flexible, Shapeable. Remove and äh, Reusable.
1: Warum soll ich mhm. das hinten am iPad dran machen?
2: Weil du dann hinten auf deinem iPad Lego-Sachen bauen kannst.
1: Ach ja, das leuchtet ein, ja. <lacht> das, ist doch, das ist doch
2: klar. Ja. Ja, ist auf jeden Fall, äh, ich finde es ganz nett. Also, cool. Ähm, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ist äh, Bonanza der originale Markenname und das hier ist ein äh, schamloses Ripoff. off <lacht> äh, würde mich nicht wundern. Ähm, wir verlinken das Ganze. Das gibt es im Zehnerpack pack bei Amazon. Cool.
1: <lacht> ja. könnte, könnte was für mich sein. Ja. Dann äh, kommen wir zu dem nächsten Thema, oder? Ich muss ja, nämlich äh, langsam äh, zum Ende kommen. Ich will nämlich hier, es heute 20 Grad und ich will gleich noch aufs Rennrad. Was? Warte, du äh, Ach so.
2: Ah, Mallorca. <lacht> ja, klar. Ist klar. kein Ja, ja, ja. Das ist krass, wenn es ne? so in Gelsenkirchen wäre, würde man nie weg Ein Traum, oder? ja, aber
1: ist leider nicht. Aber ich bin ja zum Glück noch eine Woche hier.
2: Wobei, je nachdem, wo in Mallorca ist die Assidichte
1: ähnlich, oder? <lacht> ich bin mal gespannt, was ich in der nächsten Sendung erzähle. Das ist ja mein allererstes Mal äh, auf dieser Insel, von der ich auch lange immer behauptet habe, da würde ich nie einen Fuß drauf setzen. Ja, ich habe
2: ähm, hab aber ähm, ich hab von vielen schon gehört. Solange man sich da nicht am Ballermann äh, tatsächlich ja. rumtreibt, ist das eine wunderschöne Insel. Ähm,
1: also landschaftlich fürs Klettern und fürs Fahrradfahren, also insbesondere, wenn du Rennrad fahren willst und, und Berge magst, ist, der, die, ist die nördliche Küste, glaube ich, ein Traum. Äh, ich könnte ich, natürlich jetzt schon von meinen Touren der ersten Woche berichten, aber ich mache es vielleicht in der nächsten Sendung.
2: Also ich, äh, ja, 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 das äh, <lacht> finde ich auch. Das könnte man mit so ein bisschen, also mit ein bisschen Abstand ja, drauf, ja, wenn, man genau. mal, wenn man mal guckt, das ist... Ähm, du bist ja wahrscheinlich nicht mit dem Billigflieger hingeflogen, ne? Ja, ähm. doch, eigentlich
1: schon. Doch, echt? Womit <lacht> Nein, nein, schon Lufthansa, aber da ja, war okay. halt auch billig. Nach Mallorca fliegt ja alles billig. Ja, das
2: stimmt, das stimmt. Aber wenn du, wenn du noch in so einem Ryanair, das ist ja noch mal ein Zehner weniger, ähm, wenn du damit nach Malle fliegst, ich glaube, dann ist der Flug auch wirklich Schmerz. Äh,
1: auch davon kann ich vielleicht beim nächsten Mal berichten. Ähm, ja, wie, ja, Wie der das Hin- und der Rückflug. Der, der Schmerz ist noch zu frisch, oder? <lacht> <lacht> ich, äh, ich möchte das, ähm, mit Eurowings bin ich übrigens geflogen, stelle ich gerade ah, fest, beim ich, Blick, ich, auf Blick, mit dem Blick auf meine Unterlagen hier, ja. ähm, ich, äh, ja, ich möchte auch den Rückflug natürlich in die Gesamtwertung einfließen lassen. Ne?
2: Ja, ja, natürlich, das ist, ich, äh, meine, meine vorletzte Spanienreise war ja für eine Konferenz in äh, Granada. Mhm und äh, da da war ich noch also es war kurz nach dem Diplom also sehr sehr kurz danach und da war ich noch ein junger naiver Student und habe gedacht ich versuche äh, es so zu machen dass die Uni möglichst wenig Geld ausgeben muss für meine Fahrt <lacht> ne, also ich bin äh, ich bin mit Ryanair äh, mit Ryanair nach Malaga geflogen und von da noch irgendwie drei Stunden mit dem Bus gefahren würde ich das heute nochmal machen würde ich mir denken Scheiß drauf ich hätte gern Direktflug nach Granada
1: bitte ähm, es ist das, der Steuerzahler zahlt. Yeah. Sehr gut, genau. dass du so sparsam umgegangen ja, bist. Super, super. Ne? Sehr löblich. Würde ich, würde ich im Leben nicht normal machen. Ähm,
2: Malaga zu fliegen war auch das erste Mal, dass ich in einem Flugzeug war und die Leute applaudiert haben, als das
1: Flugzeug gelandet ist. Ich finde, man sollte grundsätzlich mehr applaudieren. Wenn der Bäcker dir die Brötchen gibt, sollte man mal ein bisschen ja. applaudieren. Der Briefträger schon so mit Laola begrüßen. Ich finde, ich finde, ich finde auch, wir könnten den Studenten beibringen, also ich meine, ich bin ja nicht mehr in der Uni, aber
2: generell könnte man den Studenten ja beibringen, dass man immer, wenn, immer, wenn ein Vorgesetzter ins Labor kommt, dass alle
1: einmal klatschen. Finde ich gut, ja. Oder so ja, wie beim Militär, ne, salutieren ist, und Platz machen, wenn ich reinkomme.
2: Ne, also ich finde ich find, ich find Klatschen eigentlich sogar fast eine Ecke besser, weil das lässt sich auch noch schön, äh, wenn Besuch da ist. Ne, wenn, man, wenn man Laborführung mit Besuch hat und
1: so. Und dann Leute halt
2: klatschen, wenn der Besuch kommt. Da das, fühlen die sich direkt willkommen.
1: Das Geile ist ja, dass Nordkorea ist ja so ne, Wenn du da reinkommst, <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwie als Kim Jong-un, dann wird halt vielleicht nicht geklatscht, aber dann sind alle unterwürfig, immer zu. Ja. Ist auch irgendwie geil. Ah. Gut, wir kommen zum Thema. Ich will ja... Aufs Rennrad. Der Pilzpate ja. findet dich, heißt das Thema. Ah. Dank uns kennt ihr den größten Mafiosi des Waldes, nämlich den Pilzpaten. Den unter anderem der Alvin auch nochmal gezeichnet hatte. Und, und auf T-Shirts gebracht hat, ne? Oder hatten wir den nicht auf T-Shirts nee, gebracht? Ne, den hatten wir nicht. Ah, hatten Nein, hatten wir, wir als... nicht. Den
2: Pilzpaten hatten wir nicht. Nein. Sehr
1: gut. Ähm, der Pilzpate lebt ja in symbiotischer Partnerschaft mit den Bäumen. Äh, um diesen wichtige Nährstoffe zu geben, aber eben auch um gehörig abzukassieren ähm, vom Baum. Äh, Näheres erfahrt ihr in Minkorrekt Folge 73 und die Folge hieß auch, glaube ich, der Pilzpate. Ähm, gucken wir uns als erstes nochmal die Pilze im Allgemeinen an. Das, was wir so umgangssprachlich Pilze nennen, sind ja eigentlich nur die Fruchtkörper, die oberhalb des äh, der Erde quasi äh, äh, für uns zu erkennen sind, also dieser Schirm und der Pin, auf dem der Schirm steht, ähm, aber in Wirklichkeit ist der äh, Organismus ja viel, viel größer, ähm, das, es geht nämlich eigentlich, oder der, der Großteil dieses Organismus ist eben dieses feine Geflecht, was sich im ba Waldboden ähm, aufhält und dort wächst. Wie gerade schon gesagt und wie auch in Folge 73 gesagt, viele, viele dieser Arten, dieser Pilzarten leben eben in Partnerschaft mit Bäumen oder anderen Pflanzen. Ähm, diese Pilzgeflechte, und das hat man in 73 erklärt, bilden um die Wurzeln der Bäume sogenannte Mykorrhiza-Symbiosen. Ähm, die, die Idee dahinter ist, dass die Pilze die Bäume mit Nährstoffen und Wasser versorgen aus dem Erdreich und da da dafür im Gegenzug von den Bäumen Kohlenhydrate, also im Prinzip Zucker bekommen. Mhm. Ähm, damals äh, in dem Artikel hatten wir nur über einen normalen Wald gesprochen, aber es gibt natürlich Lebensräume, ähm, wo diese Symbiose noch noch viel wichtiger für einen Baum ist, nämlich die Baumgrenze. Also gerade da, wo der wo, wo echt eng wird. ne? Also, Baum, also die, ja.
2: die Baumgrenze, ähm, erklärst du noch, oder? Nö, eigentlich nicht. Kannst du ruhig machen. Okay, äh, Baumgrenze ist halt äh, ein äh, ein Phänomen im Grunde äh, eine gewisse Höhe, bis zu der noch Bäume wachsen auf Bergen. Äh,
1: und genau. Dann irgendwann ja. nicht mehr. Genau, oberhalb dann nichts mehr. Äh, einfach weil die Lebensbedingungen halt immer härter werden. Ne? Und immer, Genau und äh, das. Und das ist eine sehr scharfe Grenze sogar, ne? Ja, also die ja.
2: kann man sehr, die kann man sehr deutlich sehen. Ähm, die ist mir äh, so nie wirklich bewusst geworden, bis ich auf Teneriffa war. Ah ja ja. Weil da sind wir halt auch zum, zum Vulkan hoch und da auch hochgekraxelt und so. Und da fährst du halt mit dem Auto und fährst und fährst und fährst. Und plötzlich, so von einer auf die andere Sekunde im Grunde, sind keine Bäume mehr da. Und du hast so eine Mondlandschaft. Ja. Also
1: so. Ja, genau, das ist halt, das faszinierend. ist faszinierend. Das ist genau der Punkt, ne. Das ist, da, gibt es ja so gewisse Rückkopplungseffekte halt, ne? Wenn erstmal keine Bäume mehr da stehen, dann pfeift da natürlich auch der Wind durch. Äh, und dann hast du natürlich Erosion auch durch den Wind. Und deswegen hast du halt, ja, gibt es viele, viele Effekte, die dazu führen, dass diese Grenze, wenn dann erstmal kein Baum mehr da ist, extrem scharf ist. Ja. Aber darum, mhm. darum geht es auch jetzt äh, erstmal nicht. Ähm, es geht nur darum, nochmal darauf hinzuweisen, dass äh, diese Symbiose halt genau in solchen Bereichen wie der Baumgrenze nochmal wichtiger sind. Ne? Weil, weil diese Symbiose dort den Bäumen überhaupt erst ermöglicht, dort zu leben und zu wachsen. Weil eben auch immer weniger Nährstoffe in diesem kargen, alpinen Höhenlagen äh, vorhanden sind. Ähm, so. Tatsächlich, wenn man sich jetzt die Berghänge anschaut, ähm, kann man da derzeit äh, spannende Verschiebungen äh, beobachten, denn der Klimawandel macht sich natürlich auch vor allem in diesen Bergregionen deutlich bemerkbar. Ähm, wenn es in den tieferen Lagen wärmer wird, breiten sich die dortigen Ökosysteme natürlich aus und zwar berghoch. Also, weil, weil halt weiter nach oben haben wir mildere ähm, ein milderes Klima, was halt auch ermöglicht, dass Bäume in höheren Lagen prinzipiell wachsen können. Mhm. Ähm, somit kann sich eben auch die Baumgrenze nach oben verschieben. Und jetzt haben äh, haben sich Forscher ähm, vom Senkenberg, Biodiversität und Klimaforschungszentrum in Frankfurt am Mai mal angeschaut oder die Frage gestellt: warten die Pilzpaten dort oben, also oberhalb der Baumgrenze, schon auf die Bäume? Sind die Pilzpaten schon da?
2: Ah, ja.
1: Ähm weil das würde natürlich ermöglichen, dass die Bäume da schneller oben heimisch werden können. Und sie haben, haben einen Artikel rausgebracht, der heißt Spatial Patterns of Pathogenic and Mutualistic Fungi Across the Elevational Range of a Host Plant. Veröffentlicht am 13. März 2018 im Journal of Ecology. In dieser Studie haben sie sich in der Nähe von Davos, Davos so schön ist, in den Schweizer Alpen. Ja, ja. In den Schweizer Ich weiß, ich kann es nicht. Ich muss immer, wenn ich da wo ist, muss ich genau das sagen. Ich kann es nicht ja. anstellen. Wir reden über die Schweizer Alpen. Schöne, ja. schöne Re Region. Haben die Bodenproben aufgenommen. Konnte man offensichtlich nur da machen. Es gab offensichtlich keine anderen. Äh, das ist wie
2: das mit den Geologen, die immer auch Hawaii haben. Ja. Ne? Das genau, ja. geht halt nicht anders. Da ist halt viel vulkanische ja, Aktivität. Da so. sind uns
1: die Hände gebunden. Du fährst ja in, in der Holzklasse nach Granada. <lacht> ja.
2: Und die nehmen Bodenproben in Intervos. Ja, wobei Granada war ja die Diamond Conference, das war ja auch schon eher so die schönere Variante. Ne? Ich ja, glaube, ja. das Jahr danach, wo ich nochmal hinfahren, hätte hinfahren können, war es, glaube
1: ich, in Bad Hölz oder so. Oder Bad oh Irgendwas. Ja, irgendwo in also, Deutschland, ja. ja. Also die, die Wissenschaftler hier haben Bodenproben genommen und zwar in Höhenlagen zwischen 1850 und 2250 Metern. Die Baumgrenze hat sich da im Untersuchungsgebiet äh, auf rund 2150 Metern ähm, befunden. Also wie du gesagt hast, schon das ist relativ scharf. Das heißt mit diesem Untersuchungsbereich 1850 bis 2250 haben die halt wirklich Bodenproben genommen unterhalb und knapp oberhalb der, ähm, der Baumgrenze. Diese Proben haben sie sich dann angeguckt mit gentechnischen Methoden äh, und am, anhand des Erbgutes konnten sie dann zeigen, welche Organismen im Bergboden im Bereich der Baumgrenze vorkamen. Ähm Ein äh, wichtiger Bestandteil ihrer Untersuchung äh, war die Zwirbelkiefer, die sie sich, sich angeguckt haben. Das ist wohl so eine Baumart, die sich vor allem dort an der Baumgrenze und... Ähm ja, ein, ein Baum, was sich im Wesentlichen dort an der Baumgrenze angesiedelt hat. Es ähm, gibt natürlich ganz viele andere Pflanzen, äh, die sich das sozusagen als ihre äh, klimatische Nische gefunden hat, diese 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 Baumgrenze. Aber dieser diese Zwirbelkiefer haben die ha, Wissenschaftler hier äh, quasi stellvertretend für diese Reihe von Pflanzen sich angeguckt, die, äh, die da in dieser Nische gedeihen. Und mhm. es zeigte sich, ähm, dass die äh, Forscher tatsächlich in den im, im Boden und in der Nähe der Zwirbelkiefer und an den Wurzeln äh, den Pilz Risopogon Salebrosus <lacht> gefunden haben, der wohl dort oben einer der wichtigen Symbiosepartnern oberhalb der Baumgrenze ist. Ähm jetzt mal die Frage war der schon da oder ja, genau. kam also, der mit den, genau, also mit den Bäumen die haben sich jetzt die sind halt noch uber, oberhalb der Baumgrenze gegangen also da wo, die, ähm, wo, wo diese Bäume diese Zwirbelkiefer nicht mehr steht und da haben sie im Baum äh, in im Boden tatsächlich auch diesen Pilz gefunden der offensichtlich schon ähm, dort Wartet. Dieser Pilz, das Besondere an diesem Pilz ist, dass er sich in seiner Lebensweise tatsächlich voll und ganz auf, auf diese Kiefer spezialisiert hat. Also eigentlich wartet der auf diese Kiefer da oben. Und man, man hätte, zumindest diese Wissenschaftler haben nicht erwartet, überhalb der Baumgrenze überhaupt diesen Pilz zu finden. Haben sie aber. Ähm, und jetzt ist die Frage, warum kann der Pilz da über, oberhalb überhaupt überleben? Warum kann der da auf den Baum warten, der ja bald in den nächsten Jahren kommt? Mhm, wollte gerade sagen, weil Symbiose ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Genau, Nie, ja. Ne? Also sie gehen davon aus, dass äh, dass der, ähm, der Pilz da in Kauf nimmt, dass er vorübergehend ähm, mit äh, Heidesträuchern kooperiert. Was ja. schon mal wieder auch eine neue Erkenntnis ist, äh, nämlich dass der Pilz offensichtlich flexibler ist, als man bisher angenommen hat. Also er ist offensichtlich da doch nicht so spezialisiert auf die Kiefer, sondern er sucht, sucht sich auch vorübergehend neue Opfer. Aber man geht davon aus, dass er eben schon mal den Boden bereitet für die Kiefer, die bald dort oben ankommt. Das ist
2: schön, dass man, man hat echt so. Ich habe ich habe so ein Bild vor Augen von so einem von so einem älteren Herrn, der schon mal in einer also ne ein Dorf weitergezogen ist und da schon mal <lacht> ne, schon
1: mal Struktur bildet. Also ja genau. Also die ja. Pilzpaten sind schon vorgezogen und ja. erwarten dich. Übrigens haben die Wissenschaftler dann auch noch, nur noch so eine Randbemerkung, auch schon andere Pilze ähm, äh, im, im Boden gefunden, nämlich ähm, Krankheitserreger, pilzbasierte äh, äh, Krankheitserreger, ähm, die da offensichtlich auch schon ähm, im Boden zu finden sind. Also nicht nur das Paradies, was da auf die, äh, auf die Bäume wartet. Mhm. Ja, das war's eigentlich. Aber es ist interessant, ne? Also, äh, dass, dass dieser Pilz
2: quasi äh, im Boden sein Imperium ausbaut, bevor überhaupt Bäume da sind und dann halt auch äh, irgendwann dann ja wahrscheinlich switcht, ne wenn die Bäume da sind.
1: Ja, mit Sicherheit, ja. Wahrscheinlich, ist, ja. wahrscheinlich ist so eine Kiefer auch der bessere Zuckerlieferant als so ein Heidestrauch. Also von daher ja. ähm, ist halt keine Frage da. Aber der da halt wirklich ja schon mal so dem den Boden bereitet, ne? Das ist schon irgendwie ganz lustig.
2: Ja, auf jeden Fall. Schönes Thema. Lange nichts mehr vom Pilzpaten gehört. Aber da
1: war er wieder. Es gibt halt so ja. wiederkehrende Themen, ne? So der, aber das, der Olle äl Juppe äl und der Pilzpate heute ist so ein bisschen eine Rückschau. Ja, aber äh, es ist ein anderer Pilz jetzt als der
2: beim letzten ja, das Mal, oder? Stimmt, ja, stimmt. Also eine andere Familie.
1: Äh, ich, ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, über welchen wir beim letzten Mal gesprochen hatten, ah, okay. aber äh, vermutlich ja. ist es ein anderer, weil der jetzt hier äh, dieser hochalpine. Kieferpilzpate ist.
2: Ja. Freuen Sie sich auch, ob sich die Familien irgendwann mal in die Quere kommen.
1: Irgendwann übernehmen die Pilzpaten hier die, die Bude. <lacht> Dann laufen wir mit so Pilzen an, an den Beinen rum oder oder nee, am Mund wahrscheinlich. Der versorgt uns ja mit Zucker.
2: Ja, das ist so, oder am Kopf. Es gab ja diverse Videos, also ein Videospiel, das in diese Richtung ging. Oh,
1: du sprichst über Last of was? Ja. Oh, das habe ja. ich geliebt.
2: Ja, schönes Spiel, aber auch nicht ganz einfach. ne? Also ich habe das, äh, ich, ich besitze ja leider keine PlayStation 4, äh, was ich sehr schade finde. Ähm, Gibt es das für einen PC mittlerweile?
1: Das weiß ich nicht.
2: Oder ist das ein äh, Exclusive? Äh, Kann ich dir nicht sagen. Ein PC? Ich habe es auf jeden Fall mal einen Abend gespielt, als ich auf Otto den Mobs aufgepasst habe. <lacht> ähm. Dein Leben ist Rock'n'Roll. <lacht> ja, ne? nicht Ich habe einen Abend auf Otto aufgepasst und äh, hatte bei der Gelegenheit, äh, also hatte dabei halt Gelegenheit, äh, mal äh, mit einer PS4 ein bisschen zu spielen und habe da unter anderem äh, Last of Us äh, kurz gespielt und ähm, äh, Horizon. Ah. Ja, auch sehr. Also Horizon Zero ich, Down. Genau, fand ich, ich, fand ich beide großartig. Na ja, gut, wenn du keinen... einen Abend
1: hast, um in diese beiden Spiele reinzugucken, dann warst du ja. Ja bei keinem so richtig drin. Ne? Also nee,
2: dann... nee, nee, das, das nicht, aber äh, ich fand es trotzdem ganz nett. Also ich äh, hätte gerne mehr Gelegenheit gehabt, aber äh, wie gesagt, ich besitze leider keine Playstation 4. Und äh, ich habe äh, gefühlt auch äh, zu wenig Zeit, wobei das, glaube ich, demnächst langsam besser
1: wird. Ja. Du hast mehr Zeit Die... zum Playstation
2: spielen? Jetzt. Ja. Ja, tatsächlich mehr, mehr mehr Zeit um mehr Zeit um uh, mal was zu tun, was mir tu, was mir gut tut. Ah, okay. Ähm, die äh, ja die äh, die das äh, nimmt langsam äh, Formen an. Jetzt, ich warte ich warte tatsächlich gerade hauptsächlich
1: ähm, warte eine auf Mark Ich setze schnell eine Markierung. Wir müssen ja demnächst wie immer bei der diese. Ich schreibe jetzt erstmal das Buch fertig. Oh, ja. <lacht> brauche ich ja diese diese Zeichen wo wo du gesagt hast ähm, ja, ja, du wartest noch auf Messergebnisse, das hast du uns in der letzten ich, Folge schon erzählt.
2: Ja genau, ich warte auf <lacht> Messergebnisse, die die eigentlich aus Dortmund kommen sollten, aber irgendwie kriegen die es da wohl nicht auf die Kette und jetzt kriege ich diese Messergebnisse vielleicht aus Leipzig. Hm, okay. Das ist ja auch schön, das ist auch was, was man so außerhalb von so einem Unibetrieb gar nicht mit, also eventuell gar nicht mitbekommt, es gibt Sachen, die kann halt nicht jeder messen weil es halt doch schon hier und da ein bisschen speziell ist und, ähm, ja, so Sachen, die man nicht für sich selber misst, sondern für andere, das ist ja immer sowas, was, wenn man irgendwie wenig Zeit hat und das liegen bleibt, dann am ehesten das.
1: Natürlich, ja.
2: Und äh, wenn die Anlage, also wenn irgendwie das Messgerät, die ja auch teilweise umgebaut werden müssen für gewisse Sachen, äh, wenn die dann gerade eher umgebaut werden müssen, weil man für sich selbst was äh, Wichtiges messen muss, dann bleiben halt Proben von anderen liegen. So gesehen, äh, so geschehen mit meiner Probe leider, jetzt seit äh, ein paar Monaten, äh, und und die wandert jetzt mit etwas Glück nach Leipzig und wird da gemessen. Also es hängt auch nicht an dieser Messung. Aber die wäre schon ganz schön. Die hätte ich dann doch gerne noch. Ja. Gut. Ähm, genau. Thema Nummer dann, vier, oder? Genau. Thema Nummer vier. Immer schön lächeln und winken. <lacht> ähm, soll ich kurz gucken, wo meine Notizen sind. Da sind meine Notizen. Es geht um nonverbale Kommunikation. Okay. Etwas, das wir jetzt gerade wenig haben weil wir uns halt nicht sehen. <lacht> ähm, aber man kann ja über, äh, wie wir schon wissen und auch häufiger mal als Thema hatten, über viel mehr Sachen kommunizieren als nur über Sprache. Mhm. Beispiel, äh, das Anf äh, der Anfang dieser Folge. Ne? Ich habe immer schön gegrüßt mit dem Mittelfinger. Ja. <lacht> <Shit. lacht> ja. ähm, aber das ist schon ein extremes Beispiel. Ähm, ein ganz klassisches Beispiel für Kommunikation ist ja Mimik. Ne, also im Gesicht des anderen ablesen, äh, wie es dem geht oder wie der einem gegenüber eingestellt ist oder ähnliches. Ähm, ganz, äh, ja, ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Teil der Mimik oder ein wichtiges Ding, das wir auch in äh, einer Folge vor kurzem oder vor gar nicht allzu langer Zeit mal hatten, ist das Lächeln. Okay. Ähm... Beim Lächeln… Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche
1: Arten, oder? Hatten wir darüber gesprochen? Genau, das hatten wir. Jetzt ja. müssen wir
2: mal kurz gucken, das kann man eigentlich mal in Aufzeichnung später, aber ich kann es mal kurz einwerfen. Äh, Folge 103 hatten wir das. Mhm. Äh, und zwar hatte ich das, glaube ich, auch als Thema äh, mit dem äh, Titel Say Cheese. Und da haben wir gelernt, dass es im Wesentlichen äh, drei unterschiedliche Arten von Lächeln gibt. Und zwar haben, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, ich glaube, da hatten die Forscher ein Gesicht animiert. Mhm. Und verschiedene Arten von Lächeln halt durch, äh, existiert und die Leute das beurteilen lassen. Da sind sie zu, zum Schluss gekommen, dass es im Wesentlichen diese drei also drei grundlegende Arten von Lächeln gibt. Das belohnende Lächeln, das häufig so Partnern und Kindern gegenüber, das ist so ein breites Lächeln mit offenem Mund und drückt eine positive Bestärkung aus. Dann gibt es das kooperative Lächeln, das ist äh, mit einem geschlossenen Mund signalisiert äh, eher sowas wie äh, halt Gruppenzugehörigkeit, ich bin keine Bedrohung und wir können kooperieren. Ja, also mhm, das kooperative ja. Lächeln und das Dominanzlächeln, das auch Wohlwollen signalisiert, aber gleichzeitig auch eine deutliche Überlegenheit. Hm. Also das, das Lächeln des Chefs oder ja, so. Ja. Ne? Genau. Äh, das hatten wir in Folge 103. Ähm, das Thema, das ich jetzt vorstelle, sind im Grunde zwei winzig kleine Themen, und zwar zwei Paper, ähm, die sich auch in diese in diese Reihe des Lächelns quasi ein ähm, einreihen. Und zwar geht es einmal um ein Paper, ähm, das äh, trägt den Titel Is gender encoded in the smile a computational framework for the analysis of the smile driven dynamic face for gender recognition? Das erschien in The Visual Computer am 5.3. von Forschern der Universität Bradford in dem Vereinigten Königreich. Ähm, die sind hingegangen und haben ähm, versucht, einer KI beizubringen, verschiedene Parameter im Gesicht zu erkennen, wenn Menschen lächeln. Also sowas wie äh, Abstand der Mundwinkel, ähm... Die, die Augen, ob die geschlossen sind, ähm, inwiefern, also verschiedene Punkte, feste Ankerpunkte im, im Gesicht waren es, glaube ich, irgendwie etwas um die 40. Mhm. Und ähm, aus diesen Ankerpunkten haben die insgesamt 210 Parameter abgeleitet, die halt ähm, ein Computer erkennen kann. In, jetzt nicht in Bildern, sondern in Videosequenzen. Also tatsächlich ein dynamisches, äh, also ein dynamisches Lächeln. Ähm, oder Wie nee, auch. warte mal, oder waren es dabei Bilder? Wie auch immer. 200, 210 Parameter halt Abstände beim Lächeln äh, im Gesicht. Und äh, die Forscher haben herausgefunden, ähm, nee, es waren Videos tatsächlich, die Forscher haben herausgefunden, dass ähm, es wohl anscheinend tatsächlich einen Unterschied gibt in dem Lächeln von Männern und Frauen. Hm. Also am Lächeln äh, eines Menschen kann man erkennen, ob äh, der Mensch, äh, also ob es sich um einen Mann oder um eine Frau handelt. Es gab vorher schon die Vermutung, dass es da einen Unterschied gibt in der Dynamik des Lächelns zwischen Männern und Frauen. konnte War bisher aber nicht empirisch belegt. Und das haben die Forscher in diesem Paper genau gemacht. Die haben einen äh, Algorithmus genommen, ähm, der halt diese 210 Parameter misst. Äh, in Videosequenzen haben diesen Algorithmus über verschiedene Videosequenzen laufen lassen und damit eine KI trainiert, die dann versucht hat ähm, halt in diesen 210 Parametern ähm, charakteristische Punkte oder äh, Größen zu finden, die entsprechen, also die einem Mann oder einer Frau entsprechen. Und nachdem sie, ähm, nachdem sie diese KI trainiert hatten, mit dem äh, Videos verschiedener Menschen, die gelächelt haben, also Männer und Frauen, haben sie ähm, dem der KI halt neue Videos gegeben ohne Rahmen, also ohne den zu sagen, hm. es ist ein Mann oder eine ja. Frau. Und äh, der äh, ja der der Computer sollte im Grunde entscheiden, ob dieses Lächeln dort eine Mann oder eine Frau ist. Äh, die Trefferquote, die der Algorithmus hatte, war bei 86 Prozent.
1: Und äh, kann man das jetzt auch irgendwie in, äh, in Worte fassen, wo der Unterschied ist? Also Ja, kann man. Und zwar ähm, ein, also,
2: es sind kleine und feine Unterschiede. Frauen haben ein breiteres Lächeln. Also der Lippenbereich dehnt sich ein bisschen stärker als bei Männern. Hm, zum Beispiel. Ja. Also generell gibt es wohl in der Dynamik, also in den Abläufen des Lächelns, ähm, jetzt nicht in der statischen Aufnahme, sondern tatsächlich in dem Video, in der Form, wie diese Dynamik des Lächeln, äh, dieses Lächelns abläuft. So starke Unterschiede, dass halt, äh, die Forscher haben gesagt, eine sehr einfache KI, die sie dort benutzt haben, schon eine Trefferquote von 86 Prozent hatte. Sie sind auch der Meinung, dass wenn man äh, eine etwas höher entwickelte KI nimmt, also nicht eine sehr simple, wie Sie es jetzt hier gemacht haben, sondern eine etwas bessere, dass äh, das dann noch deutlich, deutlich höhere Trefferquoten geben könnte. Jetzt die Frage, wofür ist sowas gut? Ähm, die Forscher hier meinten, das äh, wäre zum Beispiel eine neue Form der Biometrie. Der Biometrie? Weil jeder Mensch ein, also die Dynamik des okay. Lächelns von jedem Menschen ein bisschen
1: anders ist. Oh Gott, das heißt, ich muss demnächst, um irgendwo reinzukommen oder mein Telefon zu entsperren, muss ich lächeln? Ja, zum Beispiel. Wie kannst, dann, kannst du das für montagsmorgens dann schon mal nix. Ja, <lacht>
2: genau das so, bitte lächeln. Das, es, es gibt ja auch... Aber ich meine,
1: die haben sie jetzt angeguckt, Männer, Unterschied Männer und Frauen, aber die, genau. die Aussage könnte auch sein, jedes Lächeln ist unique oder... Genau, das
2: genau das könnte auch. Also sie meinten, ähm, wie gesagt, die, die Trefferquote 86% Männer-Frauen wäre relativ gering. Äh, der Quatsch wäre relativ hoch dafür, dass sie so eine simple KI benutzt haben. Männer... Äh, ausgefeilteren KI wäre die Trefferquote höher und man könnte es als neue Form der Biometrie nutzen, weil diese Dynamik beim Lächeln tatsächlich einzigartig ist hm. bei jedem Menschen. Mhm. Jetzt wissen wir ja schon lange von diversen Vorträgen beim, äh, vom Club, äh, vor allem die von Starbucks, dass Biometrie, egal welche, scheiße ist <lacht> und einfach mal äh, keine Form von Sicherheit darstellt. Ähm, daher würde ich sagen, ist nett, also nette Art, ähm, vor allem weil es äh, was Dynamisches äh, in der Biometrieabfrage hat und nicht etwas Statisches wie jetzt ein Fingerabdruck oder eine Iris oder so. Aber trotzdem, am Ende wird es auch irgendwann, wenn man nur fest genug draufhaut, geht es halt kaputt. Mhm. Ja? <lacht> ähm, das ist Paper Nummer eins. Man kann lächeln wohl, also nicht nur diese drei Arten von Lächeln, sondern man kann am Lächeln tatsächlich sogar erkennen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. In der äh, in der äh, dritten Studie zum Thema Lächeln, also die erste war ja die mit, es gibt verschiedene Arten, die zweite ist jetzt Mann und Frau, die dritte, die ich hier kurz vorstellen möchte, ähm, oder besser kurz anreißen möchte, da haben Forscher untersucht, inwieweit wir überhaupt in der Lage sind, diese verschiedenen Arten des Lächelns, also das belohnende Lächeln, das kooperative Lächeln, das Dominanzlächeln, bewusst wahrzunehmen, beziehungsweise welchen Einfluss diese Lächelarten auf uns haben. Hm. Das Ganze haben sie veröffentlicht in der Studie. Functional Distinct Smiles uh, Elicit Different Psychological Responses in an uh, Evaluative context. Das waren Vorschau aus den USA und Israel, erschienen ist das Ganze in Nature Scientific Reports, eingereicht am 12.10., erschienen am 1.3. diesen Jahres. Ähm, die sind davon ausgegangen, dass es diese drei Arten von Lächeln gibt die wir, wie gesagt, in Folge 103 auch schon mal hatten, da hatte ich die, glaube ich, damals auch Bilder zu gezeigt, ja, ja. Zu, dem, ja. äh, zu dem Dominanzlächeln, dem kooperativen Lächeln, dem belohnenden Lächeln. Und ähm, die haben sich in dieser Studie jetzt angeguckt, wie sich diese Lächelarten auf Menschen auswirken, die sich nicht bewusst sind, dass sie mit drei unterschiedlichen Arten von Lächeln konfrontiert werden. Okay. Und zwar, sie haben ähm, 90 Probanden, unter Zeitdruck gesetzt. Und zwar sollten diese ähm, Probanden in einem gewissen, sehr kurzen Zeitraum drei kurze Präsentationen halten. Also äh, haben Informationen bekommen zu drei kurzen Themen und sollten dann drei Kurzpräsentationen dazu halten. Okay. Während dieses Vortrags haben sie per Video, also nonverbal, ohne Ton, äh, Feedback bekommen, indem sie kurze Videos von Personen bekommen haben, die halt lächeln. <lacht>
1: Ne? Ähm, da ist man ja dann, schon mal froh, wenn man einen Vortrag hält und irgendeiner lächelt im Publikum. Normalerweise ja. gucken ja alle immer müde. <lacht> Richtig, genau. Ähm,
2: aber in, die, in diesem Fall haben die halt als Feedback ein, ein Lächeln bekommen. Ja. Und zwar entweder ein kooperatives, ein dominantes oder ein, äh, was war das letzte? Äh, ein belohnendes Lächeln. Ja. Ganz rein. Während des Vortrags, davor und danach, wurde der Herzschlag ähm, der Person gemessen und es wurden Speichelproben genommen.
1: Das ist auch relativ lustig. Ne?
2: Während des Vortrags werden Speichelproben genommen. Warten Sie mal kurz.
1: Gut, bei manchen Vortragen dann läuft ja der Speichel von alleine raus. Da äh,
2: musst du dich vorne nur mit einem Regenschirm hinstellen. Ja, ne? genau. das, ja. Ähm. In diesen Speichelproben wurde das Stresshormon Cortisol gemessen und halt wie gesagt durchgehend der Herzschlag und es hat sich folgendes gezeigt. Die Probanden haben unterbewusst wahrgenommen, um welche Art Lächeln es sich handelt und ihr Körper hat darauf entsprechend reagiert. Also die Probanden nochmal, wie gesagt, wussten mein nicht, Gott. welche Arten von okay. Lächeln es überhaupt gibt, ähm, wurden aber mit den entsprechenden Lächeln konfrontiert während des Vortrags, also unter Stress und ähm, der Körper hat darauf reagiert. Und zwar beim...
1: auf so subtile Unterschiede im, ja. im Lächeln, also ja, das ist ja krass. tatsächlich. Und das wohl und dann sehr so deutlich. dann schnell, ne? Deutlich und genau. schnell dann auch noch. Genau. Das ist ja eine genau. schnelle Feedbackschleife oder Genau, das deutlich heißt, und unmittelbar. Wenn mich einer dominierend anlächelt, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie eingeschüchtert und dann sieht man, halt, was, was haben die gemessen? Was hast du gesagt? Äh, die haben äh, Cortisol im Speichel,
2: also ein Stresshormon
1: okay, der und geht dann hoch. den
2: Herzschlag.
1: Das heißt, mein gemessen. Herzschlag geht hoch und äh, Cortisol geht auch hoch, wenn ich dominierend angelangt Lächelt werde. Genau. Krass.
2: Und zwar, äh, also das Ergebnis ist tatsächlich beim Dominanzlächeln, äh, das Dominanzlächeln wird als negatives Feedback aufgefasst, also negativ kritisch und äh, erzeugt einen höheren Stresslevel. Mhm. Und zwar selbst noch eine halbe Stunde nach dem Vortrag messbar. <lacht> Ui. Während das Belohnungslächeln als Lob wahrgenommen wird, da fällt der Stress nach dem Vortrag sehr schnell wieder ab. Also man ist zwar während des Vortrags ja, auch klar. immer noch gestresst, ja. aber ist danach sehr schnell wieder runter, weil man hat Lob bekommen, alles gut und bei dem, ähm, bei dem Dominanzlächeln bleibt der Stresslevel halt noch eine halbe Stunde bestehen. Mhm. Das kooperative Lächeln ist ähnlich wie das Belohnungslächeln, nur äh, dass da dein Stress nicht unmittelbar abfällt, sondern langsamer, aber auch deutlich. Und äh, das also die, die Erkenntnis ist jetzt genau das, was du gesagt hast. Selbst unbewusst kann uns die Mimik eines Gegenübers extrem stark beeinflussen. Das heißt äh, so soziale Gruppen, wo Interaktion stattfindet, sind enorm komplex, weil selbst so etwas Subtiles wie ein Lächeln uns halt äh, unbewusst, Massiv also beeinflusst im Bereich Stress zum mhm, Beispiel. Ja. Also es findet, also das wussten wir ja vorher auch schon, es findet die meiste Kommunikation wahrscheinlich eh ähm, nonverbal statt, aber ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so also dass es so krass ist, dass ein, ein einfaches Lächeln ähm, einen schon äh, halt Wahnsinn, also in einem, die Körperchemie äh, schon so in Alarmbereitschaft bringen kann.
1: Nicht, nicht, ein, nicht nur ein einzelnes Lächeln, sondern ein, die Unterschiede zwischen Lächeln, ne? das ist ja, ja. krass eigentlich. Weil ich, ich meine, ich kenne das von, wenn, wenn ich einen Vortrag ja, dann reichen mir auch einzelne Blicke, sagen wir um mich ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Ich bin da aber auch extrem anfällig für. Also wenn ja. ich irgendwie merke, so, oh, da ist im Auditorium ist der Professor, von dem ich weiß, dass der eh so ein bisschen kritisch mir als Person gegenübersteht. Genau, und fuck, der hat Ahnung. <lacht> Damit konnte ja, ja keiner rechnen. Ja. Genau, das ist auch so, dass ich dann ein bisschen nervös werde. Oder, oder Du kennst es ja auch von den Science Slams und, und, und anderen äh, Vorträgen, die wir zusammen gemacht haben. Man ist ja schon mal irgendwo und merkt, oh, heute ist das Publikum schwierig. so ja, Oder man, man ja. hat kein, kein Feedback, man kommt, man kommt da nicht ran. Dann ist man ja sofort, also zumindest ich glaube, du bist da nicht so anfällig, du ziehst deinen Stiefel durch. Also zumindest habe ich das Ich finde das, find
2: das aber auch schwierig, wenn du merkst, so, das Publikum geht gar nicht oder will gar nicht. Wenn du merkst, das ist halt schwierig, dass sie nicht, also das dann, hängt dann ja nicht mal an einzelnen Personen, sondern ist so eine gesamte genau, ja. ja. Vielleicht kommt einem das selber auch nur so vor und es ist gar nicht so. Also bei aber, bei dir habe ja. ich, hab ich
1: das noch nie so gemerkt, dass ich das so, also du, du kannst das einfach ganz gut, dein, dein Stiefel durchziehen und dein, dein Programm und du bist davon so überzeugt. Ich habe immer so Schwierigkeiten. Dann. Ich, ich merke das bei mir so sch deutlich, ne, dass ich dann so wirklich denke, boah, nur noch fertig machen. So. Da lasse ich auch Gags <lacht> weg oder so, oder auch Teile ja. weg, so, weil ich denke, ich will nur noch weg. So Und dann <lacht> okay, so ist, ja ja. ist dann halt auch wirklich rückkoppelnd. Ne? Das macht natürlich das Ganze dann auch schlechter, nochmal. Ne? Wenn, ja, ich dann, wenn dann, wenn ich komme, da kommt nichts zurück, dann verzichte ich auf den Gag oder dann, ja, das ist dann auch irgendwie, ja... Aber der das ist ja. auch wirklich das ist wirklich interessant, dass halt auch Nuancen im Lächeln sein ja. können. Da kann man vielleicht. ja froh sein, wenn man sich die einzelnen Leute im Publikum nicht so genau anguckt.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das sogar der Grund. Also ich finde es ja zum Beispiel einfacher, äh, Vorträge vor einem sehr großen Publikum ja. zu ja. halten, als vor einem sehr kleinen Publikum. Weil ein sehr großes Publikum ist immer sehr anonym. Anonyme Masse, ne? Genau, es ist eine anonyme Masse. Du guckst dir einzelne Leute gar nicht so genau an. Und äh, es ist halt, also irgendwie ist eine große Masse da, es funktioniert irgendwie immer ein bisschen und bei äh, kleineren Mengen merkst du halt sehr schnell, wenn du irgendwie zwei, drei da drin hast, die, die dich halt äh, kritisch angucken sozusagen, mhm. äh, dass du halt merkst so, ah nee, ist nicht ganz
1: so geil. <lacht> hm. Ja, zu lustig. Ah. Auf der anderen Seite ist die Dynamik bei großen und kleinen Gruppen natürlich auch eine andere. Ne? Das ist mir das, auch, das fällt mir auch immer das wieder stimmt. auf, ich durfte ja dank dir… Auch ähm, Oder wir gemeinsam durften ja auch schon vor, vor größeren äh, Leute-Massen Leute ja. äh, spielen. Und das war immer macht sehr ja lustig. Es macht ja einen Riesenunterschied, ob du vor 50 stehst in so einem kleinen Hörsaal. Da ist ja. das Feedback halt sehr, sehr direkt. Also du hörst halt, wenn eine einzelne Person lacht bei ja. 4000 jetzt auf dem Kongress, da kriegst du halt nicht mehr mit, ob hinten einer lacht. Da kriegst du halt höchstens noch mit, wenn alle lachen so oder klatschen. Ja. Aber dann aber so eine Dynamik, dass alle lachen, alle klatschen so, das muss ich, da baut sich ja sehr sehr langsam auf so. Äh, das stimmt. Und das ist irgendwie da, da muss man auch erstmal ein Gefühl für kriegen. Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, dazu so größere ähm, Menschenmassen auch so ein bisschen schwieriger als Publikum sind. Also ich mir geht es natürlich so bei mir auch nicht, weil ich glaube ich so anfällig für einzelne Reaktionen bin und einzelne ja. Blicke. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man sich erst eingerufen muss auf so größere Mengen, weil man, weil da das Feedback einfach ein anderes ist.
2: Also ich finde ich find größere Mengen, also so einfacher und also beides macht sehr sehr viel Spaß. Das, äh, das und Fall, ja. bei, bei, so, bei so großen Mengen ist halt, wenn dann irgendwie so Applaus oder irgendwie sowas kommt, das haut einen halt echt um. Ne? Also das ist wie so eine, wie so eine Welle. Mhm. Das äh, ist äh, wohl sehr krass. Der, äh, der Basti, also unser Bekannter, der bei uns ja auch die äh, Vorschau gemacht hat, der hat... Äh, bei äh, letztes Jahr ähm, einmal in der äh, Lanxess Arena auf der Bühne gestanden. Jetzt nicht als Einzelner. Mhm. Äh, jetzt keine, Also er hat nicht allein die Lanxess Arena vollgemacht, aber es war die, ich weiß gar nicht, XXL Comedy Night oder so, äh, wo er Programm war. Und er meinte auch, das war Wahnsinn. Da hast du da 14.000 Leute in so einer Riesenhalle und dat, äh, das haut einen halt einfach um. Mhm.
1: Ja. Spannend. Ja. ja, sehr. Okay, dann sind wir durch mit den Themen? Ich glaube ja. Haben wir es geschafft. Stimmt. <lacht> ähm, was haben wir denn
2: gelernt? Ähm, wir haben gelernt, dass äh, ich äh, nach meiner Doktorarbeit anfange, Maser zu bauen. <lacht> in der Garage. <lacht> genau, in der
1: Garage. Wir
2: machen Maser in der
1: Garage. <lacht> <lacht> ähm, wir haben äh, gelernt, dass Reibung nicht ganz so einfach ist wie der Olle Franzose. Amo Amoro? Ne, wie Amor.
2: Ich weiß nicht, musst du, ich ja, okay, muss jetzt, ja, ja. Äh, also soll ich kurz nachgucken. Ähm, der gute, der gute Mann hieß äh, Amonton.
1: Amonton, genau. Amontons. Wie er es so ursprünglich nee, mal erklärt hatte, ähm, es gibt nämlich bei, bei hohen Drücken ändert sich äh, ändern sich die Vorgänge, die oder die berücksichtigt werden. Muss das Modell angepasst werden, wie du so schön ge gezeigt hast. ja. Sehr schön. Äh, dann haben wir noch gelernt,
2: egal wo wir hinwollen, der Pilzpate ist schon da. <lacht>
1: es ist dramatisch, ja. Es
2: ist, ja, ist tatsächlich dramatisch. Es gibt kein Entkommen.
1: Und du hast uns noch gezeigt, wie subtil wir auf Lächeln reagieren und wie viel wir daraus lesen können in zwei Studien. Ja. Schön. Hammer's. Sehr schön. Im Prinzip. Ähm, ich habe noch wieder was Schönes bei Amazon gefunden. Was denn? Ein Buch. Ein. Ratgeberbuch, ein Selbsthilfebuch für Männer. Okay, das heißt? Wie das Buch heißt oder was das ja. für mein Leben heißt? <lacht> das das fangen wir das mit dem Buchtitel an. Das Leben heißt, äh, Quatsch, Quatsch, das Buch heißt Leben mit einem großen Penis, Rat und Weisheiten für Männer, die außerordentlich gut ausgestattet sind. Ich möchte einmal ganz kurz die, äh, die Buchbeschreibung vorlesen. Endlich gibt es das erste Selbsthilfebuch für Männer, die unter OMG opulenten männlichen Genitalien leiden. OMG ist ein genetischer Defekt, bei dem der Penis absurd große Ausmaße annimmt. Jedes Jahr wird bei tausenden von Männern OMG diagnostiziert. Leider bedeutet diese Diagnose für die meisten ein Leben am Rande der Gesellschaft. <lacht> Leben mit einem großen Penis verkündet diesen Männern nun erstmals die frohe Botschaft von Hoffnung und Toleranz. Außerdem erhalten sie wichtige und hilfreiche Informationen, unter anderem über Outing, wie sagt man es der Familien und Freunden, weil ähm, ähm, ich sorry bin in der Zeile verrutscht. Äh, Geschlechtsverkehr mit einem riesigen Penis, unerwartete Vorteile eines riesigen Penis. Ähm, dieser wertvolle Ratgeber enthält Gebete, Gedichte und gedankliche Zitate von Experten. Endlich. Endlich, ne? Endlich. Der ist ein Kommentar über den ich sehr lache unter dem Buch, da schreibt ein Kunde irgendwie daneben, für mich ist das kein Buch, das ich empfehlen werde, es ist leider in einem ironischen Ton geschrieben, sodass ich mich als OMG missverstanden <lacht> fühle
2: oh, schön oh, Ja, sowas schön. kauft
1: ihr bei Amazon Ja, nett Endlich mal <lacht> sinnvolle Ratgeber Ja, ähm, ah. ja vielen Dank für, fürs Hören ja. Achso, warte warte. wir haben eventuell noch Hausmeisterei. Oh ja, ich habe ja. sogar noch Hausmeisterei. Ja, auch noch ein ganz klein bisschen, aber nicht viel. Ähm, ich, ich wollte nur noch mal äh, darauf hinweisen oder ähm, eigentlich müsste ich sagen, meine liebe Frau weist noch mal darauf hin, weil sie äh, häufig in der äh, blöden Situation ist, äh, die Briefe abzuholen. Wir haben eine Adresse für eine Packstation, wo ihr bitte Pakete und Päckchen hinschicken dürft. Äh, aber, aber bitte keine Briefe, wenn ihr wollt. Genau, wenn ihr wollt. <lacht> ja. äh, aber bitte keine Briefe, weil das Problem ist, die werden da nicht eingelagert, sondern die, die gehen dann zur Hauptpost. Und die Hauptpost heißt halt, meine arme Frau fährt da mit dem Auto hin, weil ich häufig nicht zu Öffnungszeiten äh, der Post ah. in der Lage bin, da hinzufahren. Und meine Frau so nett ist das immer schon zu erledigen. Ähm, sie könnte mir das auch gerne hier hinwerfen äh, und ich müsste das erledigen, aber sie macht es halt nicht, weil sie so eine gute ja. ist. Ähm, ja, deswegen aber ist halt doof, weil sie dafür einmal quer durch haben ja, genau. fahren ja, ja. muss. Ne? Also bitte, halt bitte nochmal den Hinweis, Briefe nicht an die Packstation, nur Pakete und Päckchen und dann natürlich auch nur DHL. Ansonsten genau. Wenn,
2: ja. genau, wenn ihr uns Briefe schicken möchtet, beispielsweise weil ihr Aufkleber haben möchtet oder ähnliches, dann äh, schickt die doch bitte an die Impressumsadresse der UG, die im Impressum steht. Genau. Das ist äh, in Köln an der Marktstraße. Äh, da steht als Adresse, glaube ich, Marktstraße 10 AU26. Dieses AU26 ist relativ wichtig, weil der gesamte Großmarkt in Köln hat die Hausnummer 10. <lacht> das ist okay. Super, ne? <lacht> ja. Der Großmarkt hat ja Haus Nummer 10 und äh, der Briefkasten, beziehungsweise äh, also da, wo äh, wo unsere Post landet, äh, das ist im Gebäude 26, deshalb ist dieses AU26 in der Adresse sehr wichtig. Aber da könnt ihr uns gerne was hinschicken, das haben auch schon viele Leute gemacht. Ähm, wenn wir, ihr haben uns irgendwie auch,
1: wir haben übrigens auch neue ähm, äh, Aufkleber, äh, da, da waren nämlich manche nach unserem letzten Hörertreffen alle. Die von uns ah, genau äh, diese äh, ja. du hast du warst so fleißig und hast sie nachbestellt das heißt wir haben die eigentlich wieder hier liegen also wer Aufkleber und Sticker haben will wir machen eigentlich immer eine schöne Tüte voll sag ich mal da ja, kommen nicht irgendwie genau. drei Aufkleber sondern alles was wir da haben. alles was wir da haben und davon dann auch mehrere also ich würde sagen also ich würde mich freuen Ja, genau <lacht>
2: An, ansonsten ähm, ist Hausmeisterei durch äh, zu unserem Teaser von der letzten Folge <lacht>, ähm, für Ende November. Äh, da gibt es äh, diesmal noch nichts Neues, aber wahrscheinlich in der nächsten Folge.
1: Ui. Ja, spannend. Und wenn ihr dieses, dieses. Äh, uns und diese Projekte, die wir machen, also mit, äh, mit auf Bühnen in eure Nähe kommen, unterstützen wollt, denkt dran, die unterschiedlichen Unterstützungswege ähm unter anderem die direkt spenden, bitte gerne. Danke. Ah, du könnt, du könntest, äh, bist ja. du nicht mit dem, ja. äh, mit dem T-Shirt für die Supporter auch weitergekommen? Oh ja, der Alvin hat das,
2: hat das Motiv für die Supporter fertig. Das heißt, ich müsste in nächster Zeit nochmal rumgehen und ernsthaft wirklich die Adressen und so einsammeln und dann Pakete fertig machen. Ich weiß nur noch nicht, wann ich das schaffe, weil ich gerade versuche, möglichst viel Zeit in Dis fertig schreiben zu stecken. Aber ja, das werde ich, denke ich, nebenbei noch schaffen. Da sind wir äh, ich will, ich will nur nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Ja. <lacht> ja, aber das, 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 das Motiv. Das, das wäre macht, wirklich nicht deine Art. Nee, überhaupt <lacht> nicht, ne? Ähm, also das, das Motiv, das Motiv wäre soweit fertig. Ähm, jetzt müsste ich nur noch äh, die Adressen mal über Patreon sammeln und, äh, ja, dann tatsächlich Pakete fertig machen. Äh, aber das wird, äh, das weiß ich gar nicht. Also so viel Arbeit wird's auch nicht sein, denke ich, so um die 20 Pakete, aber ist halt schon nicht wenig, ne? Ja müssen ja auch die, äh, die Größen erfragen, die Adressen, die T-Shirts bestellen und äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten sogar versprochen, dass wir die T-Shirts noch signieren. Das heißt, ich muss die eh dann, wenn ich die alle mal habe, eh erst zu dir und so. Mhm. Ja. Es dauert noch ein bisschen, aber es geht vorwärts. können ja. wir die,
1: äh, Diese Supporter-Shirts sind ja nur für die, die da uns ein Jahr mal unterstützt haben bei Patreon, ne mindestens genau. ein Jahr. Ja, richtig. Und, und was machen wir danach mit dem Motiv? Nix, das ist dann weg, oder?
2: Das, äh, ja, würde ich sagen, ist weg. Wir wollten uns ja eh, also wir, wir mögen Patreon auch ganz nett als Plattform, aber das ist halt nicht das, was wir sonst eigentlich, ja. äh, also was wir nutzen, weil da, das ist halt für, für Steuern doof, da bleibt Geld bei Patreon hängen. Am liebsten ist uns natürlich, wenn ihr uns äh, unterstützen möchtet, einfach mit einer Direktspende. Allerdings verstehen wir es auch, wenn ihr uns über Patreon unterstützen möchtet. Äh, wenn man schon mal auf der Plattform ist, dann kann man halt jemand anderem nochmal schnell einen Dollar in den Hut werfen. Ähm, freut uns auch super. Äh, nur, ich glaube, die die Sache mit den Shirts und so werden wir, wenn das jetzt durch ist, die Rewards, werden wir wahrscheinlich einstellen, weil das mit Verschicken und so doch ein bisschen viel Aufwand ist. Und wie ihr gemerkt habt, hat sich das ja auch sehr lang gezogen insgesamt.
1: Und wenn man die, äh, das Motiv bei Spreadshirt für eine absurde Summe reinstellt?
2: Äh, Weiß ich nicht. Finde ich auch nicht gut. Also, ja, irgendwie schon. Also, für die Leute, die sich da wirklich durchgequält haben, uns bei Patreon <lacht> so lange und so treu zu unterstützen, ich fände es ganz cool, wenn die was Exklusives behalten. Gut. Ist ja nicht so, ist ja nicht so, dass wir uns sonst mit äh, Motiven zurückhalten. Der gute Alvin macht uns ja häufiger mal was. Oder andere Hörer haben uns ja auch häufiger schon was gebaut. Ja. Gut. Da kommt irgendwann auch mal wieder was. Aber ich denke, das äh, Supporter-Shirt bleibt da, wo es ist.
1: Haben wir es trotz Urlaubszeit wieder auf über drei Stunden geschafft? Ja, ja, Wahnsinn. Ihr könnt zufrieden sein. Ich bin's. Ich auch.
2: Und <lacht> erleichtert. Das stimmt. Wobei, wobei, ja. wenn du in zwei Wochen wieder zurück bist,
1: kommt ja die nächste Folge. Natürlich, ja, das geht. Wir bleiben im Rhythmus. Trotz ja. Urlaub. Das war minkorrekt Folge 117 vom 3.4.2018. Ich wünsche euch noch ein frohes Osternfest, weil wir hier ja am Osterdienstag erschienen sind. Also ihr werdet noch ein wenig Schokoeier essen, vermutlich. Mhm. Und ansonsten macht was Schönes, falls ihr irgendwo auch unterwegs seid. Im Urlaub oder so.
2: Das sind ja Ferien sind in vielen ja Bundesländern.
1: Alles Gute. Wir hören uns in zwei Wochen.
2: Ciao.
6: Okay. So. schon sure, Crawl will let's all break up and up in the air If a helium thing just won't stay put You will not go to space today If there's so
0: was beautiful
5: great that really was beautiful take a <laughs> bow